0: El toque de migas de Donald. Trom y Robert Kiyosaki, prólogo. Por Mark Burnett. Los empresarios tienen una inercia muy particular que los hace ir hacia donde desean. Es un enfoque tan intenso, que no hay nada que pueda desviarlos, o modifique sus planes. Hace varios años leí The Art of the Deal, un libro de Donald Trump. Fue antes de conocerlo en persona. En aquel tiempo, yo vendía camisetas en una playa de Los Ángeles, y mientras llegaba el siguiente cliente, me entretenía leyendo su libro. Lo que más me agradaba era que había sido escrito para gente como yo. Es decir, para personas que no habían egresado de una escuela de negocios. Las ideas de Donald, el magnate de los bienes raíces, me tenían asombrado. Jamás creí que llegaría a verlo en persona y mucho menos a conocerlo. Y ciertamente, tampoco imaginé que terminaría haciendo negocios con él. En uno de los pasajes que más recuerdo de a a of Donald explica su habilidad para detectar a un perdedor. Menciona que un perdedor es quien pone un anuncio que dice se vende, encima de un auto sucio. Y, a pesar de que parecería bastante obvio que eso no debe hacerse, hay mucha gente que actúa precisamente a esa manera en distintos tipos de negocios. Robert Kiyosaki, por su parte, ha vendido 30 millones de libros en todo el mundo. Es obvio que tiene un mensaje que la gente querrá o necesitará escuchar. Él se considera un maestro en esencia y yo debo admitir que también veo a Donald de esa misma vida. El programa de televisión El Aprendiz posee un subtexto educativo que él aprovecha muy bien, y creo que es una de las razones por las que el programa ha tenido tanto impacto y duración. Estos dos maestros, titanes de los negocios, tienen un mensaje para nosotros. Tal como lo indica el toque de midas, la actividad empresarial se ha convertido en una especie de responsabilidad en nuestros días, o al menos, así debería ser. Por esa razón, considero que la aparición de este libro es muy oportuna. Necesitamos gente con habilidad para crear empleos. Además, quienes poseen las habilidades necesarias para ser empresarios, deben desarrollarlas y hacer su contribución a la sociedad. Este libro fue escrito por dos empresarios que provienen de contextos muy distintos, pero que cuentan con logros imponentes, y pueden ofrecer bases desde perspectivas diferentes. Cualquier persona que desee ingresar a las grandes ligas de la actividad empresarial, debe leer este libro concienzudamente. Los empresarios se caracterizan por un enfoque muy peculiar y por la fuerza de su motivación. Hace mucho tiempo logré ver esos rasgos en Donald, y ahora sé que Robert también los posee. El impulso de ambos es, incluso, palpable. Estos hombres no se detienen. Sus logros son extraordinarios. Espero que te tomes el tiempo necesario para escuchar lo que tienen que compartir contigo. Prefacio. ¿Soñador, o empresario? Un empresario, un hombre cuya mente se inclinaba hacia la mecánica desde que era niño, vio la oportunidad de cambiar el mundo. Encontró la manera de hacerlo mejor para toda la gente, y por eso, se dispuso a construir, no su fortuna, sino el sueño de un nuevo tipo de vida para todas las personas. El hombre lidió con los desafíos de perfeccionar su idea, fabricar las incontables versiones de prototipos de su producto, cada una de ellas mejor que la anterior, y construir su compañía. Sin embargo, su mayor batalla fue contra la gente que no podía apreciar su visión, expandir su enfoque y ver las cosas como podrían llegar a ser, en lugar de como eran en ese momento. La lucha fue muy intensa pero él se mantuvo firme. En el camino llegó a dudar de sí mismo, hizo muchísimos sacrificios y se alejó de su objetivo en varias ocasiones. También fracasó con frecuencia, pero como siempre le gustaron los dichos, prefirió pensar que el fracaso era una oportunidad para comenzar de nuevo, con más inteligencia. No era muy buen estudiante y, para colmo, aprendió muy poco en la escuela. Sin embargo, le encantaba desarmar aparatos para ver cómo funcionaban. Su pasatiempo favorito era descuartizar relojes. No tenía título profesional, pero asistió a una escuela nocturna para fortalecer sus destrezas y, como también era muy inteligente, con el tiempo se convirtió en un maestro muy querido del oficio que practicaba. A él se acercaron estudiantes que igualaban su entusiasmo y que, ya muy tarde por la noche, se prestaban como voluntarios para trabajar en sus proyectos y aprender del proceso. Su habilidad para atraer el talento y el trabajo de otros era envidiable, y lo aprovechó para rodearse en su negocio de gente que entendía de asuntos con los que no estaba familiarizado. Tuvo mucho éxito cuando trató de reunir recursos por medio de inversionistas que creyeran en su producto. El problema fue que, en lo que no siempre tenían fe, era en su visión, y al hombre le descorazonó descubrir que la gente solo se enfocaba en el dinero. Llegó un momento en que lo despidieron de su propia compañía, que llevaba su nombre. Un hombre de menos valía habría abandonado la lucha y buscado otro empleo. Curiosamente, unos años antes, él mismo había renunciado al empleo que tenía en una compañía muy importante. Como su actividad empresarial no le retituaba lo suficiente, tuvo que mudarse varias veces con su familia a lugares más modestos. Cuando todavía trabajaba para otros durante el día, recibió inspiración del icónico individuo que dirigía la empresa donde laboraba. Era un hombre al que había idolatrado desde la infancia, y con quien tuvo la oportunidad de convivir brevemente un día. Con una explicación muy somera, le describió su invento. El hombre dio un puñetazo en la mesa y le dijo. Joven amigo, eso es. Lo consiguió. No se dé por vencido. Aquel puñetazo en la mesa significó muchísimo para mí, le dijo el empresario a su paciente esposa. El año que viene no me vas a ver mucho. Para ser honestos, alcanzar el éxito le tomó más de un año. Fueron décadas. Las respuestas rara vez nos llegan en uno de esos momentos que nos hacen gritar Eureka. Y lo que sucedió con Henry Ford, no fue diferente. Él observó el mundo que lo rodeaba y, con mucha lentitud, logró llegar al momento oportuno y alcanzar su objetivo. Ford demostró que un empresario no tiene que inventar una nueva tecnología. Su enorme éxito fue el resultado de algo más valioso. Una marca. Los automóviles fabricados a la medida era lo que estaba de moda en aquel tiempo, pero formaban parte de un concepto que no era compatible con la visión que Ford tenía. Él quería que toda la gente pudiera disfrutar del lujo que, entonces, solo los ricos podían pagar. Ford quería cambiar el mundo y creía que el secreto radicaba en un automóvil con motor de combustión interna, en este caso, generada por gasolina, que se ensamblara en una fábrica en la que todos los automóviles fueran iguales. Su héroe, el hombre para quien trabajaba, también creía en esa idea, y por eso, dio un puñetazo en la mesa y motivó a Ford a continuar trabajando a pesar de los fracasos y el paso de los años. Henry Ford se atrevió a soñar en grande. Un domingo escuchó al ministro de su iglesia decir, enganchen su carrito a una estrella, y entonces le dijo a su hermana, eso es lo que voy a hacer. Fue en 1893. Diez años después, el 23 de julio de 1903, el dentista Ernst Fenning, de Chicago, compró el primer modelo a de la Ford Motor Company. Henry Ford lo había logrado. Había dejado de ser un soñador, para convertirse en empresario. Introducción. Los empresarios son distintos. Este libro trata acerca de los empresarios y de lo que los hace distintos a los demás. Está dirigido tanto a quienes ya lo son, como a quienes les gustaría llegar a serlo. No se trata de un libro de texto escrito por profesores de una escuela de negocios. Aquí no se ofrece una visión color de rosa, ni se muestra paso a paso el camino para alcanzar el éxito, porque ambos enfoques son poco realistas. No, este libro, al contrario, es muy realista. Por eso lo escribieron empresarios que han ganado, fracasado y vuelto a levantarse para volver a ganar una otra vez. En él narramos nuestras historias. A menudo, a esa capacidad que tiene el empresario de soñar, ganar, perder volver a ganar, una otra vez, se le llama espíritu empresarial. Es lo que separa al empresario de todos los demás en el mundo de los negocios. También es lo que marca la diferencia entre quienes desean ser empresarios quienes de verdad pueden llegar a serlo. Hemos estado escribiendo este libro durante tres años. Nos empeñamos en hacerlo porque ambos creemos que solo los empresarios pueden crear empleos reales. Y ahora que el mundo atraviesa niveles sin precedente de desempleo, lo que más se necesita es subsanar el problema. El desempleo crónico provoca malestar social, eso puede conducir a una revolución. Los disturbios que se produjeron durante 2011 en Medio Oriente, son buenos ejemplos de ello. Estas revueltas las avivaron personas dispuestas, capaces ansiosas por trabajar, que no tienen la oportunidad de hacerlo porque viven en sociedades con un alto nivel de desempleo. China, por ejemplo, tiembla solo de pensar que sus exportaciones pudieran disminuir porque, la mera idea de millones de trabajadores desempleados, es aterradora. El gobierno de Estados Unidos tiene preocupaciones similares y gasta miles de millones de dólares con el objetivo de crear empleos a través de la legislación y los programas gubernamentales. El problema es que ningún gobierno, ni el nuestro ni el chino, puede crear empleos reales. Los únicos que pueden hacerlo son los empresarios. Porque solo ellos ven al futuro le inyectan vida, una y otra vez, por medio de sus riesgos, pérdidas y ganancias. Y por si fuera poco, en ese proceso logran crear industrias nuevas y oportunidades para la gente de todo el mundo. Otro problema importante es que las escuelas no crean empresarios, solo están diseñadas para producir empleados. Por eso la gente con frecuencia dice, ve a la escuela para que puedas obtener un buen empleo. La mayoría de los estudiantes, incluso los graduados de programas de maestría, terminan siendo empleados, no empresarios. Debido a los préstamos estudiantiles, millones de jóvenes se gradúan año con año, cargando una enorme deuda, y, para colmo, luego salen y descubren que no hay empleos para ellos. En la actualidad hay demasiada gente, joven y mayor, en busca de empleo. Y quienes ya tienen uno, viven con el temor de perderlo. Por eso necesitamos más empresarios que puedan generar negocios y fuentes de trabajo. A la caída del mercado, que comenzó en 2007, se le considera el mayor descalabro económico desde la Gran Depresión. Mucha gente sigue esperando que la economía se recupere y, aunque eso sí llegará a suceder, estoy seguro de que no se volverán a presentar las mismas condiciones. La vieja economía de la era industrial, la que implicaba un empleo seguro de por vida, pensiones, prestaciones y sindicatos, no tendrá cabida en la nueva era de la información. Muchos negocios de la lista de Fortune 500, surgieron en la era industrial y, por lo tanto, desaparecerán. Las compañías del mañana que van a formar parte de Fortune 500, surgirán en medio de la crisis y estarán dirigidas por empresarios con visiones avanzadas y un espíritu empresarial moderno. Este libro se escribió precisamente para dichos empresarios y para la gente que desea formar parte a ese grupo. Debemos aclarar que no es un texto de negocios, sino un compendio sobre lo que se necesita para tener éxito en este ámbito. Compartiremos contigo los pensamientos, creencias, logros y fracasos que hemos acumulado en varias décadas como empresarios. Aquí aprenderás lo que nos hizo alcanzar el éxito a pesar de que nueve de cada diez fracasan. Asimismo, te brindaremos la información acerca de cómo logramos ir más allá del éxito y la riqueza, y conseguimos lo que muchos sueñan, pero jamás logran. Convertir nuestros negocios en marcas internacionales. Lo más importante es que te hablaremos de lo que nos mantiene luchando cuando otros renuncian, y sobre las razones por las que siempre buscamos desafíos mayores. En este, nuestro segundo libro escrito en conjunto, no solo te diremos lo que nos brinda el toque de Midas, La habilidad de transformar lo que tocamos en oro. También compartiremos contigo lo necesario para que tú puedas hacerlo. Dividimos el libro en cinco capítulos. Cada uno de ellos representa los cinco dedos de la mano con el toque de migas. Después de narrar nuestras historias de manera individual en cada capítulo, incluimos la sección llamada Desglose, en la que se ofrece una revisión objetiva de los puntos clave. Con la sección puntos a recordar barra vertical acciones para llevar a cabo se completa cada capítulo y se ofrece una lista de acciones que puedes aplicar en tu propia vida. Los cinco dedos representan los cinco factores clave de todo empresario que sueña con el éxito y debe llegar a dominar, pero te advertimos que estos conceptos no se enseñan en las escuelas. La mano del toque de migas es la metáfora perfecta para representar los atributos esenciales requeridos para el éxito empresarial. Si llegas a dominar todos los dedos, descubrirás la magia que ha hecho increíblemente ricos a algunos empresarios, aunque no a la gran mayoría. El pulgar representa la fuerza de carácter. Sin ella, los empresarios no podrían soportar los inevitables fracasos y desilusiones que conlleva crear algo de la nada. Los territorios no explorados siempre están llenos de peligros. El dedo índice representa el enfoque. Los empresarios deben contar con el enfoque adecuado para alcanzar el verdadero éxito. El dedo medio, el más largo de todos, tiene que ver con la marca. Refleja aquello que representas. Si no tienes una marca sólida y la disposición para hacer que todo el mundo se entere, no podrás desarrollar el toque de migas. El dedo anular es el que tiene que ver con las relaciones. Cómo encontrar un buen socio, cómo ser un buen socio, y cómo construir distintos tipos de sociedades para lograr el éxito. Finalmente, el dedo meñique se relaciona con lo pequeño. Sin embargo, no solo se vincula con el dominio sobre los detalles. Muy pronto descubrirás que los detalles pueden convertirse en factores de gran importancia, y lanzarte en una dirección de logros exponenciales. Aprenderás a detectar ese pequeño elemento que puede convertirse en algo grande para tus clientes y para tu negocio. Cada uno de estos factores tiene su propia importancia. Pero ya en conjunto, cuando toda la atención, habilidad, aprendizaje y conocimiento se encuentran en tus manos, entonces el poder del toque de migas comienza a brillar de verdad. Y ciertamente, nuestro mundo se beneficiaría bastante con algo de brillo empresarial. De hecho, lo que el mundo necesita para resolver los problemas globales del desempleo y la falta de seguridad en cuanto a trabajo y recursos financieros, es más empresarios. Necesitamos, en particular, más empresarios que se hayan vuelto increíblemente exitosos gracias al toque de migas. Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki. Capítulo 1. El dedo pulgar fuerza de carácter. La vida es como una piedra de esmeril. Que te quiebre o te pula, dependerá del material de que estás hecho. Anónimo. Cómo convertir la mala suerte, en buena suerte Robert Kiyosaki. A principios del año 2000, me encontraba en el desierto australiano, totalmente alejado de la civilización. Estaba de vacaciones con unos amigos, acampando en uno de los lugares más hermosos del mundo. Había pasado una semana viajando para llegar hasta allí. Una tarde, mi teléfono satelital sonó de pronto. Era mi esposa Kim llamándome desde nuestra casa, en Phoenix. ¿Adivina qué? Me preguntó muy emocionada. Llamó la productora del programa de Oprah Winfrey para decirnos que Oprah te quiere en el show, en Chicago. Eso es genial, le contesté. Pero, ¿por qué a mí? Quiere que hables acerca de tu historia y del libro Padre Rico, Padre Pobre. Eso está muy bien, agregué. Manténme informado. Quiere que vayas al programa en los próximos días. ¿En los próximos días? Pregunté quejándome. Pero acabo de llegar aquí. ¿Sabes cuánto me tomó hacerlo? Fueron dos días de vuelo y casi cuatro de viajar en auto. ¿No podemos hacer la cita para otra fecha? No. Hemos trabajado mucho para responder a todas las preguntas. La productora incluso llamó al hijo de padre rico para asegurarse de que la historia de tus dos padres fuera verídica. Están muy emocionados en el programa y quieren que vayas ahora. Kim hizo una pausa y luego dijo, No dejes pasar esto. Solo vuelve a casa. Cuando llegues al aeropuerto de Sydney habrá unos boletos para ti. Estuve en Chicago seis días después. El programa de Oprah se transmitía desde su estudio, llamado Arpo Productions. Una encantadora asistente me escoltó desde la sala de espera de color verde, hasta el lugar del estudio donde las entusiastas admiradoras de la conductora ya se encontraban sentadas. El lugar completo vibraba. Las admiradoras de Oprah esperaban con ansia su llegada. Por un momento, incluso olvidé dónde me encontraba ya no recordaba que estaba a punto de aparecer en televisión junto a la mujer más poderosa del mundo del entretenimiento. Sabía que se esperaba una audiencia de 20 millones de personas tan solo en Estados Unidos, y que a eso se sumarían las repeticiones en 150 países del mundo a través de la televisión por cable. Cuando miré alrededor vi dos sillas en medio del escenario, y pensé, me pregunto para quién será la otra silla. Y entonces, me paralicé al darme cuenta de que, la segunda silla era para mí. De pronto, se escuchó el estruendo de los aplausos en todo el estudio. Oprah había hecho su entrada al escenario. Era mucho más impresionante en persona que por televisión. Después de dirigir algunas palabras al público del estudio y a sus televidentes, su asistente me tomó con delicadeza del brazo y me indicó, vamos. Respiré hondo y pensé, es demasiado tarde para comenzar a practicar. Una hora después, el programa había terminado. La multitud aplaudió y Oprah se despidió del mundo entero. Cuando se apagaron las cámaras de televisión, ella volteó a verme, señaló el libro, sonrió y dijo, Padre Rico, acabo de vender un millón de copias de tu libro. En ese momento Padre Rico, Padre Pobre, era un libro autopublicado. Eso significa que no tenía que compartir mis ganancias con ninguna compañía editorial, y a pesar de que nunca he sido muy bueno para las matemáticas, de inmediato entendí que se trataba de dinero. Yo tenía una ganancia de 5 dólares por libro, después de pagar todos los gastos. Según la estimación que había hecho de que se vendería un millón de copias del libro, las matemáticas elementales me decían que acababa de ganar 5 millones de dólares en una hora, aparte impuestos. Fue un día muy provechoso en varios sentidos. Yo no lo sabía en ese momento, pero en una hora había pasado de ser un perfecto desconocido a un individuo reconocido a nivel mundial. Y como tal vez ya lo sabes, la fama puede ser mucho más tentadora que el dinero. La razón por la que autopubliqué mi libro Padre Rico, Padre Pobre, fue porque cada una de las editoriales a las que lo había enviado lo rechazaron. La mayoría de los editores fueron muy amables, pero me dijeron que, sencillamente, no estaban interesados en mi historia. Dos de ellos me recordaban a mi maestro de inglés cada vez que me decía que necesitaba aprender a escribir. Otro incluso llegó a exclamar, su historia es absurda ningún lector la va a creer. Y un editor especializado en libros financieros lo rechazó y me dijo, usted no sabe de lo que está hablando. Se refería a la afirmación que hice en padre rico, padre pobre. Tu casa no es un activo. Por supuesto que, después de la crisis suprime, de millones de remates inmobiliarios y de que los inmuebles llegaran a valer menos de lo que costaba su hipoteca, me pregunto si aquel editor seguirá pensando lo mismo sobre el mensaje de mi libro. Sin dejar que el rechazo nos afectara, Kim y yo autopublicamos mil copias del libro y lo presentamos con bastante discreción durante mi fiesta de cumpleaños, en abril de 1997. De 1997 al año 2000, Padre Rico, Padre Pobre adquirió popularidad gracias a la recomendación de boca en boca. La gente pasaba el libro a sus amigos y a su familia, y así, entró a la lista de bestsellers del New York Times y fue escalando en ella. La productora de Oprah llamó poco después de que fuera incluido. En aquel entonces, además, era el único libro autopublicado de la lista. Diez años después, en 2010, calculé que Oprah me había ayudado a vender aproximadamente 22 millones de copias de Padre Rico, Padre Pobre en más de 100 países. Así de grande es el alcance de su influencia. La prensa me llamó inmediatamente después de que el programa salió al aire y, aunque la mayoría de la gente estaba encantada con la historia de mis dos padres, hubo quienes mostraron escépticos, me criticaron y juzgaron. El fracaso conduce al éxito en varios programas de televisión y artículos de revistas me definieron como un éxito de la noche a la mañana y cada vez que escuchaba o leía aquella frase, me daba mucha risa porque, si bien era cierto que en una hora pasé de ser un desconocido a ser una figura reconocida internacionalmente, me había llevado bastante tiempo triunfar. En el año 2000 tenía 53 años, de los cuales, apenas llevaba unos cuantos siendo exitoso. En una ocasión, Thomas Edison, inventor de la bombilla eléctrica y fundador de General Electric, dijo. Yo no he fracasado, solo encontré 10 000 maneras, que no funcionan, de hacer las cosas. La cita de Edison expresa la razón por la que la mayoría de las personas no logran convertirse en empresarios exitosos. Asimismo, señala por qué muy pocos logran desarrollar el toque de Midas. La explicación es sencilla. Gran parte de la gente no alcanza el éxito porque no falla lo suficiente. En lo que se refiere al concepto del toque de midas, el pulgar representa tu madurez emocional y fuerza de carácter. Si el pulgar no participa, los otros cuatro dedos no cuentan con la estabilidad necesaria para enfrentar los desafíos, los altibajos, los logros y los fracasos que enfrentan los empresarios día tras día. ¿Qué es lo que te hace falta? Mucha gente dice que hay dos cosas que impiden el avance de los nuevos empresarios. 1. La falta de capital. 2 la falta de experiencia con negocios en la vida real. Sin embargo, puedo decir por experiencia propia que hay un tercer factor. 3. La falta de madurez emocional y fuerza de carácter. Creo que, de todos estos elementos, el tercero es la razón principal por la que muchos fracasan en sus intentos por convertirse en empresarios. El mundo está lleno de gente sagaz, preparada y talentosa que no desarrolla los talentos o dones que Dios le otorgó. ¿Acaso no es muy común que el estudiante que todos los demás creyeron que triunfaría, no lo haga? Todos conocemos a personas cuyas vidas son una larga serie de penas, tragedias y traiciones, que culpan a otros de sus fracasos y de haber tenido un mal comienzo. También conocemos a gente que tiene una maravillosa idea para hacer millones de dólares, pero, sencillamente, es demasiado holgazana para levantarse del sofá. Todos conocemos a gente que vive pensando en el futuro y no es capaz de actuar en el presente. Hay millones de personas que quieren cambiar el mundo, pero ni siquiera pueden modificar las condiciones de sus propias vidas. Por supuesto, todos conocemos a alguien que miente, engaña y roba y, de paso, insiste en creer que es una persona íntegra. Por eso, la mayoría de la gente ni siquiera tiene acceso a su toque de migas Porque carece de madurez emocional y fuerza de carácter. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora cada vez que hablo con un grupo de empresarios en potencia, comienzo diciendo lo siguiente. Si hubiera estado consciente de todo lo que ignoraba, creo que ni siquiera habría comenzado. También suelo señalar. De haber sabido cuán difícil sería, tampoco lo habría intentado. Pero para brindarle a estos noveles emprendedores algo de la luminosidad del futuro, siempre añado. Me alegra no haberlo sabido porque, si hubiera estado al tanto de todo eso, seguramente no sería exitoso el día de hoy. Y entonces, comienzo a explicarles cómo fue que mis fracasos construyeron mi camino hacia el éxito. No continúes leyendo. En las siguientes páginas compartiré contigo algunas experiencias de la vida real, acerca del dolor y el fracaso. ¿Por qué quiero contarte algo así? La respuesta es muy sencilla. Si el dolor y fracaso que yo he vivido te desaniman, entonces te habré hecho un gran favor. Si bien todo mundo tiene la habilidad de convertirse en empresario, no todo mundo necesita hacerlo. Existen formas más sencillas de ganarse la vida. Tal vez la vida y el éxito sean sencillos para algunos, pero yo no conozco a nadie así. Mi padre rico decía con frecuencia, el éxito implica sacrificio. Y la verdad es que yo todavía no conozco a nadie exitoso que no haya tenido que sacrificar mucho para alcanzar el lugar que ocupa. Por ejemplo, para seguir la carrera que tienen, los médicos pagan un precio muy alto en lo que se refiere a tiempo, dinero, energía y relaciones personales. Sucede lo mismo con los atletas de alto rendimiento, las estrellas de cine, los ídolos musicales y los líderes políticos y sociales. En el ámbito de los negocios sucede exactamente lo mismo con el éxito. El sacrificio es el precio que se tiene que pagar para alcanzar el éxito. Por desgracia, no todo mundo está dispuesto a hacerlo porque, en general, resulta mucho más sencillo ser una persona común y corriente, y conservar la comodidad, tranquilidad y relativa seguridad de una vida mediocre. Anécdotas de mi estupidez. Albert Einstein dijo. Solo hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Sin embargo, todavía dudo que la primera realmente lo sea. Pues yo soy prueba viva de la teoría de Einstein porque mi estupidez es infinita. A continuación mencionaré varios ejemplos de mi estupidez. El primero sucedió cuando emprendí mi primer negocio. Se llamaba Reapers y era una modesta empresa que producía carteras para surfistas, fabricadas con nylon y velcro. Luego creció y se convirtió en algo más grande. Debo mencionar que, antes de Reapers, tuve varios negocios pequeños. Sin embargo, ninguno de ellos me llevó a un nivel internacional de la manera que sucedió con las carteritas de nylon. Lo más curioso es que, en realidad, yo no había querido involucrarme en ese ámbito. Mi estupidez fue lo que me condujo hasta ahí. Anécdota 1. Un tonto y su dinero como la mayoría de la gente seguramente sabe, la aptitud más importante para un empresario es vender. Eso se debe a que la cantidad de ventas es proporcional a la cantidad de ingresos. Como yo no sabía vender, seguí el consejo de mi padre rico y obtuve un empleo en la corporación Xerox a los 26 años. No lo hice porque me gustaran las copiadoras, sino porque esa empresa tenía un excelente programa de entrenamiento de ventas. Aunque yo no era muy bueno al principio, estudié, practiqué, tomé clases adicionales y, poco a poco, después de tres años, me convertí en uno de los mejores agentes de ventas de la compañía e incluso llegué a ganar algo de dinero. De 1974 a 1976, logré ahorrar $27.000 dólares para comenzar mi primer negocio. Debo mencionar que, en realidad, era muchísimo dinero entonces. Hay un dicho que reza. A los tontos no les dura el dinero. Y, como yo era un tonto, eso fue exactamente lo que me sucedió. Ahora te explicaré cómo. Un día me llamó un amigo para preguntarme si me gustaría invertir en su negocio. Me prometió que me devolvería el dinero en un mes y que, además, me daría 20% de interés. John, como él se llamaba, siempre había sido un empresario muy exitoso, aquí tengo que enfatizar la expresión había sido. Por eso creí en su inteligencia y sagacidad, y pensé que podría hacerse cargo de mi dinero durante 30 días. Debo decir que 20% de interés, también era muy tentador. Por todo lo anterior, le entregué mi dinero y, a cambio, él me dio un pagaré. Llamé a John un mes después para cobrar mis 27.000 dólares, más 5400 de intereses y, como ya habrás adivinado, no tenía el dinero. John le echó la culpa del problema a Stanley, su director financiero, quien, en realidad, era solo contador público. Le dije a Stan que comprara más producto para que lo pudiéramos enviar a nuestros minoristas dijo John, pero en lugar de eso, pagó algunas cuentas vencidas. Si Stanley hubiera comprado materia prima como se lo indiqué, ahora yo tendría el dinero para pagarte. A pesar de que la explicación de John tenía lógica en sentido comercial, no me daba buena espina. Debí haberlo dicho en ese momento, pero preferí quedarme callado y creerle. La verdad es que le creí porque necesitaba hacerlo. Tenía miedo de dudar y, al final, jamás recuperar mi dinero. Era obvio que Stanley, el contador público, no había recibido lecciones de un padre rico. Sin embargo, no era solo su caso. La mayoría de la gente hace lo mismo que él. Trabaja para obtener dinero, paga sus deudas y ahorra lo que queda. Por eso casi todo mundo vive al día. Los empresarios deben saber cómo gastar su dinero para generar más. Con esto me refiero a invertir tiempo y dinero en mercadotecnia, publicidad, promociones e incentivos para los representantes de ventas por sus logros. En tiempos de crisis, por ejemplo, cuando las ventas y los ingresos bajan, la mayoría de la gente tiende a actuar como lo hizo Stanley, es decir, trata de ahorrar dinero o pagar deudas. Pero, por lo general, estas acciones conducen al desastre. Los empresarios avezados saben que, en época de crisis, deben invertir dinero en ventas y promociones de mercadeo, incluso si eso implica pedir préstamos. Cuando las ventas comienzan a subir, entonces pueden pagar deudas y devolver el dinero que les prestaron. Durante la crisis financiera global que comenzó en 2007, la gente ha estado haciendo lo mismo. Que Stanley ha hecho recortes, pagado deudas y tratado de ahorrar dinero. El problema radica en que toda esta inmovilidad de recursos provoca que la economía sufra una desaceleración más inmediata. Los negocios y los individuos que llevan a cabo las mismas acciones que Stanley, corren el riesgo de no llegar a recuperarse, ni siquiera cuando la economía misma logre el equilibrio. Y en ese caso, se quedarán más rezagados que quienes continuaron gastando y moviéndose en los malos tiempos. Anécdota 2. La historia se repite le pregunté a John cuándo recuperaría mi dinero y me dijo que la única manera de hacerlo sería dándole más. Tal vez imaginas que, para entonces, ya había aprendido la lección, y que no estaba dispuesto a caer de nuevo en la trampa. Pero lo hice. En los siguientes tres meses reuní más de 50 000 dólares entre mis amigos, para dárselos a John y su agobiado negocio. Y claro, como ya te imaginarás, el dinero se perdió en cuanto le entregué los cheques. Entonces, ¿cómo puedes conseguir dinero? La respuesta es, con la práctica. En el entrenamiento de ventas de Xerox me enseñaron que tenía que hacer 100 llamadas para conseguir que 10 personas me prestaran atención y, de esas 10, solo podría concretar la venta con una. Para reunir dinero para John, diseñé un plan de negocio sencillo, escribí un pequeño volante publicitario y comencé a tocar puertas. Más o menos lo mismo que hacía en xerox Llevar a cabo un montón de llamadas estériles para lograr mi objetivo. En aquel entonces, la compañía de John vendía jabones con una cuerdita. El jabón tenía la forma de un micrófono y era para gente a la que le gustaba cantar en la ducha. Tuve suerte y conseguí algunos inversionistas. Permíteme reiterar algo. La aptitud más importante para un empresario es vender. Si no eres bueno en ventas, entonces debes conseguir un socio que sí lo sea. Yo todavía estaba trabajando en Xerox cuando mis amigos comenzaron a llamarme para recuperar su dinero, más 20% de interés. Y tal como lo dicta la regla, a medida que entré en pánico, mi inteligencia fue disminuyendo. Fui demasiado ingenuo. Debí saber que, reunir dinero y promover los productos de un negocio mal manejado, era una estupidez. Sin darme cuenta, estaba participando en un modesto esquema Ponzi, en una versión a escala del escándalo de miles de millones de dólares que protagonizó Bernie Madoff. Por suerte, pude pagarle a la gente más adelante. La carrera siempre se gana avanzando lento, pero seguro. Eso se debe a que solo hay algunas oportunidades grandes en la vida, y promover un negocio o idea, requiere de tiempo. Anécdota 3. Sube a bordo una vez más, como un tonto, le pregunté a John cómo podía ayudarle a recuperar mi dinero. Él tuvo la brillante idea de que me uniera a su compañía, recuperara el dinero y, de paso, le ayudara a salvar el negocio. Y adivina qué. Acepté su oferta. Por eso trabajaba con mucho ahínco en Xerox todo el día y, al terminar mi jornada, cruzaba la calle para ir a la oficina de John en el centro de Honolulu y concentrarme en el plan para salvar su negocio. Durante la etapa inicial los empresarios tienen que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. E incluso, a veces se ven obligados a trabajar durante meses o años sin sueldo. El número de horas que los empresarios trabajan sin cobrar, es lo que los define y los diferencia de los empleados. Ese mismo número de horas de trabajo o práctica, determina el nivel de éxito que tendrás en cualquier ámbito. Por ejemplo, los golfistas profesionales invierten años de estudio y práctica antes de recibir un centavo, si acaso llegan a pagarles. Por eso, lo mejor es que conserves tu empleo durante el día y construyas el negocio en tu tiempo libre. Tal vez tengas otros planes, pero te aseguro que pasarás un buen tiempo laborando sin recibir nada a cambio. Anécdota 4. Un tenue resplandor de esperanza John, Stanley y yo entramos en pánico cuando se acabó todo el dinero. Ahí surgió la idea de las carteras de nylon y velcro para surfistas. Como nosotros surfeábamos y también éramos marineros, usábamos ese tipo de carteras. Las fabricábamos con velas viejas de barcos. John pensó que se venderían muy bien. Estaba seguro de que las carteritas de nylon serían la salvación de su compañía. A pesar de que yo no me sentía tan confiado como él, comenzamos a trabajar en el plan de negocios y, en muy poco tiempo, nos convertimos en la primera compañía de carteras de nylon. El beneficio que recibí de aquella experiencia fue que aprendí a diseñar, empacar, manufacturar y mercadear un producto completamente nuevo. La lección fue muy costosa, pero, ahora que lo pienso, también fue invaluable. Aunque no me agradaría repetir lo sucedido, debo decir que ese descalabro fue lo que me condujo a la creación de los juegos de mesa Cashflow, los cuales continúan generándome un ingreso pasivo hasta la fecha. Anécdota 5. Estrés y miedo John se equivocó. El negocio de las carteras de nylon no fue la gran cosa. Nos metimos en más deudas de las que teníamos al principio y, de pronto, nos acercábamos peligrosamente a la quiebra. Entonces, en un arranque de desesperación, le mostré a Johnny y a Stanley una idea para un producto nuevo. Se trataba de algo que yo mismo había diseñado, también de nylon. Como mencioné anteriormente, Johnny y Stanley eran surfistas y marineros. A mí me gustaba correr, pero había detectado un problema. Los corredores no teníamos en dónde guardar las llaves, identificación y algo de dinero durante nuestros entrenamientos. Los shorts no tenían bolsillos, y la opción de meter todo en el zapato o en una calceta, no era nada agradable. Por eso se me ocurrió la idea de una mini cartera que se pudiera colgar de las agujetas de los tenis. Completamente en quiebra y con las tarjetas de crédito al tope, lanzamos los bolsillos de tenis Reapers para corredores. Lo hicimos en el show de artículos deportivos de Nueva York y, aunque no lo creas, fueron incluidos en la lista de productos nuevos y de actualidad producidos este año, de la industria de artículos deportivos. El producto incluso apareció como novedad en las revistas Runners World, Playboy y Gentlemen's Quarterly. Los empresarios deben saber manejar el estrés y el miedo porque estos pueden motivarlos a ser más creativos, a aprender más rápido, y a incrementar su conocimiento acerca de las otras personas y de los negocios. Dicho de otra forma, los empresarios deben, con toda celeridad, aprender y buscar nuevos conocimientos, innovaciones e ideas. El miedo se puede convertir en motivación, pero, si por lo general te paraliza, entonces no renuncies a tu empleo fijo. Lo que en realidad quiero decirles que los negocios solo crecen si el empresario también lo hace. Anécdota 6. El saco lleno de deudas poco tiempo después comenzamos a exportar los bolsillos a todo el mundo. A pesar de que éramos un éxito internacional, la compañía seguía en quiebra. Por supuesto, la cantidad de efectivo que entraba se había incrementado, sin embargo, los gastos seguían siendo mayores. En un último esfuerzo desesperado, John me pidió que reuniera aún más dinero. Y lo hice. Todavía recuerdo el día que entré a su oficina con un cheque de 100 000 dólares que me había dado un inversionista. John y Stanley me sonrieron agradecidos. Unos días después, estaba vendiendo los productos Ripper en Chicago, en una exposición de comercio de artículos deportivos y, cuando terminó el show, llamé a Honorulu para reportar mis logros. Me contestó Hannah, nuestra recepcionista. Estaba llorando. ¿Qué sucede? Le pregunté. Me duele mucho decirle esto, pero John y Stanley cerraron la compañía hoy. Se llevaron el dinero que quedaba y griega. Creo que salieron de la ciudad. No sé dónde están. Si en ese momento no me dio un ataque cardíaco, creo que ya nunca me dará. De pronto, un latigazo me recorrió el cuerpo. En realidad sentí como si me hubiera caído un rayo. Fue como si me hubieran pateado el estómago. Aquella llamada marcó el principio de una de las caídas más fuertes que he tenido en mi vida. Regresé a la habitación del hotel en Lake Shore Drive y observé el lago Michigan desde ahí. Me pregunté, una y otra vez, ¿cómo pude ser tan estúpido? John y Stan se habían ido. Les pagaron a sus conocidos, pero dejaron en mis manos un saco de deudas por casi un millón de dólares. Era dinero que yo había conseguido a través de amigos, familiares e inversionistas. De pronto me quedé sin empleo, sin negocio, sin casa y sin esposa. Ella me dejó en cuanto el dinero se acabó. Para ser más específico, cuando vendí nuestro condominio y pagué las deudas de tarjetas de crédito para poder volver a usarlas. Toqué fondo y ya no podía caer más bajo. Sentí que la vitalidad me había abandonado pero, al mismo tiempo, continuaba preguntándome, una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Mi padre rico me había advertido en varias ocasiones que no debía hacer negocios con Johnny Stanley. Con frecuencia llegó a llamarlos payasos y estafadores. El problema fue que no quise escucharlo e ignoré sus consejos. Padre Rico me dijo, un estafador solo puede timarte cuando quieres conseguir algo a cambio de nada. Sentado en aquella pequeña habitación de hotel, en Chicago, comencé a asimilar las advertencias de Padre Rico. Entonces me pregunté, ¿por qué quería yo algo a cambio de nada? Sabía que, si llegaba a entender eso, también comprendería por qué me habían estifado. Desearía poder decir que encontré una respuesta definitiva, pero hasta ahora, a pesar del paso de los años, lo único que puedo decir es que fui flojo y por eso pudieron estifarme. Aquí te presento una lista de gente que termina siendo estafada por su holgazanería. Los empleados que creen en la seguridad de un empleo. Los votantes que apoyan a los políticos que les prometen cuidar sus intereses. Inversionistas que creen a los asesores financieros cuando les dicen que deben invertir a largo plazo en acciones, bonos y fondos mutualistas. Gente que cree que obtener buenas calificaciones en la escuela le garantiza un empleo seguro de por vida. Gente desesperada que cae en trampas como Compra mi libro y conviértete en millonario de la noche a la mañana, o toma esta píldora y baja 5 kilos sin hacer ejercicio. Cualquiera que crea que las siguientes afirmaciones son ciertas. No necesitamos dinero el amor será suficiente. Solo funciona si te vas a vivir con tus padres. Me voy a ganar la lotería. O tal vez me caiga un rayo. Mi esposo y yo somos totalmente íntegros. Creer en una afirmación similar, a mí me costó millones. Estará tan seguro como el dinero en el banco. Entonces, lo más probable es que no esté seguro. El gobierno resolverá el problema. Entonces sí si estás en apuros. Estoy seguro de que tú también podrás añadir tus estafas favoritas a la lista. Lo que no sabes, no lo sabes. A pesar de que Padre Rico me advirtió acerca de Johnny Stanley, en ningún momento intentó detenerme. Solo me dijo, los niños no aprenden lo que significa caliente, hasta que se queman con la estufa. Fue por eso que permitió que acercara tanto las manos al fuego. Su verdadera lección fue, lo que no sabes, no lo sabes. Y comprobé que es verdad. Por eso los empresarios tienen que aprender con mucha rapidez. Padre Rico habría dicho, en cuanto una persona renuncia a su empleo y decide dedicarse a los negocios, su ignorancia se hace evidente de inmediato. Una de las razones por las que nueve de cada diez negocios fallan en los primeros cinco años, es porque al empresario lo abruma todo aquello que no sabe. Lo que destruye al negocio es su ignorancia, aun cuando él haya sido un excelente estudiante. Los estafadores son grandes maestros padre rico solía decir, los estafadores y estafadoras aparecerán en el preciso instante que comiences tu negocio. Jamás dijo que fueran malos porque, desde su perspectiva, siempre te hacen un favor, enseñarte las lecciones que necesitas aprender. Por eso también repetía, los estafadores son grandes maestros, solo no te conviertas en uno de ellos. Padre Rico también me enseñó que una de las tareas más importantes de los empresarios es proteger a sus empleados del mundo real. Con eso se refería a que el ámbito de los negocios es uno de los más hostiles, viciados y peligrosos en los que se puede trabajar. En mi desarrollo como empresario, yo también tuve que encontrar la manera de proteger a mis empleados. Estaba ansioso por aprender la lección debido a que, siendo joven, vi a mi propio padre, un maestro y administrador honesto, trabajador y muy preparado, convertirse en carne cruda para los perros en cuanto abandonó la seguridad del sistema escolar. Papá se postuló como candidato para vicegobernador del estado de Hawaii por el partido republicano. Perdió la elección y se quedó desempleado poco después de cumplir 50 años. Luego tomó los ahorros de toda su vida y su fondo para el retiro, compró una sucursal de una famosa franquicia de heladerías, y lo perdió todo. Dicho, llanamente, estuvo a salvo mientras trabajó para el sistema escolar al que había pertenecido desde los cinco años. En cuanto se salió de él, a los cincuenta y tantos, y entró al mundo real de los negocios, se lo comieron vivo. En menos de un año perdió todo por lo que había trabajado en su vida. Por todo lo anterior, comprenderás que la madurez emocional y la fuerza de carácter son esenciales en el mundo empresarial. La ley de Murphy. Casi todos hemos oído hablar de la ley de Murphy. Cualquier cosa que pueda salir mal, lo hará. La mayoría de los empresarios fracasan porque, sencillamente, ignoran demasiadas cosas y no cometen suficientes errores para subsanar su ignorancia. En otras palabras, el éxito proviene del fracaso, no de memorizar las respuestas correctas. Por eso, a muchas de esas personas inteligentes y bien preparadas como mi padre, les va mal en los negocios. Es gente con mucha educación en el ámbito académico pero, en el mundo de los negocios, no sabe moverse. La definición de éxito es distinta. Tener éxito en el aspecto académico implica obtener calificaciones excelentes en la boleta y no cometer errores. En el mundo de los negocios, sucede lo contrario. Si le echas un vistazo a los programas de maestría, verás que la mayoría se enfoca en minimizar riesgos y en no cometer errores. Por eso muy pocos egresados de maestrías se convierten en empresarios. La mayoría obtiene su título con la esperanza de llegar a ser un empleado muy bien pagado. Algo similar sucede con los egresados de las escuelas de Derecho y Contabilidad. A fin de cuentas, en las universidades les enseñan a no cometer errores, y luego, alguien los contrata y les paga para que continúen así. Para poder alcanzar el éxito en el mundo empresarial, particularmente en las primeras etapas, la gente debe cometer errores, corregirlos, aprender de ellos, aplicar lo aprendido y, luego, cometer otros errores. Es el mismo camino que se tiene que recorrer para desarrollar el toque de Midas. Comencé este apartado con una lista de los errores que tuve en el negocio de las carteras de nylon, porque creo que es necesario aprender de los fracasos. Yo respeto mucho a Donald Trump. Aunque el primer libro que leí de él fue de Arosdeville, El arte de negociar, me parece que de Comeback, El arte de recuperarse, es un texto más valioso porque, en él, Donald le confiesa al mundo sus errores, lo que aprendió y la manera en que logró reponerse. Gracias a ese libro pude reconocer lo sólido que es su carácter. ¿Cómo convertir la mala suerte en buena? Tal vez la habilidad más importante que puede llegar a desarrollar un empresario, es la de convertir la mala suerte en buena. Para esto se requiere madurez emocional y fuerza de carácter. Por supuesto, todos cometemos errores, pero son importantes porque, cada vez que fracasamos, surge la oportunidad de descubrir y desarrollar nuestra madurez emocional, y mejorar la fuerza de carácter. Creo que Johnny Stanley fallaron y no pudieron superar una mala experiencia porque, en lugar de enfrentar las dificultades que surgieron en tiempos difíciles, prefirieron mentir, engañar y desaparecer. En otras palabras, el verdadero carácter surge en las situaciones de crisis. En su caso, cuando las cosas se pusieron muy mal, optaron por transformar la mala suerte en algo mucho peor. Pero no me malinterpretes. No estoy tratando de sugerir que soy superior a ellos, porque, en realidad, no soy ningún santo. A pesar de que provengo de una familia con mucho espíritu, no siempre he podido reflejar los altos valores éticos y morales de mis padres. Fui un buen chico en la escuela y nunca bebí y ingerí drogas. Pero eso sí, me urgía dejar de vivir en mi casa. Y en cuanto estuve fuera, me esforcé por hacer precisamente lo contrario a lo que me habían enseñado mis padres. Estoy convencido de que, en varias ocasiones, debí terminar en la cárcel. No obstante, en aquel proceso para convertirme en empresario, tuve que recobrar los valores que me habían inculcado, los cuales implicaban no mentir, no hacer trampa ni robar en particular, en momentos difíciles. Ahora te hablaré de las oportunidades que aproveché para incrementar mi madurez emocional y fuerza de carácter. Cuando perdí el dinero de los inversionistas, mi padre rico me motivó a visitarlos para ofrecerles disculpas. Luego acorré pagarles. Me tomó casi seis años cumplir el compromiso. Mi padre rico me aconsejó que, en lugar de huir del desastre, reconstruyera la compañía. Hon, mi hermano, y un amigo llamado Dave, me ayudaron a examinar las ruinas de Rippersa a conciencia y, a partir de ahí, reconstruimos la compañía. Al afrontar mis errores y rescatar lo que quedaba, aprendí más acerca de negocios de lo que jamás habría aprendido si hubiera huido. También descubrí que tenía que asimilar el conocimiento a mayor velocidad. A mí jamás me fue bien en la escuela porque era un holgazán pero ahora, a pesar de que no soy muy bueno para el estudio ni la lectura, continúo leyendo libros y artículos acerca de negocios, además de que asisto a seminarios. Esto es algo de lo que he aprendido. En el interior de cada error, hay una gema de sabiduría. El doctor R. Buckminster Fuller, uno de mis mejores maestros, es considerado hoy en día un genio a nivel mundial. Él afirmó que, los errores solo son un pecado si no se admiten. Cada vez que me molesto por haber cometido un error, asumo mi responsabilidad a pesar de que, claro, me gustaría culpar a alguien más. Luego me tomo el tiempo necesario para buscar la gema de sabiduría oculta en mi falla. Y cuando por fin la encuentro, el descubrimiento me brinda la energía necesaria para seguir adelante. Culpar a alguien más es como un pecado. Muy a menudo me encuentro con empresarios fracasados e infelices que culpan a otros de sus errores de manera sistemática. Como es de esperarse, nunca aprenden de sus equivocaciones y tampoco crecen gracias a sus experiencias. Lo que esos empresarios no pueden ver es que en sus errores se encuentra la sabiduría que puede brindarles un futuro mejor. Culpar a alguien más es el peor pecado del mundo. Afronta tus errores y admítelos. Hay mucha gente que va cargando sus errores y se arrepiente de haberlos cometido. Otras personas fingen no haberse equivocado y, por lo tanto, caen en lo mismo otra vez. Y también hay algunos que se vuelven criminales, mienten acerca de sus fallas y, de esa forma, las tornan en algo todavía peor. El hecho es que, si una persona comete un error y miente, culpa a alguien más, justifica su falla o finge que no pasa nada, está dando un paso atrás. Es por eso que hay quienes no avanzan en la vida. Un buen ejemplo de este fenómeno es lo que sucedió con el presidente Bill Clinton cuando le mintió al mundo y negó haber tenido relaciones sexuales con una pasante de la Casa Blanca. Clinton pudo llegar a ser uno de los presidentes más grandes pero, en lugar de eso, ahora será recordado por su falta de carácter moral, por engañar a su esposa y, además, por mentir en televisión al respecto. Se requiere de mucho valor para enfrentar los errores y admitirlos. En cambio, para mentir no hace falta gran cosa. Los errores son el camino a tu toque de midas. Cometer errores en la escuela es algo malo, por eso se considera que los estudiantes que tienen menos equivocaciones son los más inteligentes. Sin embargo, en el mundo de los negocios, cometer un error, admitirlo y aprender, es como hacer que esa mala suerte se convierta en buena. Es un proceso esencial para alcanzar el éxito. Einstein afirmó, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. A esa teoría yo le añadiría que la capacidad humana para aprender, también es infinita. Si eres empresario, es posible que tus errores dan en tu negocio, pero recuerda que, por otra parte, si tus empleados los cometen, tú también te verás afectado. A veces, si tratas de corregir a tus subordinados y les pides que asuman su responsabilidad, su respuesta es dejar el empleo, buscar uno nuevo y dejar que seas quien pague por sus desaciertos. Es por eso que muchos empresarios prefieren trabajar con la menor cantidad posible de gente. Si el empresario no es un buen líder o si carece de las habilidades necesarias para tratar con la gente, puede ocasionar que, en vez de contar como un activo, sus empleados se conviertan en un pasivo. Para colmo, los empleados también pueden terminar actuando como criminales si la situación se pone difícil, si les das la espalda, o si llegan a creer que el dinero que has ganado les pertenece. Hay muchos timadores y estafadores en el mundo de los negocios. En el ámbito de lo ilegal se pueden detectar dos tipos de delitos. Los violentos y los denominados de cuello blanco. Los violentos, por lo general, involucran una víctima y un arma, o fuerza bruta aplicada. La mayoría de los delitos de cuello blanco, por otra parte, nunca llega a castigarse porque, sin arma ni daño físico, es muy difícil comprobar que alguien mintió, robó, engañó y actuó de manera deshonesta. Dicho de otra forma, en el mundo de los negocios, los peores criminales con los que te encontrarás, muy a menudo serán personas amables y bien preparadas, pero carentes de madurez emocional y fuerza de carácter. Cuando a ese tipo de personas no les salen las cosas como esperaban, les resulta más fácil convertirse en delincuentes. Por fortuna yo jamás he sido víctima de un delito violento. Sin embargo, gracias a personas con un alto nivel de preparación académica, he perdido enormes cantidades de dinero. En realidad eran individuos muy avezados que se creyeron demasiado inteligentes. Pensaron que jamás cometerían un error y, por lo tanto, asumieron que no tenían por qué admitir sus fallas. Y claro, a eso no le puedes llamar inteligencia, sino arrogancia. Una trágica falla de carácter. Y como una persona arrogante no puede recibir retroalimentación, aprender, ni modificar sus hábitos con suficiente rapidez para seguirle el paso a este mundo tan cambiante, siempre se quedará rezagada. Una de las lecciones más importantes que se pueden aprender en la escuela militarizada, es cómo recibir retroalimentación. Es el tipo de noción que se tiene muy presente desde el primer día. De hecho, a mí siempre me pareció asombroso ver a tantos jóvenes desplomarse, llorar y rendirse porque recibir la retroalimentación de una manera tan directa y brutal les provocaba demasiado estrés. Los empresarios deben aprender a lidiar con la retroalimentación, en especial cuando proviene de sus clientes, banqueros, empleados y trabajadores, porque, de otra manera, no pueden tomar buenas decisiones. Si el empresario se rodea de personas que siempre le dan la razón o de los típicos damegotas, entonces el negocio estará en graves problemas. La diferencia que hace un mentor a todas las compañías públicas que forman parte de la lista del mercado de valores, se les exige contar con una junta directiva. Tú también debes contar con una porque, incluso si lo único que posees es una buena idea, necesitas asesores competentes. Siempre debes contratar a tres especialistas como mínimo. Un contador público, un abogado y un mentor. Tu mentor tiene que ser alguien que haya tenido éxito como empresario en la rama que planeas desarrollarte. Por ejemplo, si quieres abrir un restaurante, intercambia ideas con algún empresario que ya tenga restaurantes, y pídele que se convierta en tu entrenador o mentor. Tanto Donald como yo tenemos un entrenador y un mentor. Asimismo, ambos tuvimos padres ricos que fueron empresarios. Muchos empresarios cometen el terrible error de solicitar la asesoría de un empleado en lugar de un empresario, pero debes saber que existe una diferencia enorme entre ellos a pesar del éxito que pueda tener el primero. Una última reflexión. La ley de Murphy afirma. Cualquier cosa que pueda salir mal, lo hará. Ahora, combina esa aseveración con el principio de Peter. En una jerarquía, todos los empleados tienden a subir hasta llegar al nivel en que se vuelven incompetentes. Una de las razones por las que muchos negocios dejan de crecer es porque el empresario alcanza su nivel de incompetencia. Para continuar prosperando, necesita superar esa barrera, es decir, obtener más educación por medio de la posibilidad de cometer más errores. Pero prepárate, porque podrían llegar a ser necesarios 10.000 errores más, tal como dijo Edison cuando le preguntaron lo que había sentido al fallar tantas veces antes de lograr la invención de la bombilla eléctrica. Para explicar mejor el principio de Peter, haré uso de una metáfora sacada del golf. Digamos que un golfista da 72 golpes de forma consistente. En ese caso, le llamarán golfista par o golfista sin golpes adjudicados. Como seguramente ya lo sabe la mayoría de quienes juegan, a pesar de que solo hay unos cuantos golpes de por medio, existe una tremenda diferencia entre un golfista par y uno profesional. Digamos que los profesionales deben tirar 70 de forma constante para sobrevivir en una vuelta a su nivel y, por lo tanto, la diferencia entre tirar 70 y tirar 72, es demasiada. Esa discrepancia de dos golpes, es el toque de migas. Si no fuera por la mala suerte. Donald Trump la metáfora del golf que utilizó Robert para explicar que el toque de migas es como la diferencia de dos golpes, no solo es muy ilustrativa. También conmueve mi corazón de jugador de golf. Como mucha gente sabe, soy un apasionado de este deporte y de su proceso en el campo donde se practica. Actualmente estoy desarrollando un campo de golf en Dunas de Arena en Aberdeen, Escocia. Después de visitar 200 lugares distintos en Europa, durante un periodo de 5 años, por fin di con el sitio ideal. Fui paciente porque quería encontrar el lugar perfecto y, finalmente, lo logré. Trom International Golf Links Scotland se encuentra ahora en desarrollo. Sin embargo, además de los cinco años que pasé eligiendo la ubicación, también invertí varios años más en una intensa negociación cuya mayor dificultad radicó en las preocupaciones ambientales. En ese tiempo casi me convertí en un experto en geomorfología, palabra que estaba muy de moda entonces y que se refiere al estudio de los movimientos y formas de la superficie terrestre, porque el terreno tenía vista al mar y, en él, había inmensas dunas de arena. Algunas personas se resistían a mi propuesta de desarrollo en esa zona y otras lo apoyaban con mucho entusiasmo. El proceso fue proporcionando los elementos requeridos para escribir una epopeya. Tanto así, que un autor escocés escribió un libro acerca de todo lo que enfrenté. Obtuvo material suficiente para llenar cientos de páginas, así que, a quienes estén interesados en los campos de golf o en historias relacionadas, les recomiendo leerlo. Se titula Chasing Paradise, lucha por el paraíso, y lo escribió David Eden. El subtítulo. Donald Trump y la batalla por el campo de golf más grande del mundo. Para conseguir el terreno tuve que lidiar con empresarios, personas que apoyaban al gobierno y gente local. Incluso se involucró Sir Sean Connery. Me apoyó cuando tuve demasiada oposición de parte de la gente que creía que arruinaría aquella zona en lugar de preservarla. La historia recibió atención internacional, lo cual tuvo ventajas y desventajas. Una popular revista estadounidense presentó en portada la historia de una persona que vivía en el lugar y no quería abandonar su casa. El reportaje le brindó muchísima fama y reconocimiento al propietario y, aunque su casa y su reticencia a mudarse tuvieron un impacto menor en nuestro proyecto, se convirtieron en una fuente considerable de publicidad, tanto para él como para el proyecto. El reporte ambiental del terreno ocupó dos carpetas, cada una de 13 centímetros de grosor. Se tuvo que analizar todo e incluir los aspectos de negocio del desarrollo. El lugar cuenta con un valor histórico especial para Escocia y, por lo tanto, me resultaría muy costoso llevar a cabo el proyecto. Mil millones de libras, aproximadamente. Sin embargo, a cambio, su construcción generaría 6.230 empleos temporales, y en sí mismo el complejo apoyaría el surgimiento de 1.440 empleos permanentes. Nuestra investigación fue sumamente detallada tanto en el aspecto de negocios como en el ambiental. Colaboramos con la institución Scottish National Heritage y pasamos muchas horas trabajando en los pormenores. Para darte una idea del alcance del proyecto, te diré que Trump International Golf Links Scotland incluirá una escuela de golf, 950 departamentos en condominio, 500 casas, un hotel de 450 habitaciones, 36 villas de golf, y viviendas para 450 empleados. Todo lo anterior, además de las dunas para juego. Es un complejo enorme y, por la misma razón, siempre hubo mucha gente renuente a aceptarlo. A lo largo de todo el proceso mantuve una actitud positiva porque sabía que contaba con la tenacidad de que habla Robert cuando se refiere al toque de migas. Tenía claro que enfrentaría desafíos que tal vez persistieran varios años, pero también estaba seguro de que, si era persistente, al final terminaría con un enorme campo de golf en Dunas que mejoraría la economía de la zona sin ocasionar un impacto negativo en el medio ambiente. Así que le entregué toda mi pasión al proyecto. Yo realmente creía en él y, gracias al apoyo público de Sir Sean Connery, mucha gente empezó a entender cómo beneficiaría a la gente de Escocia. En aquel tiempo tenía muchos otros asuntos que atender simultáneamente, pero el campo de Gold nunca pasó a ocupar un segundo lugar. Ahí está la clave del éxito. Si quieres alcanzar un desempeño excelente, de alto nivel, no puedes relegar nada. Todo es importante. A pesar de que la gente cree que tengo muchos empleados para llevar a cabo mis labores, y, ciertamente, cuento con excelentes colaboradores, siempre me involucro por completo. Conozco todos los detalles de este proyecto. Durante su desarrollo, viajé a Escocia con mucha frecuencia, pero no por placer. Lo hice para visitar las construcciones, y para reunirme con los contratistas, funcionarios locales y gente de Scottish National Heritage. No fueron vacaciones en absoluto. Te puedo decir que, en lo que se refiere a los campos de golf en Escocia, el éxito no se produjo de la noche a la mañana. A pesar de todo, cada minuto invertido valió la pena. Cuando se cometen errores, las cosas cambian. Quienes desean ser empresarios o acrecentar su negocio para que se convierta en un proyecto de mayor impacto, deben tomar en consideración lo siguiente. Cada minuto cuenta. Mi regla de oro es... Si puedes contar con los dedos las horas invertidas en un proyecto, entonces no le has dado tiempo suficiente. Tienes que trabajar en cada nuevo desafío hasta que ya no puedas hacerlo más. Asimismo, asume que vas a lidiar con muchas críticas y comentarios negativos. Por si eso no bastara, con frecuencia recibirás un no como respuesta. Además, antes de que las cosas comiencen a salir bien, siempre vas a tocar fondo. Pero no flaquees. Recuerda que en el toque de migas el pulgar significa madurez emocional y fuerza de carácter, y así alcanzarás tu objetivo. No es noticia que, a principios de la década de los 90, sufrí un revés financiero de enormes proporciones. A pesar de que mucha gente así lo creyó, nunca estuve en bancarrota. Solo llegué a deber varios miles de millones de dólares. Ciertamente, no estaba en un lecho de rosas y, aunque lo más sencillo habría sido considerar todo pura mala suerte, yo me negué a hacerlo. La economía y los bienes raíces tienen ciclos, pero lo que sucedió en Nueva York en aquel tiempo fue devastador para mucha gente. Los bienes raíces sufrieron un desplome tremendo y la ciudad vivió momentos muy difíciles. Todo eso me afectó mucho, pero sé que a otras personas les fue peor porque perdieron todo. Mi mayor error fue cambiar el enfoque y jugar demasiado. En ese entonces me iba a los desfiles de modas en París y no tenía bien sujetas las riendas de mis negocios. Pensaba que todo seguiría caminando como si nada, y que el dinero no dejaría de fluir. En una ocasión mi padre me dijo que todo lo que yo tocaba se convertía en oro, y yo me lo creí. Todo lo que emprendía me resultaba tan sencillo y lucrativo, que llegué a creer que no era necesario prestar atención, así que no lo hice. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron de cabeza, lo interpreté como una fuerte llamada de atención. Por suerte, con el tiempo pude recobrar el enfoque y mi fortuna. De hecho me volví mucho más exitoso después de aquella enorme pérdida. Pienso que todo eso sucedió porque siempre creí que era un tipo con suerte. Lo sigo creyendo hasta la fecha. Por eso no permití que la experiencia de una pérdida fuerte cambiara la opinión que tenía de mí mismo. Tomé la situación como un problema pasajero y nada más. Sabía que contaba con la habilidad necesaria para volver al juego, de la misma manera en que un golfista conoce una técnica y la usa para salir de una trampa de arena y anotar un birdie. ¿Que si todavía cometo errores? Sí, por supuesto. Pero así como lo hice cuando sufrí el descalabro financiero, me doy cuenta de que el único culpable soy yo. Me responsabilizo por completo porque así debe ser. Tal como dijo Robert, asumir los errores es una de las formas de adquirir el toque de miras. Todos cometemos errores, pero lo más importante es asumirlos y aprender de ellos. Este proceso forma parte de la adquisición de madurez emocional y fuerza de carácter. Tal vez uno de los mayores atributos con que puedes contar, es un intenso sentido de la responsabilidad. Porque, para empezar, este te otorgará poder y, cuando puedas aceptar lo bueno y lo malo de tus acciones, tu efectividad se incrementará muchísimo. Creo que, en mi caso, esa noción del control me ha servido como una especie de catalizador para el éxito. Mi historia de amor sin barreras en la zona West sigue de Nueva York. Tal vez tienes la idea de que mi éxito se debe a que la marca Tron tiene gran peso y me facilita las cosas, pero yo sé que no siempre controlamos nuestro destino en lo que se refiere a la marca y a la organización. También se debe considerar el tiempo. En muchas ocasiones, para que un proyecto arranque o para que las cosas comiencen a andar, he tenido que esperar con mucha paciencia durante periodos prolongados. Por ejemplo, aunque no lo creas, esperé 20 años para que se iniciara la construcción del complejo habitacional Tron Place en el río Hudson. ¿Cuántas personas como tú tendrían la paciencia y el enfoque suficientes para aguardar tanto tiempo? ¿Cuántas tendrían tanta fe en el proyecto para soportar los desafíos y tribulaciones que surgieron en esas dos décadas? Es mucho tiempo, pero mi visión para el desarrollo del proyecto era muy clara y, además, tenía muchos deseos de verlo terminado. Fue sencillo, no. Pero reitero que la espera valió la pena, me fortaleció y me hizo aún más decidido. Ahora te voy a contar algunos detalles. La historia comenzó en 1974, cuando afiancé con Penn Central Railroad la posibilidad de comprarles el área de almacenaje, carga y descarga de vehículos ferroviarios, en la zona West Side de Manhattan, sí, la misma de Amor Sin Barreras. En aquel entonces no le estaba yendo muy bien a la ciudad de Nueva York, por lo que, a pesar de que era una propiedad frente al río, tuve la oportunidad de conseguirla a precio muy bajo. Tenía otros proyectos que me mantenían muy ocupado, incluyendo la renovación del Commodore Barra Ayat y los planes para la Torre Tron. Al principio encontré una fuerte resistencia por parte de la comunidad de la zona West Westside porque la gente no quería que se construyera Tron Place. Además, las deducciones gubernamentales que ayudarían a que el proyecto fuera lucrativo, solo eran aplicables en cantidades muy modestas para el tipo de viviendas que yo planeaba construir. Tan solo esos dos problemas me colocaron en una situación tan difícil que, finalmente, admití que el trato no podría concretarse. Renuncié a la opción de compra en 1979 y la ciudad vendió la zona ferroviaria a alguien más. Por fortuna para mí, los compradores no tenían mucha experiencia en Nueva York y, mucho menos, en el proceso de división por zonas. Esta división es una faceta muy compleja de los bienes raíces en esta ciudad. Los nuevos dueños cometieron muchos errores y, a final de cuentas, se vieron forzados a vender. En 1984 me llamaron para avisarme que ofrecían el terreno, y yo lo adquirí por 100 millones de dólares. Eso quiere decir que pagué un millón por acre de terreno frente al río, en la zona intermedia de Manhattan. Fue un gran negocio. Sin embargo, todavía estaba muy lejos de desarrollar el complejo que tenía en mente. Entre 1984 y 1996 toda mi paciencia y tenacidad fueron puestas a prueba. Tuve que lidiar con la burocracia de la ciudad, la cual, además de abrumadora, era ridícula. Pero la sagacidad se gana con la experiencia y, como para ese momento ya estaba mucho más despabilado, aproveché para mi beneficio algunas de las desventajas que presentaba la ciudad. Iniciaba la década de los 90, y la situación, aunque comenzaba a mejorar en Nueva York, todavía dejaba mucho que desear. Debido a lo anterior, me fue más fácil conseguir la división por zonas que me exigían. Eso me ayudó porque me permitió iniciar la construcción cuando el clima para los negocios comenzaba a ver la luz. Sin embargo, no habría podido hacerlo de no tener la paciencia y diligencia necesarias. Es fundamental entender que se trataba del desarrollo más grande aprobado por la Comisión de Planeamiento de la Ciudad de Nueva York. Incluía 16 edificios altos y construcciones residenciales de diseño original con vista al río Hudson. La construcción se inició en 1996 y los resultados fueron espectaculares. Tron Place se ha convertido en el lugar de reunión en el West Side. Esta zona, que alguna vez estuvo prácticamente en ruinas, ahora es muy próspera. En ella hay un parque de 25 acres que a la ciudad. También hay circuitos para bicicletas que pueden usar los residentes de la zona, así como los demás habitantes de la ciudad. Áreas para organizar días de campo, instalaciones deportivas que sirven para que la gente conviva. Un embarcadero, Espacios abiertos para reuniones de la comunidad. Todo mundo salió ganando. La ciudad, los residentes, nuestra compañía y nuestra marca. En resumidas cuentas, la perseverancia tuvo recompensas. Robert ya habló de los aspirantes a empresarios que aún no se percatan de lo difícil que pueden ponerse las cosas, en especial, al principio. Yo me identifico mucho con esa situación. La primera empresa que me fijé de manera individual llegó a complicarse tanto que, en algún momento, me dieron ganas de olvidarme de todo el asunto. Pero ahora me alegro de haber persistido porque se convirtió en mi mayor éxito y me dio la oportunidad de que mi nombre adquiriera peso entre los desarrolladores de bienes raíces en Manhattan. El Hotel Grand Hyatt. Es posible que hayas escuchado del Hotel Grand Hyatt en la ciudad de Nueva York. Se encuentra junto a la estación Grand Central y es un hermoso hotel con cuatro muros exteriores de vidrio. Se encuentra en una próspera zona, justo en medio de la isla de Manhattan. Sin embargo, las cosas no eran así en la década de los 70. El lugar se encontraba olvidado y la gente evitaba pasar por ahí, excepto cuando se veía forzada a atravesar por Gran Central para entrar y salir de la ciudad. Junto a la estación había un viejo hotel llamado de Commodore que, además de ser una aberración para la vista, causaba muchos problemas. La zona, en general, era muy deprimente y se había convertido en lugar idóneo para cometer crímenes. Yo sabía que a aquel barrio le vendría bien un cambio importante, y creí que el primer paso sería adquirir y restaurar el Hotel Commodore. Recuerdo que ni siquiera mi padre creía que estuviera hablando en serio respecto al proyecto. Comprar el Commodore en un momento en que hasta el edificio Chrysler está en quiebra, es como pelearse para conseguir un lugar en el Titanic, dijo. Ambos sabíamos que era un riesgo, pero yo estaba seguro de que la remodelación transformaría al barrio, haría desarrollar la zona como podía y debía ser. Pude visualizarla desde mucho tiempo antes y, por eso, sabía que estaba en lo correcto. Esa capacidad de imaginar me brindó gran parte de la confianza que tanto necesité en el proceso. Aproximadamente un año antes de que empezara a negociar el hotel, los propietarios, Penn Central y Roar, habían desperdiciado unos 2 millones de dólares en remodelaciones que no lograron nada. Era evidente que el hotel seguía necesitando una labor importante, pero los dueños aún debían unos 6 millones en impuestos atrasados. Estaban listos para vender y, por lo tanto, yo podía aprovechar la opción de comprar el hotel por 10 millones. A pesar de todo, antes de comprar tendría que estructurar una propuesta muy compleja. Necesitaría financiamiento, una compañía hotelera que se comprometiera y una deducción fiscal por parte de la ciudad de Nueva York. Conseguir todo eso fue muy complicado y las negociaciones duraron varios años. En ese proceso, busqué a un profesional talentoso que pudiera convertir aquel viejo hotel en un punto de referencia espectacular. Entonces conocí a un joven arquitecto llamado Der Scud que entendió mi visión de inmediato. Yo quería envolver el edificio en algo brillante para que toda la zona tuviera una nueva fachada. No estaba seguro de que se llevaría a cabo el trato, pero estaba tan convencido de que sería algo benéfico para el área, que pasé algún tiempo conversando con Der Scut y lo contraté para que hiciera algunos bocetos. Solo quería tenerlos listos en caso de que necesitáramos presentarlos. También estaba consciente de que necesitaría un operador importante porque, un hotel de 136,000 metros cuadrados y 1400 habitaciones no sería un trabajo fácil para nadie. Revisé una lista de los hoteleros más importantes y los que tenían mejores antecedentes. Vi que Yat ocupaba el primer lugar. Tenía la esperanza de que les interesara porque, aunque sea difícil creerlo, ellos no tenían entonces ningún hotel en Nueva York por suerte tuve razón, el ofrecimiento los atrajo. Hicimos un trato como socios igualitarios y Diat aceptó operar el hotel cuando estuviera listo. Ya tenía arquitecto, socio hotelero y cálculos estimados. Lo que me hacía falta era financiamiento y que la ciudad me otorgara una deducción multimillonaria en impuestos. Como solo tenía 27 años me pareció adecuado conseguir un corredor de bienes raíces de mayor edad con experiencia. Además, tener a alguien maduro en el equipo me serviría para darle una imagen más profesional al proyecto. Todo iba siguiendo su curso y habíamos superado varios obstáculos, pero de pronto se presentó otro inconveniente, un problema de enormes proporciones que parecía infranqueable. Si no conseguía financiamiento, la ciudad ni siquiera consideraría darme una deducción fiscal, y sin deducción, los bancos sencillamente no estaban interesados en ofrecerme financiamiento. Como verás, debimos vencer todos los obstáculos y, con eso, me refiero a todos. Decidimos apelar a la preocupación de los banqueros por la forma en que la ciudad se estaba desmoronando. Creímos que tal vez podríamos hacerlos sentir culpables de no colaborar para que volviera a ser grandiosa. Pero no funcionó. Después de hablar prácticamente con todos los banqueros de la ciudad y darles todas las explicaciones que se nos ocurrieron para que participaran, finalmente encontramos un banco que parecía interesado. Pasamos muchísimas horas trabajando en el trato hasta que comenzó a lucir bien, bastante bien. De pronto, de la nada, alguien cambió de opinión y sacó a luz un asunto que no tenía nada que ver en el acuerdo, pero que, por alguna razón, hizo que todo se viniera abajo. El cambio inesperado nos dejó azorados y tratamos de presentar todos los argumentos posibles, pero ninguno funcionó. El individuo no cedía y yo me desesperé. Recuerdo que, en algún momento, miré a mi corredor y le dije... Vamos a deshacernos de este contrato. Esa fue una de las pocas ocasiones en que quise rendirme. Estaba exhausto. Pero George Ross, mi corredor, abogado y asesor ocasional en El Aprendiz, logró convencerme de seguir adelante. Él me recordó todo el tiempo los esfuerzos que ya había invertido en el proyecto, y me di cuenta de que tenía razón. ¿Por qué rendirte ahora? Me preguntó. Y como no soy de los que se rinden, decidí sacar el trato adelante. Además, no quería ser un aspirante a empresario. Sabía que solo se trataba de una caída fuerte, de esas que tú también puedes esperar que sucedan. Y cuando me levanté, lo hice con más vigor que nunca. La caída se convirtió en un salto porque salí con la determinación de llevar el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Mi nueva estrategia consistió en explicarle la situación a la ciudad, aun cuando todavía no tenía financiamiento. La organización hotelera Jet seguía interesada en abrir en Nueva York, pero el gobierno no nos ofrecía deducciones fiscales. Además, los costos serían demasiado altos y la realización del proyecto parecía cada vez menos posible. Luego, conseguí que la gente entendiera lo que buscaba y la ciudad estuvo de acuerdo en aceptar un trato que beneficiaba a todos y nos convertía en socios. Yo recibiría una deducción fiscal por la propiedad durante 40 años, y compraría el Comodore por 10 millones, de los cuales la ciudad recibiría 6 por el pago de impuestos atrasados. Luego yo le vendería el hotel a la ciudad por un dólar, y ésta me lo arrendaría durante 99 años. Si te suena complicado, es porque lo era. Sin embargo, funcionó para todos. Finalmente conseguimos financiamiento de dos instituciones, y el gran Díaz se convirtió en un éxito abrumador. Abrió sus puertas en 1980 y marcó el principio de la revigorización de la parte media de Manhattan y de la estación Grand Central. Hasta la fecha, continúa siendo un hotel muy hermoso. Creo que estarás de acuerdo en que, durante el proceso que implicó este proyecto, tuve mala suerte. Sin embargo, superé los problemas y todo fue acomodándose. Robert ya mencionó que a veces no estamos conscientes de lo difíciles que serán las cosas. Pero, sin que nada de eso importe, si quieres desarrollar el toque de Midas, debes perseverar y llegar hasta el final. Por supuesto, hay ocasiones en que desearía que todo fuera más sencillo, pero no es así. Cuando me convertí en socio de NBC para la realización de los concursos Miss Universo y Miss USA, los certámenes no estaban en su mejor momento. Eran material de segunda, tenían muy pocos patrocinadores y el nivel de audiencia estaba bajando. Algunas personas se preguntaban por qué estaría yo interesado en los concursos como negocio, además de que había mujeres hermosas, claro, y lo que sucede es que detecté un gran potencial y comprendí que los certámenes podían convertirse en grandes concursos si se realizaban bien. Cuando se transmitió Miss USA 2011, tuvo el mayor rating de la noche. Ambos concursos son ahora enormes sucesos nacionales e internacionales, y se les considera el paradigma de más alto nivel en el ramo. Algunas personas me han dicho. Bien, tuviste suerte, pero fue algo más que eso. Yo y mi equipo trabajamos para crear un buen producto. Actualizamos el formato, contratamos excelentes productores y buscamos mejorar la presentación en todos los sentidos. Nuestro enfoque le funcionó a todo mundo. El éxito rara vez se da por casualidad y, lo mejor acerca de mis logros, ha sido esa sensación que se obtiene cuando tomas algo que está dando sus últimos suspiros y lo transformas en una entidad llena de vida. Sin importar si se trata de un programa de televisión, un barrio o un edificio, existe un desafío muy particular en la tarea de revitalizar algo casi muerto. Parte del toque de migas implica tener la visión de concebir las cosas como podrían llegar a ser en lugar de asumir que solo pueden ser como lucen en determinado momento. Alguien tiene que hacerlo, y yo siempre he contado con la energía y la visión para mejorar las cosas. Para mí puede llegar a ser muy claro lo que se necesita y, por suerte, nunca he intentado eludir los desafíos. Siempre trato de acercarme a cada proyecto con control emocional y de una forma práctica. No obstante, conservo el entusiasmo necesario para llevar a cabo el trabajo. Es muy importante lograr este equilibrio. La ciudad de los vientos. El Trump International Hotel y Tower de Chicago, ganó el premio que otorga a la revista Travel Masley Sur hotel número uno en Estados Unidos y Canadá. Obtener esa distinción fue un honor maravilloso para un edificio tan extraordinario. Debo reiterar que su construcción tuvo algunos momentos en que las dificultades se multiplicaron. Por ejemplo, tres meses después de comenzar la cimentación, descubrimos que una buena cantidad de agua del río Chicago se había metido a la zona de excavaciones. Como las bases se colocaron bajo el nivel pluvial, las condiciones de la vieja mampara que protegía de inundaciones a la zona se convirtieron en un problema. Soportaría la presión, para colmo, el agua se estaba metiendo por la esquina donde se interceptaban la mampara y el puente de la avenida uabash y eso hacía que la situación fuera extremadamente delicada. De inmediato nos abocamos a resolver el problema. Después de eso descubrimos otro problema en el diseño estructural del edificio. Originalmente se había planeado que la base y los primeros 14 pisos se hicieran de acero y se cubrieran con concreto. Pero después, debido a que el crecimiento industrial de China estaba absorbiendo buena parte de las reservas mundiales de acero, su precio se disparó hasta los cielos. Entonces analizamos de nuevo el diseño y lo modificamos para que todo fuera de concreto. De esa manera ahorramos millones de dólares y simplificamos la logística de construcción. La aparente dificultad se convirtió en un beneficio para todos. La cronología del proyecto revela la paciencia que se necesitó para completarlo. Yo comencé a planear todo en el año 2000 y la construcción se inició en 2005. Tuvimos algunos tropiezos en el camino pero, si alguna vez tienes la oportunidad de conocer el edificio, constatarás que nuestros esfuerzos valieron la pena y logramos revertir cualquier traza de mala suerte para que, a final de cuentas, terminara beneficiándonos. Considero que siempre he sido un hombre afortunado porque tuve una gran familia. Mis padres fueron ejemplos extraordinarios para mí, en especial mi padre, quien fue mi mentor. Además, recibí una buena educación. Como se me brindaron grandes ventajas, siempre espero mucho de mí mismo. En el camino he aprendido a darle la vuelta a la mala suerte y, por todo lo anterior, sé que es posible hacerlo. Fin del proyecto. A veces no he tenido que lidiar con mi mala suerte sino con la de alguien más, pero hace tiempo descubrí que, afrontar los problemas de otras personas, es la clave para encontrar nuevas oportunidades. En 1980 la ciudad de Nueva York anunció que renovaría la pista de patinaje Wallman, una vieja instalación en Central Park, que siempre ha sido una atracción popular para niños, familias y gente de todas las edades. Después de gastar 12 millones de dólares en renovaciones durante más de seis años, la pista seguía cerrada. Por eso, en 1986, la ciudad anunció que comenzaría la remodelación. Durante esos seis años observé desde la ventana de mi departamento ese proceso, o fiasco, como en realidad debería llamársele. No lograron cambiar nada. Entonces decidí hacer algo al respecto porque, el hecho de que esa hermosa pista no estuviera disponible para los ciudadanos y los visitantes, me parecía un desperdicio. Le escribí al alcalde Koch, a cargo del asunto en aquel tiempo. Le ofrecí construir una pista nueva y tenerla disponible en seis meses sin costo para la ciudad. Yo solo quería regalársela a Nueva York y a los ciudadanos. El alcalde desdeñó mi oferta y mi sinceridad, y publicó mi carta en los periódicos de la ciudad para mofarse de mí. Sin embargo, su táctica se le revirtió en cuanto los periodistas y el público en general se pusieron de mi lado. Hubo una fuerte reacción por parte de la prensa y un periódico comentó, lo único que ha demostrado el gobierno de la ciudad es que no puede con su trabajo. El alcalde Koch se retractó al día siguiente y, de pronto, Nueva York quería que me hiciera cargo del asunto. Tuvimos una junta con los funcionarios. Acordamos que yo pondría el dinero para la construcción y estaría lista en seis meses, es decir, a mediados de diciembre de 1986. Cuando la pista se abriera, y se llegaba a funcionar para el público, la ciudad me reembolsaría hasta tres millones. Pero si yo me salía del presupuesto, entonces el excedente correría por mi cuenta. Por supuesto, estaba muy emocionado de poder hacer algo con la pista Wallman. Fue un proyecto enorme porque, para empezar, la superficie de la pista tiene un acre, y requiere 35 kilómetros de ductos y dos unidades de refrigeración, cada una de 17 toneladas y media. Además, el techo del resguardo para los patinadores tenía agujeros y daños por fugas de agua. Por si fuera poco, había serios problemas de liderazgo en los trabajos realizados. Sabía que, si quería ver la pista terminada, tendría que participar activamente en la remodelación. Hablé con muchos expertos y, finalmente, di con el mejor constructor de pistas de patinaje disponible. Día tras día, verifiqué en persona los progresos, tanto en el sitio, como desde mi departamento. Después de dos meses de iniciado el proyecto, comencé a pensar, por momentos, que mi reputación se vería seriamente dañada si aquel ambicioso plan no daba resultado. Además, era obvio que la prensa se pondría en mi contra de inmediato. A pesar de todo, mantuve intacta la visión que tenía de una hermosa pista terminada, y me concentré en la idea de que el proyecto sería benéfico para la ciudad y sus habitantes, quienes ya habían vivido seis años de mala suerte. De verdad quería ayudarlos a efectuar un cambio. La pista se inauguró después de cinco meses de trabajo, con un costo total inferior al presupuesto original y 30 días de anticipación. Sobra decir que me sentí muy aliviado y orgulloso. Quedó bellísima y en la ciudad se pudo vivir una atmósfera de celebración porque comenzó a funcionar a tiempo para las fiestas decembrinas. Tuvimos una inauguración de gala a la que, para celebrar un día tan especial, asistieron Peggy Fleming, Dorothy Mead Scott Hamilton, entre otros. Ver la pista de patinaje Wallman abierta al fin, me produjo una sensación increíble. Por otra parte, todas las ganancias se donaron a obras de caridad y al departamento de parques de la ciudad. A eso llamo volver la mala suerte en buena, grande y para todos. El toque de migas. Desglose. Fuerza de carácter. Las historias que presentamos en este capítulo muestran que la fuerza de carácter es fundamental para desarrollar el toque de migas. El pulgar representa esa fortaleza porque es uno de los dedos que nos permite sujetar las cosas y ejercer control sobre ellas. Nos separa del resto de los integrantes del reino animal porque, gracias a él, tenemos manos, no garras. El pulgar también representa, de manera simbólica, la habilidad del empresario para renovar los bríos cuando los demás salen corriendo, se ocultan, renuncian o culpan a otras personas de sus fallas. También es emblema de la habilidad única del empresario para transformar los tiempos difíciles en triunfos. Estoy seguro de que, si las ganancias estuvieran garantizadas, muchos se convertirían en empresarios. Lo sé porque ya me ha tocado escuchar a mucha gente decir con un profundo suspiro. Claro que sería maravilloso ser mi propio jefe. Y es que, la noción de poder decidir cuánto tiempo trabajar y la forma de hacerlo, suena muy bien. Sin embargo, hay otros para quienes el aspecto más atractivo de ser empresario radica en la satisfacción de construir un negocio y, tal vez, obtener gran popularidad y fortuna. Pero, si no fuera por ese maldito miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las razones por las que la mayoría de las personas decide no involucrarse en actividades empresariales. Y es que el temor a equivocarse es mucho mayor que los deseos de sobresalir. Claro, la vida, por desgracia, tiene altibajos, y eso significa que, si quieres triunfar, deberás también aceptar que a veces se pierde. Lo que definitivamente hay que entender es que, vivir en medio de ambas opciones, es imposible. La vida nos lanza golpes fuertes, nos guste o no, y esperar que solo nos sucedan cosas buenas, es poco realista. Por eso, lo que diferencia a los empresarios con el toque de midas de los demás es que, cuando afrontan una pérdida, se recuperan de inmediato, aprenden de sus errores y siguen adelante. Los empresarios exitosos saben que la experiencia ganada a través de sus fracasos les brinda sabiduría y fuerza para afrontar el siguiente desafío. Hay muchas personas a quienes el fracaso convierte en perdedores, pero a los empresarios con el toque de midas, los hace más inteligentes. El salón de clases ese la vida. La paradoja es esta. Si a los estudiantes con calificaciones excelentes se les considera los más inteligentes, entonces, ¿por qué no todos se convierten en empresarios excesivamente ricos? La respuesta es que la mayoría de dichos estudiantes son ganadores en un salón de clases en donde sobresale quien comete menos errores y se equivoca menos. Ahí aprenden que las equivocaciones y las fallas son malas y, por lo tanto, se esfuerzan para tener un desempeño excelente. En contraste, en el mundo real de los empresarios, solo ganan quienes cometen más fallas y aprenden de ellas con mayor rapidez. Los negocios recompensan a la gente así. Lo anterior significa que los programas de educación tradicional, tratan de eludir los desafíos en los que existe el riesgo de cometer errores, o se acercan a ellos con demasiada cautela y vacilación, lo cual no es mucho mejor. Algunas personas se quedan paralizadas en ese tipo de situaciones y no son capaces de tomar una decisión, ni buena ni mala. Por eso no es sorprendente que la mayoría de la gente se pase la vida tratando de evitar el riesgo. Ese tipo de personas prefiere recibir un cheque de nómina constante y contar con un empleo, que adquirir gran riqueza y llegar a poseer sus propios negocios. Y claro, si eso es lo que en verdad quieres, no hay nada de malo en ello. Los empresarios aman los desafíos a pesar de que, en muchos casos, no fueron estudiantes sobresalientes. Ellos saben y aceptan el hecho de que, en el futuro, se encontrarán con errores, frustración, desventajas y fracasos. Saben que su verdadero salón de clases es la vida y la posibilidad de sobreponerse a las derrotas, ahí encontrarán el camino para ser mejores empresarios. Esto no quiere decir que quieran errar, porque no es así. La diferencia es que, en lugar de eludir desafíos, los empresarios saben que los errores que puedan cometer y los riesgos que correrán en la vida, los forzarán a ser más inteligentes y sagaces, y a ganar más dinero. En la mayoría de las escuelas de negocios se enseña que los riesgos deben minimizarse. Por ello, mientras los estudiantes sobresalientes consideran que arriesgarse es malo, los empresarios genuinos lo ven como un reto, una oportunidad para hacer lo que los demás evitan. El riesgo estimula su creatividad y pone a prueba la confianza en sí mismos. Por eso, cada vez que triunfan, sienten una enorme satisfacción que, a su vez, los alienta a seguir adelante. El verdadero carácter del empresario surge cuando éste comete errores y se ve obligado a seguir creciendo. Algunas preguntas personales. Quizá en este momento te preguntas si posees la fuerza de carácter necesaria para llegar a ser, o no, un empresario con el toque de midas, o un empresario cualquiera para empezar. Tendrás que mirar en tu interior y analizar tus logros. Aquí hay algunas preguntas para comenzar. ¿Cómo afrontas los fracasos? ¿Cómo manejas el miedo? ¿Estás dispuesto a trabajar durante años sin recibir sueldo, en un proyecto que tal vez jamás despegue? ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Cómo lo manejaste? ¿Se puede confiar en ti bajo presión? ¿O acostumbras a puñalar a la gente por la espalda cuando la situación empieza a desmoronarse? ¿Cómo te sientes cuando alguien comete errores y tú debes pagar por ellos? ¿Podrías despedir a un amigo o miembro de la familia de tu empresa? Por naturaleza, ¿eres generoso o avaricioso? ¿Cómo te sientes cuando no tienes dinero? Cuando eso sucede, tú llamas a mamá, llamas a papá, le pides limosna al gobierno. ¿Buscas empleo? ¿Te metes otra vez a estudiar? ¿Culpas a alguien más por tus problemas financieros? Si no tienes respuestas a estas preguntas o sientes que no puedes contestarlas de manera objetiva, pídele a un amigo que las responda por ti con toda franqueza. Porque, para ser un empresario exitoso, debes recibir retroalimentación. Si no puedes manejar comentarios crudos y directos, será mejor que no renuncies a tu empleo. La gente que carece de carácter no puede lidiar con comentarios fuertes, y eso es muy peligroso porque un negocio es ante todo un enorme mecanismo de retroalimentación. Puedes llegar a recibir comentarios negativos sin importar el nivel que haya alcanzado tu negocio, y es algo que debes aceptar desde ahora. Si a los clientes no les gusta tu producto, no lo compran. Eso es retroalimentación. También puede surgir en forma de datos o hechos irrefutables, como cuando descubres que tu compañía tiene gastos elevados e ingresos bajos, cuando le dices a un empleado que haga algo y termina haciendo lo contrario, cuando descubres que un socio en quien confiabas te está robando, o cuando el banco te niega un préstamo. Busca a un amigo dispuesto a darte respuestas fiables. A pesar de lo cruel que pueda ser el ejercicio, hazlo y termina con las dudas. Recibe la retroalimentación aún cuando no te guste lo que te digan. Piensa que se trata de una oportunidad para fortalecer el carácter, algo que, por cierto, necesitarás bastante. Como ya se mencionó anteriormente, es más sencillo y barato recibir la retroalimentación de un amigo, que del mercado entero. A lo largo del libro aprenderás que llegar a ser empresario exitoso implica, más que tener un buen producto, contar con recursos, educación o un plan sólido de negocios. Ser un gran empresario requiere de inteligencia. Sin embargo, no creas que es el mismo tipo de inteligencia que nos imaginamos al pensar en los grandes genios. De hecho, existen siete tipos de inteligencia. Si logras un desempeño excelente en, por lo menos, una en particular, tendrás las bases para desarrollar el toque de miras. Las siete inteligencias. Howard Gardner, psicólogo de desarrollo y profesor de cognición y educación en la escuela de posgrado de Harvard, desarrolló la teoría de que no existe solamente un tipo de inteligencia sino siete. Para el toque de migas se requiere de una en particular y, hasta que no la domines, el toque te lo Las siete inteligencias según Howard Gardner. Reimpreso con permiso. Todos los derechos reservados. Garner creía que la gente poseía distintos tipos de inteligencia que representan formas diversas de aprender y procesar información. Estés de acuerdo con él, o no, creo que todos podemos ubicar personas que tienen dones en una o más de las áreas que Garner denomina inteligencias. Hay músicos y atletas muy talentosos, genios de la matemática y diseñadores sorprendentes. Entre estas siete inteligencias hay una que resulta fundamental para tener éxito como empresario. No tienes que nacer con ella, pero, si no la posees, debes adquirirla. Hagamos una revisión más minuciosa de cada una para definir las bases del ámbito empresarial. ¿Podrás reconocer cuál es la aptitud más importante para el éxito empresarial? Lingüística verbal Gente a la que le van muy bien en la escuela. Los estudiantes con las mejores calificaciones con frecuencia poseen el don de la inteligencia lingüística verbal. Son excelentes lectores y escritores. Pueden citar autores famosos y desempeñarse bien cuando se trata de exámenes en forma de ensayo. En el ámbito de los negocios, los estudiantes con el don lingüístico, pueden llegar a convertirse en abogados. Lógica matemática Estas personas adoran los números y gozan al resolver problemas matemáticos. Te pueden dar el equivalente decimal de una fracción antes de que tú alcances a sacar tu celular para calcularlo. Por lo general, también son estudiantes con muy buenas calificaciones y, en muchos casos, continúan estudiando para obtener posgrados. Muchos permanecen en el ámbito académico y se convierten en maestros, profesores e investigadores. También pueden terminar trabajando para universidades, corporaciones o el gobierno. Los estudiantes que se desempeñan bien en matemáticas, se inclinan por disciplinas como contabilidad, programación e ingeniería. Corporal kinestésica La mayoría de los atletas cuentan con este tipo de inteligencia. Los más talentosos pueden ser atletas o bailarines profesionales. Algunos se inclinan por los negocios que involucran salud o recreación. Espacial. Quienes poseen esta inteligencia tienden a dedicarse a las artes. Asisten a escuelas de pintura, y algunos se convierten en artistas muy exitosos. Quien tiene inteligencia espacial puede llegar a ser arquitecto, decorador de interiores, diseñador gráfico o diseñador de páginas de internet. Musical Los estudiantes con este tipo de inteligencia con frecuencia sueñan en convertirse en estrellas de rock o en el cantante principal de una banda. Algunos desean llegar a tocar en una orquesta sinfónica. Se les facilita tocar instrumentos. Al escuchar música, muchos pueden saber, casi por arte de magia, qué notas se están tocando. La gente con este tipo de inteligencia goza de presentarse en público y, por lo general, busca desarrollar una carrera en el ámbito musical o de artes escénicas. Interpersonal esta inteligencia es importante para los comunicadores profesionales como políticos, predicadores y especialistas en publicidad y ventas. Las personas con este talento se desenvuelven muy bien en reuniones y tienen facilidad para conocer a gente nueva, construir relaciones y hacer amigos. Son gente que le gusta a la gente. Intrapersonal así como la inteligencia interpersonal es la habilidad para comunicarse con otros, la inteligencia intrapersonal es la habilidad para comunicarse con uno mismo. La gente que posee este tipo de inteligencia tiene el control sobre sus pensamientos. Para ahondar un poco más en esto, diremos que la inteligencia intrapersonal también se conoce como inteligencia emocional. Es la capacidad de controlar emociones como miedo, avaricia, ira, tristeza y amor. Por ejemplo, cuando tienes miedo, reaccionas y sales corriendo? ¿O hablas contigo mismo para apaciguarte y respondes a la amenaza en lugar de reaccionar visceralmente? ¿Cuando estás enojado, controlas tu carácter o explotas y dices cosas de las que más tarde te arrepientes? Son algunos ejemplos de la inteligencia intrapersonal. A la inteligencia intrapersonal también se le llama inteligencia del éxito, porque es un requisito para triunfar con todas las otras inteligencias. Por ejemplo, una persona puede ser un genio lingüístico-verbal, pero sin inteligencia intrapersonal o emocional, podría dejar de estudiar y terminar reprobando como los estudiantes a los que no se les facilitan las tareas lingüístico-verbales. Asimismo, si los atletas que poseen inteligencia corporal kinestésica no practican y controlan su discurso personal, tal vez nunca lleguen a desempeñarse como profesionales. Sucede lo mismo con la inteligencia musical y todas las demás. ¿Alguna vez has escuchado a un cronista deportivo decir que un golfista dominó el juego mental? Lo que quiere decir es que el golfista tiene una alta inteligencia intrapersonal. Por eso, con frecuencia, la llaman inteligencia del éxito. Para los efectos de este libro, la inteligencia intrapersonal es el pulgar. Brinda a los empresarios una ventaja en el mundo de los negocios. La inteligencia intrapersonal les permite hacer lo que a los demás les da miedo o, sencillamente, no están dispuestos a realizar. Es probable que conozcas personas a quienes les fue muy bien en la escuela pero no saben desenvolverse en el mundo real. Una razón puede ser que tengan el don de la inteligencia lingüística o matemática, pero carezcan de control emocional, de la inteligencia intrapersonal necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. La mayor parte de las adicciones, drogas, comida, sexo, tabaco, está relacionada con una inteligencia intrapersonal deficiente. Dicho de otra forma, se requiere de mucha inteligencia emocional para superar adicciones y malos hábitos. La inteligencia intrapersonal también desempeña un papel fundamental en la gratificación retardada. Las personas que carecen de este tipo de inteligencia tienen problemas con la fuerza de voluntad como quieren recibir recompensas inmediatas, van de compras cuando están deprimidas, comen pastelillos cuando están aburridas, beben un trago cuando se sienten nerviosas, ven televisión en lugar de estudiar, renuncian cuando la situación se torna difícil, pierden el control cuando deberían guardar la compostura, o culpan a otros de sus errores. Si aún no lo has adivinado, la inteligencia intrapersonal, también conocida como inteligencia emocional o del éxito, es la más importante para cualquier empresario. ¿Se puede desarrollar la inteligencia intrapersonal? La respuesta es sí, por supuesto. Sin embargo, aquí se crea un círculo vicioso. El asunto es que, para desarrollar la inteligencia intrapersonal, es necesario contar con, inteligencia intrapersonal. En otras palabras, entre más desafíos enfrentes como empresario, y según la forma en que los manejes, tu inteligencia se irá afinando. Cuantos más retos enfrentes, más sólida se hará tu inteligencia intrapersonal. Por todo lo anterior, para llegar a ser empresario es necesario atravesar por un proceso educativo y de desarrollo personal que dura toda la vida. Mira tu pulgar. La próxima vez que enfrentes un reto, usa esa imagen para recordar que el problema en el que te encuentras es una oportunidad para fortalecer el carácter y desarrollar tu toque de miras. Puntos a recordar acciones para llevar a cabo. El pulgar está relacionado con la fuerza y, como ya sabes, para ser empresario se requiere de fuerza de carácter. No es lo mismo desempeñarse con inteligencia en una escuela que con sagacidad en el mundo real. Existen siete tipos de inteligencia. La que más necesitan los empresarios es la intrapersonal. Las habilidades que te brinda este tipo de inteligencia te ayudan a controlar el discurso interno pesimista que puede mantenerte atado y socavar tu éxito. Quieras o no, siempre hay retroalimentación, así que lo mejor será que la aceptes y aprendas de ella. Los empresarios exitosos siempre la reciben y usan en su beneficio. Cuando se quiere participar en la actividad empresarial no se puede seguir un plan para volverse rico de un momento a otro. Los sacrificios son parte de la travesía y, para continuar, es necesario contar con fuerza de carácter. No es lo mismo ser inteligente en la escuela que sagaz es en el mundo real. Para ser empresario necesitas la fuerza y la rudeza que solo se adquieren en la calle. Ser fuerte no significa ser arrogante, mezquino, detestable o autoritario. La fortaleza es actitud, disciplina, determinación y empuje. Ahora que lo sabes, encuentra tu fuerza. El mercado contrata y despide todos los días. Sin embargo, los empresarios con el toque de mira se levantan, sacuden su pantalón y vuelven a lanzarse al ruedo. Capítulo 2. El dedo índice enfoque. Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que te ocupa. Los rayos del sol arden cuando se enfocan. Alexander Graham Bell. En la guerra, en los negocios y en la vida. Robert Kiyosaki. En junio de 1971 caminé hasta la línea de vuelo en donde esperaba mi aeronave, pero en esa ocasión noté algo distinto en el helicóptero. No era el mismo en que había estado entrenando durante dos años. Aquel día le habían añadido cañones de misiles, cuatro ametralladoras a los lados para que el piloto las accionara, y dos más para los artilleros. De pronto, la razón por la que me había estado entrenando como piloto se volvió demasiado real. Mi helicóptero cambió y yo tuve que hacerlo también. Ese día siempre había volado solo con un copiloto y un jefe de tripulación. Éramos tres y trabajábamos sin armas. Por esa razón, abordar un helicóptero con camiones para misiles, ametralladoras, latas de municiones y una tripulación de 5, me produjo una sensación extraña. Además de que la diferencia en peso hizo que el vuelo fuera peculiar, también provocó que la aeronave no respondiera con la rapidez de costumbre. Eso me obligó a anticipar movimientos para controlarlo. Debía decidir qué maniobra efectuaría desde antes. Anticipar los giros o retroceder las picadas en menos tiempo. De pronto, volar se volvió una situación amenazante y, de forma inesperada, mi helicóptero dejó de ser una nave de entrenamiento. Aquel día volé una nave que solía ser un vehículo pero se transformó en un instrumento de guerra. Entonces supe que yo también tendría que sufrir un cambio. Una historia de la guerra. Para llegar a ser piloto entrené intensamente durante dos años en la estación naval de Pensacola, Florida. En abril de 1971 obtuve por fin mis alas de la marina. Fue uno de los días de mayor orgullo en mi vida. Después de la graduación atravesé todo el país en auto para llegar a California y comenzar el entrenamiento avanzado en Camp Pendleton, gigantesca base del cuerpo de infantería de marina que se encuentra a 80 kilómetros al norte de San Diego. La mayoría de mis compañeros de la escuela en Pensacola fue asignada a escuadrones de transición con helicópteros de transporte. Los pilotos volaban muy distinto a los pilotos de artilleros como yo. Sus helicópteros eran mucho más grandes, como el Sea King CH-46 de doble rotor y el CH-53 Sea Stallion al que con frecuencia llamaban el Gigante Verde y Feliz. Solo a algunos de nosotros nos asignaron a la escuela de artilleros para volar los Huey Guns y los Huey Cobras. Los primeros pilotos que conocí en Camp Pendleton acababan de regresar de Vietnam. Eran muy distintos a mi instructor de vuelo en Florida. Aquí, los instructores de artilleros eran más serios, oscos e intolerantes. A pesar de que técnicamente yo era un aviador calificado de la infantería de marina, los veteranos de combate a los que ahora les correspondía enseñarme, me trataban como novato. De abril a junio me pusieron a prueba y me obligaron a arriesgarme con maniobras que yo habría jurado que eran imposibles de ejecutar. Si un piloto nuevo pasaba la prueba, le ponían ametralladoras y cañones, y comenzaba una nueva fase de entrenamiento avanzado. Pero si no lo lograba, lo mandaban a volar en un escritorio. Es decir, le asignaban trabajo administrativo en una oficina. La película Top Gun con Tom Cruise fue filmada a unas cuadras de Camp Pendleton en la estación aérea naval de Miramar, también al norte de San Diego y, aunque por momentos es una película demasiado comercial al estilo de Hollywood, logra registrar la intensidad del entrenamiento de combate en el aire, y el hecho de que ahí se vive un ambiente en el que, ser buen piloto, no basta para sobrevivir. En Pendleton nos entrenaron para el combate aire-tierra, lo cual significa que debíamos volar a alturas extremadamente bajas. En lugar de mantener la aeronave en el cielo, nos enseñaron a luchar contra hombres en tierra. Una de las cosas que aprendí entonces fue que, según los cálculos, el promedio de supervivencia de los pilotos de artilleros en Vietnam era de 31 días, y disminuía conforme el enemigo adquiría más experiencia y se hacía de equipo más moderno. En muy poco tiempo, el entrenamiento se tornó muchísimo más serio. Una llamada de atención. El día que equiparon mi aeronave con ametralladoras y misiles, recibí una fuerte llamada de atención. Ese momento siempre había sido un estudiante promedio. Del jardín de niños hasta la preparatoria, la escuela militar y la academia de vuelo, sufrí de mediocridad crónica. Ahora sé que era mediocre porque estaba aburrido y tendía a la holgazanería. Asimismo, también estoy enterado de que, al calificar, el sistema escolar genera una curva estadística en forma de campana, en la que se asume que en todos los salones hay niños inteligentes, niños promedio y algunos tontos. De un lado de la curva hay unos cuantos niños listos, del otro, algunos cuantos tontos. Sin embargo, la mayoría de los niños está en medio, es decir, son chicos mediocres. Satisfecho de pertenecer a este último grupo, rara vez estudiaba. Podría decirse que, más bien, descubrí que para permanecer en esa zona solo tenía que hacer dos cosas. uno, Detectar quién era más estúpido que yo porque, siempre que hubiera estudiantes bajo mi nivel, me mantendría a salvo. 2. Averiguar lo que al maestro le parecía relevante para memorizarlo y pasar el examen. Este método de estudio y observación me ayudó a mantener mi estatus de niño promedio. Era un estudiante mediocre con mucha constancia y aunque debo aclarar que no estoy orgulloso de ello, esa fue la única manera que encontré para acabar la escuela sin tener que estudiar. En junio de 1971, sin embargo, cuando me dirigía a mi aeronave llena de misiles y ametralladoras, mis días como estudiante mediocre llegaron a un abrupto fin porque sabía que, si continuaba siendo promedio, terminaría matándome a mí y a toda la tripulación. En enero de 1972, apenas unos seis meses después, ya estaba estacionado a bordo de un portaaviones en la costa de Vietnam. Unas semanas más tarde, cuando me encontraba en una misión al norte de Danang, desde una colina volaron hacia mi helicóptero las primeras andanadas de fuego enemigo. Era la tercera vuelta que el jefe de mi tripulación hacía en Vietnam. De pronto, dio unos golpecitos en mi casco, me jaló la máscara que traía en la cara, y volteó mi cabeza para hablarme frente a frente. ¿Sabes qué es lo malo de este trabajo? Negué con la cabeza, y le dije, no. Con un semblante serio, me gritó, que hoy, solo uno volverá a casa. Será el vietnamita o nosotros, pero no los dos. Empresarios. Tomen nota. Cuando el empresario da un salto de fe e inicia un negocio, se parece mucho al piloto de un helicóptero al que pone ametralladoras y misiles y luego vuela hacia el combate. En ninguno de ambos casos basta con ser bueno. Por eso nueve de cada diez negocios fracasan en los primeros cinco años. Si yo hubiera continuado con mi actitud de estudiante mediocre, no estaría escribiendo este libro con Donald Trump ahora. En primer lugar, porque no estaría vivo y, en segundo, porque Donald no soporta a los mediocres. No estoy tratando de decir que para llegar a ser empresario primero debas convertirte en oficial de la Marina y alistarte para la guerra. Mencioné la transformación de mi aeronave y de mi forma de ser, solo porque es una metáfora de la vida real que ilustra la transición por la que atraviesan los empleados que desean convertirse en empresarios. Cuando una persona abandona la seguridad de su empleo, de los cheques de nómina quincenales, las prestaciones y los planes para el retiro, es como si se estuviera poniendo el cinturón de un helicóptero distinto y se preparara para un mundo nuevo, un mundo en el que muy pocos sobreviven y, muchos menos, prosperan trabajemos en el enfoque. Otro elemento que me hizo fallar en la escuela, además de mi pereza, fue mi falta de enfoque. Si buscas en el diccionario la definición de síndrome de atención dispersa, verás que está ilustrada con una fotografía mía. A veces tengo la capacidad de atención de una cucaracha porque, sencillamente, no me puedo enfocar en materias que no me interesan. La escuela era aburrida y yo detestaba estar ahí. Cuando llegaba la época de surfear, tomaba mi tabla y me iba a la playa porque, al menos, las olas sí lograban mantenerme concentrado. Dejar de ser un piloto de transporte para convertirme en piloto de un helicóptero artillado, fue muy benéfico porque me vi forzado a estudiar de verdad. Era imperativo aprender. Tuve que enfocarme para resguardar mi vida y protegerla de mi tripulación y sus familias. El combate me forzó a concentrarme de la misma manera en que lo hacían las enormes olas cuando surfeaba. Porque cuando estás en la guerra, no hay segundo lugar. De cierta forma, la guerra sacó lo mejor de mí, y te aseguro que sucede lo mismo con la actividad empresarial. Enfoque es poder. Enfoque es una palabra muy sencilla y, debido a su simplicidad, a veces la gente abusa de ella y le pierde el respeto. También se le malinterpreta porque muchas personas soslayan el hecho de que enfoque es igual a poder. Quienes pueden enfocarse tienen la capacidad de reunir todas sus habilidades y centrarlas en la tarea o el objetivo que tienen frente a sí. El enfoque es esencial para el éxito, y, por ende, la gente que triunfa es aquella que puede enfocarse o concentrarse. Es muy fácil distinguir a las personas que no tienen una dirección en la vida porque carecen de enfoque. Todos conocemos a alguien que siempre renuncia cuando las cosas se ponen difíciles, a personas que permiten que problemas menores, como quedarse sin dinero, las detenga. De hecho, hay una gran cantidad de gente que ni siquiera comienza a trabajar en sus objetivos porque deja que el miedo a fracasar le impida dar el primer paso. Es típico conocer a alguien que dice que está a dieta, pero renuncia a ella en cuanto se corta la primera rebanada de pastel de chocolate. Sucede lo mismo con el ejercicio. Este tipo de gente se ejercita durante una semana y luego se rinde, se va de parranda para paliar el dolor muscular. También es común conocer a personas que quieren ser ricas pero permiten que pretextos como no tengo dinero, las detengan. A gente que le encantaría renunciar a su empleo porque lo odia pero que con decir, tengo muchas deudas que pagar, será la oportunidad de seguir sufriendo ocho horas diarias. La salud, la riqueza y la felicidad son un reflejo de la habilidad de cada uno para enfocarse, porque estos aspectos demuestran si alguien tiene la capacidad de manejar sus poderes personales para lograr lo que quiere en la vida. Enfócate en obtener lo que quieres. La gente puede desarrollar y mejorar su capacidad de enfoque. Yo soy prueba viva de ello porque, para acabar mis estudios en la escuela de vuelo y convertirme en piloto, tuve que enfocarme. Llegar a operar un helicóptero artillado exigió de mí el tipo de concentración que ni siquiera creía poseer. La habilidad de volar en una poderosa aeronave, apenas por encima de la selva, y concentrarme en el soldado que, con una ametralladora entre los árboles, trataba de derribarnos al mismo tiempo que nosotros intentábamos matarlo, exigió que yo centrara mi atención al máximo. Si la capacidad de mi enemigo sobrepasaba la mía, entonces él regresaba a casa, y yo y mi tripulación moríamos. Actualmente hago uso del mismo tipo de capacidad de enfoque para manejar mis negocios, mi dieta y el ejercicio físico que realizo. Si digo que voy a hacer algo, lo que me permite concretarlo es la capacidad de enfoque. Todos le prestamos atención a distintas cosas, y eso es lo que nos diferencia. Mucha gente fracasa como empresaria porque lo principal en su vida es la seguridad y la tranquilidad. Muchos estudiantes destacados se enfocan en conseguir buenas calificaciones solo porque desean obtener la seguridad que brinda un empleo. La mayoría de los empleados anhelan la tranquilidad de horas fijas de trabajo, un salario y prestaciones definidos, de los fines de semana libres y de una garantía para cuando se retiren. La posibilidad de tener algo seguro les hace dar lo mejor de sí. Pero, para otros, es la incertidumbre lo que los obliga a esforzarse al máximo. Regresé de la guerra en enero de 1973. El año que pasé en Vietnam había llegado a su fin. Le pedí consejos a mi padre sobre lo que debía hacer a continuación, y él me recomendó volver a estudiar, obtener una maestría, tal vez un doctorado, y tratar de conseguir un empleo en el gobierno. En otras palabras, me sugirió enfocarme en la seguridad de un empleo y de un fondo de retiro. Pero yo me negué de inmediato porque sabía que mi espíritu moriría en un ambiente así. Habría sido como estar atrapado en la escuela por el resto de mi vida, esperando que sonara la campana. Habían pasado muchos años y una guerra que no me permitirían volver a eso. Como no acepté su propuesta, me sugirió que volara para aerolíneas comerciales como ya lo hacían muchos de mis compañeros de la marina. Pero luego se molestó cuando le dije, «Papá, eso para mí sería un retroceso. Ya sé volar y descubrí que me encanta el combate. El ambiente bélico me vigorizó como nunca y, volar para una aerolínea, sería como manejar un autobús». Sabía bien que eso no era para mí, pero el enfoque de mi padre pobre estaba fijo en la seguridad. Una vez más, se hizo evidente que teníamos visiones muy dispares. En 2009, la película de Urdlocker, Zona de Miedo, ganó el premio de la Academia. En el filme, un joven soldado regresa de Irak después de realizar uno de los trabajos más peligrosos en zonas de guerra. Técnico en neutralización de artefactos explosivos, es decir, una persona que desactiva bombas improvisadas. En la escena final de la película se ve que el joven, después de estar en casa por algunos meses, en el supuesto mundo civilizado, se pone de nuevo su traje para neutralizar bombas y camina por un sendero en Irak. Cuando volví a casa, también pensé en volver a la guerra, en convertirme en mercenario, ir a luchar a África o volar sobre Asia para la CIA. Eso sucedió porque no podía dejar de sentir que la aparente seguridad que ofrecían los empleos tradicionales, mataría mi espíritu y, tarde o temprano, a mí también. Por eso me convertí en empresario. Define el enfoque. A mí me gusta pensar en la palabra enfoque como el acrónimo que se forma con focus en idioma en inglés. Follow one course of action until successful, persigue un solo objetivo hasta que tengas éxito. Mi parte favorita del acrónimo es, hasta que tengas éxito. Al enfoque se le representa con el dedo índice. Es esencial para desarrollar tu toque de migas y siempre te hace mostrar lo mejor que hay en ti. El enfoque también se define como el poder medido a través del tiempo. Por ejemplo, a mí no me cuesta trabajo respetar mi dieta de la hora del desayuno a la hora de la comida, pero el verdadero poder del enfoque es lo único que me permitiría observarla durante años. Yo he estado a dieta, he perdido peso, lo he vuelto a ganar y, luego, lo he tenido que perder de nuevo. Eso se debe a la falta de enfoque que se produce a medida que pasa el tiempo. En el mundo del dinero sucede lo mismo. La gente se vuelve rica y luego lo pierde todo. Los ganadores de loterías y las estrellas del deporte son excelentes ejemplos de la pérdida de enfoque con el transcurso del tiempo. Muchos atletas profesionales pasan años practicando con ahínco para ganar dinero en el ámbito de los deportes pero, cinco años después de retirarse, están en la ruina. Se enfocaron en los deportes, pero no en su inteligencia financiera. En el primer capítulo del libro se habló del poder del pulgar y ahí narré algunos de los muchos fracasos que he tenido. De no haber sido por el poder del enfoque, me habría dado por vencido. Dicho de otra forma, la mayoría de los empresarios fracasan porque carecen de la fuerza de carácter que representa el pulgar, y del poder del enfoque. De la capacidad de perseguir un objetivo hasta alcanzar el éxito. Asimismo, el enfoque también implica mantener el éxito más allá del objetivo. Esto significa que debes conservar tu dinero después de conseguirlo, o no volver a subir de peso una vez que bajaste. En nuestro caso, como pilotos, teníamos que concentrarnos en el blanco a pesar de que, al mismo tiempo, el enemigo estaba haciendo todo lo posible para derribarnos a tiros. El enfoque nos daba el poder para permanecer tranquilos, pensar con claridad y actuar con decisión. Hasta que la nave y la tripulación no estaban a salvo sobre el portaaviones, no podíamos distraernos. En el ámbito empresarial es necesario hacer lo mismo porque el hecho de que un negocio genere dinero, no significa que esté a salvo. El éxito elude a millones de personas solo porque carecen del poder del enfoque. Cuando la gente se concentra, desaparecen de su discurso las frases. No puedo, lo intentaré, lo haré mañana y tal vez. De alguna manera, concentrarse significa lograrlo o morir y no importa cuánto tiempo tome. Muchos se angustian cuando las cosas se ponen difíciles se dan por vencidos y buscan algo más sencillo que hacer. Y lo peor de todo es que nunca comienzan porque permiten que frases como lo intentaré mañana, dominen su pensamiento. ¿Te has dado cuenta de que a la gente que carece del enfoque, con frecuencia también le falta dirección? Anda por ahí deambulando de una cosa a otra. Para colmo, en el mundo de las inversiones, los mal llamados asesores financieros le recomiendan a la gente que diversifique su portafolio de inversión en lugar de que se enfoque en los activos de alto rendimiento. Por eso muchos portafolios no son capaces de devolver reembolsos altos o, sencillamente, desaparecen en algún colapso del mercado. Una vez más reitero, carecen de enfoque. Hecho. La vida no es sencilla. Otra de las razones por las que mucha gente fracasa, es porque tiene la terrible creencia de que la vida es sencilla, y por eso, siempre elige el camino fácil. Estas personas siguen los consejos que les causarán menos complicaciones y se fijan metas simples y menores. Por eso no crecen. Mi padre rico solía decir, la gente de éxito se enfoca en metas que les quedan muy grandes. Alguien que tiene 10 dólares, después querrá conseguir 100. Cuando tenga 100, querrá 1000. Enfocarse en metas mayores, hace que la gente crezca. Sin embargo, mi padre rico también me advirtió que tuviera cuidado y no me convirtiera en un tonto soñador. Se refería a que mucha gente se fija metas absurdas, inalcanzables. Estoy hablando de quienes no tienen noción de lo que es el dinero, pero no dejan de soñar en convertirse en millonarios. No tienen conocimiento, ni plan, pero creen que, de forma milagrosa, algún día sucederá. Padre rico decía. La gente que sueña pero carece de educación, planes, mentores y actitud, al final solo se queda con sus delirios de grandeza y sus ilusiones. Cuando perdí todo en mi primer negocio, tuve que pagar casi un millón de dólares que debía a los inversionistas. Me concentré primero en los inversionistas menores y les devolví su dinero. Después, en los que habían aportado más, y así sucesivamente. Esos fueron los primeros pasos de nuestro plan. Me tomó años salir de aquel hoyo, pero valió la pena porque, a medida que fui pagando a los inversionistas mayores, aumentó mi sagacidad. Kim y yo creamos un CD y un libro de trabajo sobre esa experiencia. Se llama Cómo salimos de la deuda mala, y es para quienes deseen seguir nuestra fórmula. Cuando Kim y yo nos casamos en 1986, no estábamos enfocados en ser millonarios. Por supuesto que soñábamos con llegar a serlo, pero en ese momento solo nos fijamos la meta de conseguir 100 dólares mensuales de flujo de efectivo como producto de nuestras inversiones. Luego nos fijamos la meta de 1000, luego 10.000, y así sucesivamente. Tal vez ahora esos objetivos suenen bastante menores, casi lo contrario de lo que he estado mencionando, pero debo decir que, cuando te encuentras ahogado con una deuda de casi un millón de dólares, tener un ingreso de 100 se convierte en una meta muy grande, como en nuestro caso. El punto es que Kim y yo teníamos sueños pero nunca perdimos el enfoque y, además, continuamos incrementando nuestras metas a medida que crecíamos. Dicho de otra forma, la concentración fue lo que nos hizo madurar. La falta de enfoque es para la gente que ya está muy cómoda y así quiere quedarse o que, incluso, prefiere ir en retroceso. El enfoque exige educación. En cuanto me enteré de que mi siguiente destino era Vietnam, me convertí, por primera vez en la vida, en un estudiante genuino. Quería aprender porque no tenía otra opción. Mi vida estaba en juego y también la de mi tripulación. Siento lo mismo ahora que soy empresario. Mi labor más importante es proteger los empleos de mis colaboradores. Si fallo en eso, lo cual ha sucedido en varias ocasiones, algo dentro de mí muere. En la escuela era un estudiante promedio, me la pasaba jugando y rara vez estudiaba. Pero en los negocios no puedo darme ese lujo. Siempre debo estudiar, leer libros, asistir a seminarios y buscar ideas nuevas. Lo más importante es que también necesito encontrar maestros y maestras. En Campendleton descubrí que no todos los instructores son iguales. Los hay de distintos tipos. Por ejemplo, en la escuela de vuelo en Florida los instructores me enseñaron a volar, en tanto que, en Campendleton, me enseñaron a matar o morir porque, en ese momento, tenía que ir más allá de solo operar un helicóptero. Hasta la fecha llevo conmigo las lecciones aprendidas en Campendleton y elijo a mis maestros con cuidado. En la secundaria no tenía la posibilidad de hacerlo, así que, si me tocaba un mal maestro o alguien por quien no sentía respeto, estaba en aprietos. Más que hacerme perder el tiempo, un maestro malo o incompetente confundía mis ideas, mis pensamientos y mis acciones. Pero ya no permito que eso suceda. Ahora que soy empresario elijo a mis maestros con toda la cautela y tengo mucho cuidado al decidir con quién convivo y de quién recibo consejos. Donald Trump es el tipo de maestro al que respeto, de quien quiero aprender y a quien quiero emular. Por eso disfruto mucho pasar tiempo con él. A pesar de que no eran malas personas, la mayoría de mis maestros en la escuela no tenía esas características y, por eso, no me interesaba ser como ellos. Cuando me percaté de que iba camino a Vietnam, un lugar en donde la regla era matar o morir, también comprendí por qué los instructores que había tenido en la infantería de marina eran veteranos de combate que practicaban lo que enseñaban. Ellos habían participado en la guerra y, literalmente, habían vuelto de ella para hablar al respecto. Viéndolo en retrospectiva, ahora considero que mis instructores en Pensacola me enseñaron a ser piloto de la misma manera que los profesores universitarios enseñan a sus estudiantes a ser empleados. En Campendleton me enseñaron a luchar y a matar, habilidades que iban más allá de volar. Por eso, actualmente elijo maestros que son sobrevivientes en el mundo real de las inversiones. Y la actividad empresarial. Una vez enfocado en los objetivos de tu vida, necesitas elegir bien a tus instructores para asegurarte de que están calificados para enseñarte lo que quieres aprender. Deben haber estado en el lugar al que tú quieres ir, y haber sobrevivido para contar su experiencia. Actualmente en mi empresa, la compañía Padre Rico, nos aseguramos de que nuestros instructores, entrenadores y mentores tengan éxito en el mundo real de los negocios. Todos ellos han tenido la experiencia adecuada y continúan viviéndola. Una última reflexión. Convertirme en piloto de un helicóptero artillado me enseñó a enfocarme, a ir más allá de mis dudas, miedos y limitaciones. La lección que aprendí en combate, es la misma que ahora aplico como empresario. No quiero decir que no tenga miedo porque, definitivamente, temo como todos los demás, sin embargo, debes recordar que tener valor no significa carecer de miedo. Valor es la capacidad de actuar con eficacia a pesar del temor. El valor es un poder espiritual que todos poseemos. Es el poder que ejercemos sobre los miedos que limitan nuestras vidas. El enfoque, combinado con el valor, nos permite llegar a ser más de lo que somos, lograr lo que nos proponemos y, en ese proceso, convertirnos en quienes deseamos llegar a ser. Francamente, yo no conozco a muchos graduados de programas de maestría en negocios que hayan llegado a ser grandes empresarios. Tonal es la excepción. Sucede que la mayoría de los egresados se enfoca en conseguir un empleo que brinde seguridad y, por eso, muchos solicitan trabajo en corporaciones enormes y se fijan como meta llegar a ser directores ejecutivos o financieros. Claro que, si ese siempre fue su objetivo, entonces haber estudiado una maestría en negocios fue lo mejor. Tal vez ya estás al tanto de que, la gran mayoría de los empresarios más connotados, no tiene maestría en negocios y, muchos, ni siquiera se graduaron de la universidad. Algunos de ellos son Bill Gates, fundador de Microsoft. Steve Jobs, fundador de Apple, Thomas Edison, fundador de General Electric. Richard Branson, fundador de Virgin. Y Walt Disney, fundador de los estudios Disney y de Disneylandia. En la actualidad, muchas universidades cuentan con programas empresariales, pero muy pocas personas abandonan la escuela de negocios y se convierten en empresarios como Donald Trump. Eso sucede porque la mayoría de los maestros de las universidades son como mis instructores de Pensacola, quienes entrenan a los futuros pilotos de aerolíneas que volarán para grandes corporaciones como United Airlines o British Airways. Los instructores de Pendleton llevaban a los pilotos imberbes más allá del vuelo. Nos conducían hasta la batalla y nos preparaban para los ambientes más hostiles del mundo. En mi opinión, muchos de los programas para empresarios que tienen las universidades, son incompletos porque, de cierta forma, las escuelas contratan a conductores de autobuses para que traten de enseñarles a los estudiantes a ser pilotos de combate. Ambos saben cómo volar, pero solo uno de ellos tiene el tipo de enfoque que se requiere para entrenar a empresarios con el toque de midas El poder del enfoque implacable. Donald Trump. Las referencias de Robert provienen del combate y el entrenamiento militar, y como yo asistí a una escuela militarizada, creo que tengo una visión de lo que se requiere para ser piloto del cuerpo de infantería de Marina. Los comentarios de Robert, sin embargo, son para todo mundo, haya pertenecido o no al ejército, porque el enfoque resulta fundamental para el éxito y la supervivencia. Todo esto me trae a la mente a un reportero que me visitó en las oficinas de la organización Tron, y se refirió a su experiencia como un día en las trincheras con Donald Trump. Aquel reportero lo definió así porque se dio cuenta de la inco y la velocidad con que laborábamos. Yo mismo he comparado en varias ocasiones los negocios con una zona de combate porque, en ambos casos, todos tus sentidos deben estar alerta y tú enfocado al 100%. Anteriormente mencioné que la falta de enfoque me hizo meterme en problemas financieros inmensos a principios de la década de los 90. Tú no trates de aprender esta lección por las malas como yo lo hice. También toma en cuenta la gran paradoja respecto a este tema. Para tener éxito, tu enfoque debe ser suficientemente amplio y pensar en grande al mismo tiempo. En este capítulo analizaremos cómo es posible. La mayoría de la gente ha escuchado hablar de la Torre Tron porque es una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad de Nueva York pero, además, es un gran ejemplo del poder del enfoque. La torre se inauguró en 1983, pero hay toda una historia antes de esa fecha. Como es típico en mí, estaba tan interesado en que todo saliera bien, que yo mismo fui hasta una cantera en Italia para buscar las losas adecuadas de Breccia Permice, un raro y muy hermoso mármol de forma irregular. Con cinta de aislar fui marcando las mejores losas. Las demás, se las venderían a alguien más. Saga de la Torre Tron. Parte primero. Por supuesto, la anécdota de las losas italianas tuvo lugar mucho después, cuando la torre ya estaba en construcción. Antes de eso, hay una larga historia. Me tomó casi tres años recibir respuesta del hombre que administraba el terreno que deseaba comprar. Pero no solo le envié una carta o le hice una llamada telefónica en ese tiempo fueron cientos. Mi tenacidad se vería recompensada más adelante, pero pasaron casi tres años. Robert ya mencionó el salto de fe que deben dar los empresarios, y te puedo decir que el mío no fue tanto un salto como un periodo muy prolongado en que tuve que aferrarme al plan. Quería construir la Torre Trum en el terreno adyacente a la joyería Tiffany's, por lo que debí convencer a su gente de que me permitiera adquirir sus derechos aéreos y sus derechos para construir un rascacielos, casi encima de la tienda, por 5 millones de dólares. Esas maniobras legales, a su vez, impedirían que alguien más pudiera demoler Tiffany's después y construir otra torre que bloqueara las vistas panorámicas desde la mía. Luego obtuve los permisos de rezonificación. Por alguna razón, para hacer estos trámites, era indispensable contar con la aprobación para poseer los derechos aéreos, pero el señor Robin, ejecutivo de Tiffany, a cargo de ese asunto, se había ido de vacaciones un mes. Dijo que me contactaría a su regreso. Si bien había una buena cantidad de trabajo que podía realizar durante ese mes, era imposible seguir adelante sin saber si me habían otorgado los derechos o no. Por suerte, a Oving le agradó mi idea, me dio su palabra de que los tendría y la cumplió. Luego surgió otro requisito en cuanto a zonificación, que le exigía al desarrollador un mínimo de 10 metros de espacio abierto atrás del edificio y, debido a eso, a menos de que compráramos un fragmento del otro terreno que estaba junto a Tiffany's, tendríamos que cortar el jardín trasero del edificio que habíamos diseñado. El terreno le pertenecía a Leonard Candell, un hombre que no tenía el menor interés en vender. Por suerte encontré una cláusula en los contratos del acuerdo con Tiffany's en la que se les otorgaba la posibilidad de comprar la propiedad de Candel dentro de cierto tiempo, solo porque era adyacente a la joyería misma. Luego volví con Ovin de Tiffany's para preguntarle si podría aceptar que yo adquiriera esa opción de compra sobre la propiedad de Candella como parte del trato que tenía con ellos. Obin estuvo de acuerdo, pero Candella argumentó que esa opción le pertenecía a Tiffany's y no era transferible. Tal vez estaba en lo cierto. Entonces me percaté de que, tal vez, yo podría demandarlo para cuestionar sus argumentos, y le expliqué a Candella que había posibilidad de entrar a un proceso legal pero, como ninguno de los dos quería involucrarse en algo así, llegamos a un acuerdo que nos convino a ambos. Candella estuvo de acuerdo en extender mi contrato de 20 a 100 años, lo cual me daría tiempo suficiente para que el proyecto fuera financiable y eliminar cualquier posibilidad de prohibición en cuanto a rezonificación. Por suerte, Ovin y Candale se comportaron como caballeros, y yo tuve una suerte enorme al poder hacer tratos con ellos. Las negociaciones con Candell tomaron, de hecho, solo media hora, por lo que esa parte fluyó bien. No obstante, debes considerar que antes de eso pasaron tres años para que mis solicitudes tuvieran respuesta. Durante todo ese tiempo estuve construyendo la Torre Trum en mi mente. Nunca perdí el enfoque de lo que quería hacer y, por lo tanto, mis planes siempre fueron precisos y vívidos. En el tiempo que pasé armando el rompecabezas para construir la torre, con frecuencia recordé a Robert Moses, importante figura en la historia de la ciudad de Nueva York. Él solía decir, no se puede hacer tortilla francesa sin romper el cascarón de los huevos. Yo sabía que todavía me quedaban varios cascarones más por romper. Saga de la Torre Tron Parte segundo el terreno en donde quería construir la Torre Tron le pertenecía a Genesco. Bonuit Teller, la famosa tienda departamental, estaba ahí. Por suerte, soy un buen negociador. Necesité mucha experiencia para cubrir todos los requisitos de construcción. Genesco y yo mantuvimos nuestro trato en secreto durante algún tiempo, y esperábamos poder firmar los contratos en unos cuantos meses más. Pero entonces, surgieron noticias. De repente había una serie de compradores importantes interesados en Genesco. Entre ellos, algunos inversionistas árabes muy ricos del ámbito petrolero. De la misma repentina forma, supe que Genesco quería salirse del trato. ¿Recuerdas todas esas cartas que escribí durante tres años? Le llegaban a un hombre de Genesco llamado Yakanigan. Por suerte, él me había enviado una especie de carta compromiso de una cuartilla. Entonces le hice saber a Genesco que, si no respetaban el trato, los demandaría legalmente y que, con eso, retrasaría cualquier intento de su parte por venderle a alguien más el terreno en donde estaba Bonuit. En realidad, no estaba seguro de que la carta los obligara legalmente a algo pero, al menos, corrían al riesgo de que me convirtiera en un tremendo dolor de cabeza para ellos. Además, para ese momento ya había demasiado en juego como para antarse con suposiciones. Con frecuencia Robert menciona el factor riesgo que implica ser empresario. Pues lo que sucedió después en la historia de la torre, es un buen ejemplo de ello. Recibí una llamada del periódico New York Times. Ya se habían enterado del trato que tenía con Genesco respecto al edificio de la tienda Bonuit. A pesar de que habíamos buscado guardar el secreto, supe que había llegado el momento de hacer algún movimiento porque la gente de Genesco se estaba echando para atrás. Le dije al reportero que habíamos llegado a un acuerdo, que mi plan era construir la torre en donde estaba Bonuit, y que la tienda cerraría en unos cuantos meses. Supuse que con eso le añadiría un poco más de presión a Genesco. Era obvio que el asunto había crecido bastante. A la mañana siguiente apareció el artículo y, en cuanto eso sucedió, todos los empleados de Bonuit fueron a otras tiendas a buscar empleo. Entonces Bombwit tuvo problemas para continuar operando y, cinco días después, yo ya había firmado el contrato con Genesco. Como ya mencioné, en los negocios también puede haber un intenso combate, y no estaba bromeando. Para construir la torre yo estaba dispuesto a romper muchos cascarones. Pasó el tiempo, presenciamos varias batallas, y ni siquiera habíamos comenzado la construcción de la Torre Tron todavía. Creo que conocer algunas anécdotas te servirá para ver el nivel de enfoque requerido y para darte cuenta de que se debe luchar bastante para que los proyectos avancen. Tal como dijo Robert, la vida no es fácil, y si te convences de lo contrario, no vas a llegar a ningún lugar y, además, vas a ser bastante infeliz. Todo empresario enfocado con seriedad en lo que hace y en lo que quiere lograr, aprenderá lo indispensable para ganar en el campo de batalla que conocemos como negocios. Así que prepárate para levantar el rostro a arriesgarte cuando sea necesario. Actualmente, cada vez que la gente voltea hacia la Torre Tron, contempla su belleza y, a mí, eso me da gran satisfacción. Yo también puedo ver lo hermosa que es, pero, ciertamente, nunca olvidaré el infierno que atravesé solo para comenzar a construirla. Estoy seguro de que valió la pena. En vivo desde Nueva York, es Saturday Night. El enfoque puede llegar de distintas cienas. También desde el riesgo. Recuerdo aquella vez que fui anfitrión del programa Saturday Night Live, hace algunos años. Estaba muy consciente de que yo no era comediante profesional, pero me pareció que sería muy divertido participar, que representaría un reto y, ciertamente, un riesgo. De la misma manera que cuando estaba tomando la decisión de hacer el aprendiz, sabía que convertirme en una nueva personalidad de televisión implicaría ventajas y desventajas. De todas maneras me arriesgué y también participé en Saturday Night Live. Mi enfoque fue hacer un buen trabajo y divertirme. Estaba decidido a realizar mi mejor esfuerzo. Aceptar mi participación en el programa fue una cosa, pero luego, consideré que se trataba de una emisión en vivo, y que no se editaría. Si mi actuación resultaba un desastre, millones de personas lo verían y yo no tendría una segunda oportunidad, Mi red de protección. También tenía que ensayar y presentar varios números de comedia o sketches, lo cual significaba que debía enfocarme al 100% y, por si fuera poco, estaría a merced de la adrenalina. Estaba acostumbrado a presentar mi propio material como conferencista y el aprendiz es un programa sin guión, por lo que el territorio al que me enfrentaba era verdaderamente nuevo. El martes anterior al fin de semana en que se realizaría el programa, me reuní una hora con el equipo de escritores del Orne Michael. Tina Fey es la directora del equipo y, entre todos, propusieron conceptos e ideas para los sketches. Para el jueves ya estaban escritos y los leímos. Entonces me percaté de la rapidez y eficiencia con que trabaja el equipo. La gente del show me presentó interpretando varios personajes satíricos. Un teclavista, un hippie, un abogado, uno de los personajes del Príncipe y el Mendigo, junto con Hammond y como el vocero de la Casa de las Alitas de Tron, Sketch en el que aparecían varios pollos cantando. Para este utilicé un traje de poliéster amarillo. El programa, sin embargo, siempre comienza con un monólogo, el cual define el tono y el criterio sobre lo que será gracioso, como en el caso de los comediantes que improvisan. Y como todo mundo sabe que se trata de algo difícil, entonces me pregunté, ¿y qué pasa si no soy gracioso? Y comprendí que me había metido en algo más complicado de lo que pensaba. Además, tenía que enfocarme en los diálogos de los sketches, los cambios de disfraces, los escenarios y los diversos equipos de actores. El viernes antes del show salí al set. Ahí estaban todos los tramoyistas y carpinteros muy ocupados trabajando. Les dije, ¿qué estoy haciendo aquí?, Debería estar construyendo, como ustedes. Ese es un trabajo que conozco bien. Sentí que me había puesto al frente de las trincheras y que más me valía tener un buen plan para lo que sucedería al día siguiente por la noche. Cada programa de Saturday Night Live es un verdadero maratón para todos los involucrados. Tuvimos ensayos todo el día y, temprano por la tarde, hicimos todo el programa con un público en vivo de 300 personas. A esa presentación solo la tomaron en cuenta como un ensayo general con vestuario. El ensayo general también sirve para decidir cuáles sketches sí se presentarán, y cuáles no. Los números que gustan más al público son los que casi siempre se quedan pero, de todas maneras, yo no podría saber cuáles sketches se presentarían en el show en vivo, ni el orden, sino hasta solo media hora antes de que comenzara el programa. Uno de mis números preferidos, en el que aparecía como un novelista romántico, fue sacado y, además, tuve que aprenderme en cinco minutos la letra de una canción que se les ocurrió añadir de último momento. A pesar de todo, el verdadero desafío fue cumplir la orden nueva en casi nada de tiempo y prepararse para lo que viniera. Sabía que la adrenalina corría por mi cuerpo y, por lo tanto, tuve que enfocarme mucho hasta el final. Una de las ventajas es que todo el personal de Saturday Night Live, de los escritores a los camarógrafos, de los vestuaristas a los actores, son profesionales de altísimo nivel. Todos fueron muy amables y, con mucha gentileza, me llevaron hasta donde tenía que estar para entrar y salir del set. Para cuando llegó el momento de hacer el programa, ya estaba muy emocionado. Encendí la televisión en mi camerino para ver algo de golf y relajarme. Todo saldría bien porque estaba enfocado y quería que todo mundo se divirtiera. Y eso fue lo que sucedió. Ni siquiera me molestó usar el traje de poliéster amarillo y bailar y cantar con los pollos. De hecho, ese fue mi sketch favorito. La noche fue una buena lección y se convirtió en un recuerdo maravilloso. El poder del enfoque fue de gran ayuda en ese caso y, que si me da gusto haber corrido ese riesgo? Claro que sí. Puso a prueba mi concentración y me generó un enorme respeto por todas las personas que trabajan en el programa y en la televisión en vivo en general. Creo que el gusto por el riesgo corre por mis venas o, al menos, el gusto por los grandes desafíos. Desde que era niño supe que quería construir rascacielos. De hecho, lo hacía con mis cúbitos de juguete, y luego tomaba prestados los de mi hermano para que los edificios fueran más altos el problema era que los unía con pegamento y, por eso, él nunca podía recuperar los suyos. Definitivamente, la construcción de rascacielos fue mi meta desde pequeño. El edificio Trump International Hotel y Tower de Nueva York ha recibido muchos premios, incluyendo el codiciado Mobile Five Star Award. También es reconocido como el hotel número uno de Nueva York, pero poca gente conoce su historia, la cual resulta muy interesante porque es un ejemplo del enfoque puesto en acción. En algún momento mi oferta para comprar el edificio estuvo a punto de ser rechazada, y eso fue incluso mucho después de un prolongado y arduo proceso en el que traté de adquirirlo. El predio albergaba en ese entonces al edificio Wolfram Western Barra Paramount. Era un edificio de oficinas que le pertenecía a General Electric. Cuando yo me quedé a cargo, en 1995, era una de las pocas torres altas en el West Side. Se construyó a principios de los 60, antes de que las leyes de zonificación prohibieran una construcción de esas dimensiones en aquella área. Yo sabía que el edificio tenía algunos problemas antes de comprarlo. Uno de los más notorios era que tendía a inclinarse con el viento y a flexionarse en la parte superior. Ni siquiera se necesitaba de gran fuerza. Con vientos de 25 km por hora, bastaba. En los días de clima más ventoso, los elevadores dejaban de funcionar y la gente que trabajaba ahí se quejaba de que el movimiento le causaba mareos. Es cierto que los edificios deben tener algo de flexibilidad, pero aquello era una locura. Además estaba lleno de asbesto, un material cancerígeno que, evidentemente, debía ser retirado. Como si eso no hubiera sido suficiente, la cortina exterior estaba fabricada con vidrio y aluminio baratos. En cuanto me enteré de que el edificio estaba a la venta, llamé de inmediato a Dale Frey, uno de los propietarios. Tal vez te preguntes por qué estaría yo interesado en comprar un edificio con fallas tan graves. La verdad es que me interesaba porque tenía techos muy altos y porque la estructura era clásica. También sabía que con las leyes de zonificación vigentes, si llegaban a demolerlo, solo podría ser reconstruido con 19 pisos en lugar de los 52 que ya tenía. Muchos otros desarrolladores también mostraron interés, por lo que solicité una reunión. También comencé a hacer una investigación para saber qué tanto podíamos salvar. Asigné a gente muy capacitada a esa tarea, y se descubrió que sería posible fortalecer la estructura. Eso significaba que podríamos mantener intactos sus rasgos más atractivos, como los techos altos, tan apropiados para edificios residenciales. Además, su ubicación, a la derecha de Central Park en Columbus Circle, lo hacía perfecto para venderse como edificio residencial de lujo. Obviamente nuestra investigación fue bastante completa y General Electric reaccionó bastante bien a todo lo que presenté. Por eso me sorprendió mucho que Dale Frey me llamara para avisarme que el edificio sería subastado. Solicitaron que participaran las agencias de bienes raíces más importantes del país, y, a pesar de la presentación tan minuciosa que yo había hecho, solo me dijo que, si así lo deseaba, podía unirme al grupo de ofertantes. Eso era como empezar otra vez de cero. Me sentí muy molesto y desalentado, pero cuáles eran mis opciones? Definitivamente, seguía interesado, así que me tragué mi orgullo y me lance de lleno, una vez más. Tomé el tiempo que tenía y trabajé en una presentación tremendamente pormenorizada, y con una investigación muy minuciosa. Me aseguré de que cubriéramos cada pregunta y cada ángulo de forma extensiva. Si creía que ya nos habíamos esforzado, pues estaba equivocado. En esa ocasión trabajamos exhaustivamente, y mucho más. Tomamos en cuenta la rentabilidad de la propiedad y muchísimos otros detalles como el de las placas de asbesto, ¿recuerdas?, pues ese, en particular, requeriría una solución muy costosa. A pesar de que sabía que al principio causaría una buena impresión, no quise confiarme en la buena voluntad de nadie. Cuando Robert habla de combate y de aquellos soldados que siempre vuelven por más, me identifico muy bien con el ejemplo. Yo volví por más y lo hice con gran estruendo. Fui furioso en mi enfoque. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó, pero después de la presentación, General Electric me llamó por fin. Estamos hablando del poderoso Grupo G al que pertenecían ya Welch, Daly Frey y John Mears. Habían decidido aceptar mi propuesta y, como era de esperarse, me sentí muy orgulloso. El enfoque me recompensaba de nuevo. Según nuestro plan, cuando comenzáramos a remodelar el edificio lo haríamos a partir de la estructura de acero exclusivamente. Eso fue en 1995. Philip Johnson era el arquitecto, y trabajaría en equipo con Costas Condilis y asociates. Con eso me aseguraba de que el resultado fuera elegante y contemporáneo. También decidimos hacerlo hotel condominio porque, en aquel tiempo, el concepto de los edificios de usos combinados resultaba innovador. No obstante, yo lo hacía más que nada porque mi sentido común así me lo dictaba. Desde entonces, ese formato se ha replicado en todo el mundo. Ha tenido muchísimo éxito y puede servirle a los empresarios como un ejemplo de las ventajas de hacer uso del sentido común. Recuerda que el sentido común te puede ahorrar muchísimo tiempo y conducirte a ideas bien fundamentadas. La historia es prueba de que, si lo intentas una vez, entonces debes volver a hacerlo. Mantén tu enfoque justamente en donde debe estar. En ganar. Fue de esa manera que el edificio Wolf Western Barra Paramount se convirtió en el hotel número uno de Nueva York, y el Trump International Hotel y tower en el número uno de Central Park West. Actualmente tengo muchos campos de golf, pero ahora te voy a contar una historia especial que va de la mano con el Trump National Golf Club de Los Ángeles. La anécdota complementa bien este capítulo porque tiene mucho que ver con los objetivos, el enfoque y la visión. El campo de golf del que te hablo compite en belleza con Pebble Está frente al océano Pacífico y es espectacular de verdad. Sin embargo, el problema que tuve para adquirirlo, fue proporcionalmente enorme. El hoyo 18 se había deslizado hasta el mar, lo cual dañó bastante los tres hoyos adyacentes. Este campo de 18 hoyos ahora solo tenía 15 y necesitaba una rehabilitación impresionante. Además, los propietarios estaban en bancarrota. Yo sabía que sería una labor titánica, pero quería convertir el campo en lo que imaginaba que podía ser. Le veía potencial y sabía que, a pesar de que tendría que aprender algunas lecciones en el camino, no podía irme y dejarlo atrás. Pague 27 millones por el campo de golf. Eso incluía el terreno y la casa club. En un artículo de la revista Firewise and Green se habló del trato, y se describió al hoyo 18 como la zona 0 más 61 millones porque es lo que costaría reparar el daño que había ocasionado el deslizamiento de tierra que involucraba 17 acres de terreno. Por si fuera poco, las líneas del agua bajo la calle, habían cedido, situación que provocó un desastre mayor. La reconstrucción del campo implicaba que se debería diseñar una capa estructural extendida por el acantilado hasta la playa, una serie de muros construidos con roca palo verde, y una plataforma de acero como refuerzo cada tres metros. Sería un procedimiento bastante complicado, y 61 millones de dólares eran demasiado para rescatar un hoyo. Sin embargo, yo quería que se hiciera y que se hiciera bien, y esa actitud me permitió omitir las dudas surgidas en aquel prolongado y arduo proceso. Por otra parte, también tenía la opción de elegir entre reparar el hoyo 18 y mantener el campo como era originalmente, lucía muy bien, debo decir, o volver a diseñarlo por completo y hacer que quedara fabuloso. Como ya habrás adivinado, escogí que quedara fabuloso, aunque el costo sería de unos 265 millones de dólares, incluyendo la reconstrucción del hoyo caído. Quise hacerlo a pesar del precio porque a esa manera el campo se vería tan bello como podía y debía ser. Yo quería cascadas, una zona de prácticas, y granito triturado para las trampas de arena. PT Die, una de las leyendas en el diseño de campos de golf, hizo algo de su magia. Todo era de primera clase y costoso. Por lo general sucede así con los artículos que tienen una calidad superior pero, si no usáramos ese tipo de artículos, Trump no sería mi marca. El Trump National Golf Club es de una belleza asombrosa y se ha convertido en un éxito tremendo. ¿Por qué? porque era la visión que yo tenía y porque me enfoqué durante todo el proceso. El hecho de tener una visión para algo, puede significar contar con una fuerza muy poderosa para lograrlo. Asegúrate de que tu visión se mantenga intacta. Verte a ti mismo como un campeón significa un primer paso muy importante, y, por lo tanto, es una sensación que debería acompañarte para siempre. Quienes perseveran y se arriesgan, son quienes tienen la oportunidad de desarrollar el toque de miras. Y lo más importante. Nunca te des por vencido. Tampoco te olvides de tomar en cuenta la curva estadística del aprendizaje. Trata de aprender algo nuevo cada día. Es lo que yo hago. Desglose. Enfoque. La gran prueba para todo empresario consiste en averiguar lo siguiente. Puedes perseguir un solo objetivo hasta tener éxito. Aun cuando la situación se torne muy difícil, a nosotros nos ha sucedido, puedes mantenerte enfocado en lo correcto. Muchos empresarios débiles terminan diciendo, esto no funciona, y luego se enfocan en algo más. Es porque no tienen el toque de Midas. Los líderes tienen visión y esta es la capacidad para mirar hacia el futuro. Los empresarios son distintos porque necesitan algo más que visión. Requieren de enfoque. Lo que estamos diciendo es que los empresarios deben ser capaces de ver hacia el futuro y, además, convertir esa visión en realidad rentable. Ya te darás cuenta de que muchos empresarios, 9 de cada 10, fracasan a pesar de su gran visión. Fallan porque carecen del poder para convertir lo que ven en un negocio que genere ingresos. Fíjate en la enorme cantidad de compañías dedicadas hoy a producir software gratuito para aplicaciones, las famosas apps. Son gente que puede ver el potencial que tienen sus productos, pero no sabe cómo hacer que esa visión se convierta en un negocio rentable. Algunos trabajarán con Ahínco y llegarán a tener éxito, pero la mayoría, no. Las anécdotas que hemos relatado deberían forzar a todos los empresarios a preguntarse ¿Qué tan desarrollada está mi habilidad para tener enfoque, o focus, persigue un solo objetivo hasta tener éxito? Tómate unos minutos y contesta las preguntas de la siguiente prueba de autoevaluación. ¿Cuánto tiempo puedes continuar esforzándote si la situación se torna difícil? ¿Con cuánta facilidad te distraes? ¿Qué tan sencillo te resulta vender tus ideas a otros? Puedes convencer a otras personas de que inviertan tiempo y dinero en una simple visión, en algo que no existe. Piensa en algunos proyectos desarrollados a partir de la nada. ¿Qué tan preparado estás para el mundo de los empresarios? ¿Puedes continuar trabajando aun cuando dudas de ti mismo? Sin enfoque es casi imposible tener éxito en algo, sin importar lo que sea. Piensa en el golf. ¿Cuántos excelentes golfistas aficionados conoces que puedan tirar, de vez en cuando, encima de los 60 y? ¿Apenas por arriba de los 70 golpes? No a muchos, pero seguramente conoces a un par. Lo más probable es que esas personas tengan una habilidad natural y vayan al campo de golf varias veces a la semana, pero lo que los separa de los profesionales es el enfoque. Los golfistas profesionales tienen tanto enfoque que, cuando se están alistando para golpear la pelota, pueden visualizar mentalmente cómo se eleva. Con frecuencia, cuando potean, incluso ven en el green la línea que se traza entre el hoyo y la pelota, a pesar de que dicha línea solo está en sus mentes. La diferencia entre los golfistas aficionados y los profesionales es la habilidad de estos últimos para que la pelota real describa lo mismo que la pelota que aparece en la visión del golfista cuando la ve elevarse o rodar hasta un hoyo. Los empresarios deben desarrollar ese mismo poder de enfoque en el juego de los negocios. El dedo índice es el más cercano al pulgar por una razón. Necesita la fuerza emocional del pulgar para maximizar su poder. El pulgar brinda a los empresarios la fuerza para mantenerse de pie. El dedo índice los mantiene enfocados en consolidar una visión. La gente que tiene visión pero carece de la fuerza del pulgar, no logra sus objetivos. Además, tener visión sin respaldo, solo conduce a sueños, ilusiones e, incluso, alucinaciones. Seguramente conoces personas que han caído en esto. ¿En dónde está tu enfoque? La escuela es el lugar ideal para enseñarnos a participar en el mundo real como empleados. De hecho, los chicos asisten a la escuela para que el sistema los programe y les enseñe que deben enfocarse en obtener un trabajo en cuanto salgan de la preparatoria o la universidad. Por eso muchos padres dicen a sus hijos, debes estudiar para que después consigas un empleo bien pagado. O tal vez los maestros les advierten, si no sacas buenas calificaciones, no tendrás un buen empleo. Incluso llegamos a verlo y escucharlo en los medios de comunicación. Por eso muchas personas se enfocan en llegar a ser empleados, enfermeras, policías o ejecutivos en alguna empresa. Algunos estudiantes con las mejores calificaciones eligen carreras muy bien pagadas, como medicina, leyes, ingeniería o contabilidad. Sin embargo, la idea de tomar otro camino ni siquiera les cruza por la cabeza porque, a menos de que sus padres u otros miembros de la familia sean empresarios, muy pocos se enteran de que esa opción existe. Sencillamente no piensan en ella. El cuadrante del flujo de efectivo redefine el enfoque de la gente. El padre pobre de Robert fue un maestro que en repetidas ocasiones le recordó que debía enfocarse en obtener un buen trabajo en una compañía grande, es decir, que se convirtiera en un E o empleado, o que tratara de tener buenas calificaciones para que, más adelante, pudiera ejercer como profesionista, o sea, convertirse en una muy bien pagado. Recuerda que A significa autoempleado o profesionista. El padre rico de Robert, en cambio, le sugirió enfocarse en establecer su propio negocio, D, y en invertir, y, el padre de Donald lo motivó más o menos de la misma manera y, por ello, nunca quiso trabajar para alguien más. Ni siquiera lo consideró una opción. Su enfoque estaba en hacer negocios, de, y en invertir, y, a un nivel muy alto, desde el principio. Entonces, ¿qué significa todo lo anterior? Pues que no resulta sorprendente que tantos empresarios fracasen en sus intentos. Finalmente, fueron educados y entrenados en la escuela para convertirse en empleados y, en el caso de los más inteligentes, para ser especialistas. Piénsalo bien. A casi todos nos educaron así. Nadie nos preparó para pertenecer a los grupos de hoy. Ahora vamos a definir E, A, D y e con más detalle, y podrás notar que en algunos cuadrantes resulta muy difícil tener éxito en los negocios, especialmente si lo que deseas es ser un empresario con el toque de Midas. La e significa empleado. Los empleados pueden ser cualquier cosa, desde intendentes hasta recepcionistas de una organización, gerentes o directores ejecutivos. Los empleados buscan un trabajo seguro y con prestaciones. Es la definición de la estructura mental del empleado, y dicha estructura provoca que se concentren en la garantía que implica pertenecer a una nómina, les paguen constantemente, asegurarse algo de tiempo libre, prestaciones y que los asciendan de puesto. Problema. Es difícil convertirse en empresario enfocado si tu estructura mental continúa fija en el cheque quincenal de nómina y en la seguridad a futuro. Dadas las lecciones que aprendimos en la pasada recesión y durante otros descalabros económicos recientes, ¿qué tan seguro y constante crees que será tu pago de nómina? ¿No será acaso otra ilusión? La significa autoempleado, dueño de negocio pequeño o especialista. Cuando la mayoría de la gente renuncia a su empleo y comienza su propio negocio, casi siempre se mueve al cuadrante A. Son personas que lograron modificar con éxito su enfoque y pasaron del cheque constante de nómina, la seguridad y las prestaciones, enfoque D, a ser su propio jefe y hacer las cosas de la manera que a ellas les gusta. El mantra de casi todos los que trabajan en A, es. Si quieres que salga bien, entonces tienes que hacerlo tú mismo. Robert siempre dice que A también significa abezado, y por eso, muchos doctores, abogados y contadores se convierten en los típicos habitantes con buenos ingresos del cuadrante a otros profesionales, que comúnmente viven y se desempeñan en ese cuadrante, son corredores de bienes raíces, consultores para corporaciones, restauranteros, propietarios de salones de belleza y quienes tienen su negocio en casa. Una de las razones por las que la gente del cuadrante E nunca se mueve a, a, es porque este cuadrante no garantiza un cheque constante ni prestaciones. Problema. En el cuadrante A, cuando la gente deja de trabajar, también deja de ganar dinero. Los se disfrutan de algunos días libres pagados. Se pueden enfermar o salir de vacaciones y, de todas formas, recibirán su pago de nómina. Los A no tienen ese lujo o, al menos, no al principio. Para lograr que un negocio despegue se requiere de un enfoque diario de 24 horas. Además, no hay garantías. Muchos nuevos empresarios pasan años sin disfrutar de tiempo libre. Otro problema es que las personas del cuadrante A pagan los impuestos más elevados en comparación con la gente de los otros tres cuadrantes. Quienes pagan la mayor cantidad de impuestos, en segundo lugar, son los E. La D significa dueño de negocio grande, con más de 500 empleados. La gente del cuadrante D es la que, por lo general, paga menos impuestos, si es que acaso llega a pagarlos. A diferencia de los a que prefieren hacer todo el trabajo por sí mismos, los empresarios de D buscan personas confiables que puedan realizar distintas labores por ellos. Siempre buscan a la gente que es excelente en su campo, porque ellos mismos no se consideran necesariamente excelentes en todos los ámbitos. Buscan profesionales que puedan hacer lo que ellos no pueden. Se esfuerzan para utilizar el talento ajeno, así como el tiempo de otras personas, o, por sus siglas en inglés. Los empresarios del cuadrante D pasan la mayor parte del tiempo buscando al mejor personal entre los cuadrantes E o A, para que esos especialistas los ayuden a operar sus negocios. Problema. Muy poca gente logra que su negocio crezca lo suficiente para pertenecer al cuadrante D porque dicha posición requiere de habilidades distintas y de un cambio importante de enfoque. El cambio no es sencillo pero, cuando se lleva a cabo con éxito, ante nosotros se puede abrir un mundo de riqueza ilimitada. Debido a esta atractiva posibilidad de ser millonaria, mucha gente trata de pasar directamente del cuadrante a los cuadrantes de Estas personas creen que pueden saltarse a, pero nosotros estamos totalmente en contra de hacer una transición tan grande. A pesar de que ambos tuvimos padres ricos que fueron excelentes mentores y modelos a seguir, la verdad es que, cuando empezamos, lo hicimos poco a poco. Luego tratamos de acumular experiencia y movernos gradualmente a los cuadrantes D y e. A los empresarios en ciernes siempre les recomendamos. Conserva tu empleo actual del cuadrante E, y trata de iniciar un negocio de medio tiempo en el cuadrante A. Con frecuencia favorecemos la idea de organizaciones de calidad en el área de mercadeo de redes. Estas empresas, cuando son confiables, ofrecen a muy bajo costo un entrenamiento sólido para fortalecer las habilidades necesarias en los negocios. También te permiten poner a prueba y afinar tus inteligencias interpersonal e intrapersonal, las dos más importantes para el éxito empresarial. La primera significa inversionista. Muchos empleados del cuadrante cuentan con un plan de retiro incluido en su paquete de prestaciones. En los Estados Unidos, el plan más popular es el que se conoce con el nombre 401-K. La mayoría de los autoempleados del cuadrante A tiene una cuenta individual para el retiro, IRA, u otro tipo de plan diseñado para los propietarios de negocios pequeños. A pesar de que la participación en este tipo de planes implica técnicamente que los Eilos tienen inversiones, eso no los convierte, según la definición de Robert, en inversionistas. Existe una dramática diferencia entre las habilidades de inversionista requeridas para desarrollar tu toque de midas y las necesarias para poner dinero en un plan 401, K, o IRA. Con estos últimos dos vehículos, tú estás invirtiendo y, con suerte, haciendo algo de dinero con tus propios recursos. La inversión con el toque de midas, por otra parte, se lleva a cabo con el dinero de otras personas, o, por sus siglas en inglés. Ahí radica la diferencia, y es lo que separa a los ricos de la clase media. Una de las razones por las que nosotros dos comenzamos nuestros negocios con la adquisición de pequeñas propiedades de bienes raíces, fue para practicar la inversión con el uso de OVM, en este caso, el dinero de los banqueros. Saber cómo pedir dinero prestado para generar más dinero y sentirse cómodo en el proceso, es esencial para que los empresarios desarrollen su toque de miras en los cuadrantes de y, Por medio de la práctica, los errores y las lecciones aprendidas, nosotros hemos adquirido las habilidades necesarias para conseguir dinero de alguien más. Sabemos cómo detectar negocios en los que otras personas estén dispuestas a invertir, e incluso, también aprendimos a llevar esos negocios a la bolsa de valores. Ambos hemos usado el dinero de otras personas, OVL, para generar recursos para nosotros y para más gente. Esta habilidad es el sueño dorado de muchos empresarios. Problema. Por desgracia, a los empresarios que construyen sus negocios en el cuadrante A, les cuesta trabajo reunir capital. Con mucha frecuencia ni siquiera hablan el lenguaje de los negocios pero, incluso si lo hacen, los verdaderos inversionistas del cuadrante I no se inclinan por los negocios del cuadrante A, a menos de que sus dueños estén preparados para expandirse a B. En caso de que así sea, a los inversionistas de I les encantará prestar su dinero o convertirse en socios del negocio mismo. Sin embargo, si el negocio no está listo, lo cual es bastante común, el empresario no tendrá otra opción que pedirle dinero prestado a sus amigos, familiares y al gobierno a través de las instituciones de préstamo para pequeñas empresas. Debido a lo anterior, su capacidad para crecer será demasiado limitada. En contraste, ¿en dónde crees que los dirigentes de los planes 401-K y los IRA invierten los miles de millones de dólares que consiguen a través de los planes de retiro de los elosa. ¿Adivinaste? Los invierten en los negocios de los de los y, dicho de otra forma, los se los ahorran dinero en el banco o en una sociedad de inversión. Luego, los de y los y piden prestado ese dinero a través de dichas instituciones, se hacen ricos con él. Sucede lo mismo con los fondos de pensión tradicionales. A través de esas asociaciones, los se financian muchos de los proyectos de los D y los y. En cuanto hayas entendido lo que implica cada sección del cuadrante de flujo de efectivo, verás con mucha facilidad por qué todo empresario debería aspirar a dar el salto a los cuadrantes de y. y, por cierto, todo lo anterior es exactamente lo contrario a lo que nos enseñan en la escuela. Enfócate en el capitalismo. Estados Unidos se enorgullece de ser una economía capitalista. El modelo le ha funcionado por mucho tiempo a nuestro país y, en realidad, cuando tú mismo te enfocas en las habilidades de los cuadrantes de I, e, lo que estás haciendo es concentrarte en lo que se requiere para ser capitalista. Los verdaderos capitalistas no trabajan para obtener dinero, más bien utilizan Octiobull, el dinero y tiempo de otras personas, para generar más dinero. Al usar el tiempo y los recursos ajenos, las leyes fiscales te brindan más beneficios, en tanto que, a los cuadrantes E y A, los siguen explotando en este aspecto. Esto significa que, cuanto más trabajen los E y los A para ganar dinero, más impuestos van a pagar. Por otra parte, cuando los D y los y utilizan el tiempo y el dinero de otras personas para generar más dinero, reciben más beneficios fiscales. No se trata de ningún truco, es solo la forma en que nuestro gobierno estimula a la gente para que cree negocios y nuevos empleos. Tal vez estés pensando ahora. Espera un minuto, yo conozco a algunos empleados que ganan muchísimo dinero. Mi vecino, el cirujano plástico, se revuelca en billetes, y quizá tengas razón. Es perfectamente posible que los Eilos hagan en mucho dinero en sus respectivos cuadrantes pero, como ya lo demostramos claramente, las cantidades fuertes de verdad, la magia económica, la genuina alquimia del capitalismo, la crean los empresarios que se enfocan en desarrollar sus habilidades en los cuadrantes de Y e. Cuando piensas en los verdaderos hechiceros del capitalismo, individuos como Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson, Sergey Brin y Mark Zuckerberg, verás que todos ellos construyeron su fama y fortuna en los cuadrantes de y e. Crearon negocios de tamaño descomunal en el cuadrante D, y luego, el cuadrante y los recompensó con una lluvia de dinero por todo su esfuerzo. ¿Tienes un enfoque demasiado estrecho? Entre más tiempo pasas en la escuela, más estrecho se hace tu enfoque porque comienzas a aprender más acerca de una materia en particular y a especializarte. Ahora piensa lo siguiente. Te gradúas de la preparatoria, luego de la universidad y luego de algún posgrado. Con cada título que obtienes, te vuelves más y más especializado. Si eres bueno en matemáticas, tal vez te enfoques en la contabilidad. Si tus cualidades tienen que ver con la lectura y la escritura, tal vez termines en la escuela de derecho y estudies para ser abogado. O tal vez vayas a una escuela de periodismo y llegues a ser periodista o bloguero. Y si acaso eres un genio en ciencias, puedes elegir medicina, y tendrás que estudiar y entrenarte aún más en una especialidad que, al final, al sumar el tiempo, te habrá llevado unos 10 años o más. Si lo que te interesa son los negocios, entonces lo más natural, en el mundo de hoy es pensar que debes estudiar una maestría en administración, como mínimo, para poder tener éxito. Para cuando tienes tu diplomado, maestría o doctorado, ya entraste al grupo de gente que más sabe en el mundo acerca de muy poco. Eres un especialista, es decir, lo contrario de un generalista. Nosotros, como empresarios, vivimos y respiramos una vida diferente. Sabemos algo acerca de muchos temas, y podemos operar exitosamente en muchos ámbitos. Tenemos la sabiduría del generalista en vez del profundo conocimiento del especialista. No puedes ver el panorama completo. Estamos mencionando el concepto del generalista vs el especialista porque queremos señalar que, cuando te especializas demasiado, resulta muy difícil ver el panorama completo de un negocio. Cuando las personas toman su conocimiento especializado y lo combinan con lo aprendido en la escuela respecto a obtener un buen empleo, no resulta difícil darse cuenta por qué no les pasa por la mente la noción de hacer un negocio o convertirse en inversionistas. Estas personas están demasiado ocupadas viviendo y trabajando en los cuadrantes ella para siquiera concebir que DEI existen. Se pierden una noción más completa. Si esta descripción te queda, entonces debes sentirte afortunado porque, aunque eres como la mayoría de las personas, al menos, ahora tendrás una visión más amplia. ¿Cómo aplica lo anterior a los empresarios? Lo que hemos tratado de transmitir con nuestra experiencia es que los empresarios con el toque de migas son generalistas que encuentran y contratan a los mejores especialistas para que realicen un trabajo. Como generalistas, les ayudan, tanto a los especialistas como al negocio, a hacer que todos prosperen. El Triángulo de Ilustra los ocho elementos integrales de un negocio. Los empresarios con el toque de midas, es decir, los generalistas, deben trabajar en la construcción del perímetro de este triángulo y contratar especialistas para que trabajen dentro del triángulo. Estamos hablando de la persona que, por ejemplo, tiene una receta maravillosa para preparar galletas con chispas de chocolate. A todos les encantan y, como quieren comprarlas, la cocinera decide iniciar su negocio. Ella las hornea muy bien, pero no está preparada para hacerse cargo de la contabilidad, las ventas, el marketing y los asuntos legales, todos elementos importantes de un negocio, y, por lo tanto, deja de disfrutar su trabajo. Lo único que quiere es seguir horneando galletas pero, de pronto, ya no es solo una cocinera. Se tiene que convertir en contadora, abogada y distribuidora, además de hacer otras cosas que, por cierto, no le salen muy bien. Sucede lo mismo con una contadora que abre un despacho y descubre que también debe ser publicista y representante de ventas. O al abogado que se enfoca demasiado en los aspectos legales del negocio y, por eso, limita el crecimiento del bucete mismo. Creo que ya me entiendes. Independientemente de lo inteligente que seas o de lo bien que te haya ido en la escuela, es casi imposible hacer todo bien y, por eso, los negocios fracasan. Este diagrama muestra con claridad por qué nueve de cada diez negocios fracasan. Se debe a que a los E y los A que migran hacia los cuadrantes de y e, los terminan abrumando los ocho elementos integrales del triángulo. Nosotros dos aprendimos a vivir y a trabajar en el perímetro del triángulo gracias a que asistimos a escuelas militares. Ahí conocimos lo necesario respecto al liderazgo. Ese tipo de entrenamiento le sienta muy bien al empresario porque tiene que definir una misión, formar al equipo, inspirarlo y, por supuesto, guiarlo. La escuela militarizada nos enseña a trabajar en los elementos integrales exteriores del triángulo, y la escuela tradicional a vivir y trabajar en los elementos interiores. Los tres elementos que forman la estructura del negocio. Entonces, ¿cuáles son exactamente las aptitudes que aprendimos en la escuela militarizada? Las siguientes definiciones, que escribimos basados en la experiencia, te darán una idea. Vamos a analizarlas. Misión La misión es la razón espiritual de existir del negocio. Lo primero que te enseñan en la escuela militarizada es la importancia de la misión. Y si lo piensas tiene mucha lógica. Los misioneros religiosos tienen una y se enfocan en ella. Las empresas, por desgracia, no reconocen su importancia. Con frecuencia crean frases insulsas y poco inspiradoras, y por eso pierden la tremenda oportunidad de definir el propósito espiritual del negocio. Equipo Algunas personas piensan que la escuela militarizada enseña a los jóvenes a seguir a otros, a conformarse y a obedecer órdenes. Nosotros dos entendemos que la capacidad de seguir órdenes es, en realidad, la capacidad de enfocarse, y cuando todos los integrantes aprenden a enfocarse, entonces ya tienes las bases de una organización excelente. En la escuela militarizada el trabajo en equipo no es solo una materia más, es un estilo de vida que se debe practicar cada minuto, todos los días. En contraste, las escuelas tradicionales promueven lo contrario. Tal vez existe un elemento de trabajo en equipo en el caso de los deportes pero, ciertamente, en el salón, todos compiten para obtener las mejores calificaciones. Ahí cada alumno está por su cuenta. Es un sistema de ganadores y perdedores, donde los estudiantes con las mejores calificaciones y, hasta cierto punto, los que están un poco debajo de ellos, les dan una paliza a los mediocres a los que siempre reprueban. Incluso si se forman grupos de estudio en los que los estudiantes cooperan aprenden juntos, cuando llega a la hora de los exámenes, el equipo se desarma y todo vuelve a ser una competencia. Trata de cooperar en un examen, y te acusarán de estar copiando. En el ámbito militar, la cooperación en los equipos es esencial para la supervivencia. En los negocios, también es fundamental porque en este mundo no se puede lograr gran cosa por uno mismo, y eso incluye el problema de sobrevivir y tener éxito. Es por ello que, irónicamente, en lugar de fomentar la cooperación, las escuelas fomentan la competencia. Los empleados entran a la fuerza de trabajo con una estructura mental competitiva que no deja espacio para el trabajo en equipo. Todos compiten por los ascensos, los aumentos, las oficinas más grandes, los títulos más prestigiosos, lo que sea. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los empresarios es acabar con la mentalidad competitiva de ganar o perder de los empleados, y reemplazarla con un esquema que privilegie el trabajo en equipo. La misión ayuda mucho a conseguir ese objetivo. También el liderazgo sólido. Liderazgo en la escuela militarizada, cada vez que obedecíamos y dábamos órdenes, estábamos desarrollando nuestras habilidades de liderazgo. La vida es así en ese ámbito. Quienes no podían hacerlo, al final fracasaban. Era en un ambiente de disciplina y no había excepciones para nadie. Tal vez ya conoces el dicho que reza: No hay soldados malos, solo malos oficiales. Esta frase ilustra la filosofía que se mete en la cabeza a todos los soldados que se convertirán en oficiales militares. El dicho también se puede aplicar a los negocios, porque no hay empleados malos, solo malos líderes. Piensa en las compañías para las que has trabajado. Si un negocio tiene problemas financieros, moral baja, productividad y ventas decrecientes, así como gastos en aumento, lo más probable es que se deba a un mal liderazgo. Los verdaderos líderes asumen la responsabilidad del éxito del equipo y entienden que también deben asumir el fracaso en caso de que se presente. Muy a menudo los empresarios culpan a los empleados, a la economía o a sus competidores, del mal desempeño del negocio. Sin embargo, lo primero que hacen los empresarios genuinos, es mirarse a sí mismos para detectar errores y aprender de ellos. Entonces, ¿estamos diciendo que para aprender de liderazgo debes renunciar a tu empleo, cerrar tu negocio y asistir a una escuela militar? No. El liderazgo, la construcción de equipos y las demás habilidades que inspiran a todos a cumplir la misión, se pueden aprender en muchas otras instancias de la vida. Creo que ya mencionamos el ámbito deportivo. Llegar a ser el capitán de un equipo de la liga local de voleibol o baloncesto, te puede ayudar. También ser el líder de algún comité de tu iglesia, participar en el manejo de una organización profesional o planear un suceso para tu causa preferida. El hecho de colocarte en posiciones de liderazgo te proveerá las... Habilidades necesarias para trabajar con equipos, lo cual siempre es bueno para los negocios. Nosotros te recomendamos que tomes un empleo de medio tiempo en algún negocio de mercadeo de redes porque eso te puede ayudar a tener más entrenamiento de liderazgo. Todas las oportunidades anteriores te forzarán a conocer más gente y comunicarte con ella. A muchas personas les resulta bastante difícil hacer eso, pero es un requisito indispensable para todo empresario exitoso. Es mucho mejor tratar de crecer e intentar cosas que te cuestan trabajo cuando no tienes mucho que perder, que cuando tu vida depende de ello. Tal vez descubras que todo este asunto de ser empresario en realidad no sea para ti, pero no te preocupes, no hay problema. Lo que sí debemos advertirte es que las habilidades de relacionarse con otras personas, no son opcionales. Son fundamentales para llegar a tener éxito en DEO y aprender a obedecer órdenes también es básico para el buen liderazgo porque, antes de convertirte en un buen líder, debes aprender a seguir a otros. Solo entonces podrás comunicarte de manera efectiva con la gente que quieres que te siga. Hay muchos a bastante inteligentes que no logran convertirse en DEO ni porque no pueden comunicarse bien con los demás. No saben hacer amigos ni construir relaciones. Tal vez puedan interactuar con 10 o 20 personas parecidas a ellos, pero no son capaces de manejar a grupos más grandes de gente con distintos tipos de habilidades y antecedentes diversos. Ciertamente se pueden comportar bien en una entrevista con otra persona, pero jamás podrán enfrentarse a 100, 1000, ni a un millón. Gracias a nuestro entrenamiento de liderazgo, hemos podido influir en millones de personas en todo el mundo. Los 5 elementos de la operación del negocio. Los tres elementos integrales en el perímetro del Triángulo del dan poder a los cinco elementos del interior, que se aprenden gracias a la educación tradicional. Si al menos uno de los elementos integrales del exterior, misión, equipo o liderazgo, no es sólido, entonces los elementos del interior no pueden mantener la forma que deben. Es inevitable que surjan problemas, pero cuando eso sucede, por lo general se producen varios escenarios. Los negocios se estancan, tropiezan o van directo al fracaso. Cuando un negocio está en dificultades, es necesario inspeccionar el triángulo porque, casi en todas las situaciones, es posible señalar la fuente del problema en alguno de los ocho elementos. Producto es muy común escuchar a los empresarios novatos decir, tengo una gran idea para un nuevo producto. Pero como habrás podido ver en el diagrama del triángulo de I, el producto ocupa la parte más pequeña. Si bien es cierto que el producto es importante para un negocio, carece de mayor valor como elemento integral. Tal vez esto te sorprenda, pero analízalo bien. El mundo está lleno de buenos productos, muchos de los cuales jamás llegan siquiera al mercado o, si lo hacen, no duran en él. Es innegable que en el mundo hay montones de ideas para crear buenos productos, supongo que hasta tú has tenido algunas. Sin embargo, lo que hace falta son empresarios valiosos que puedan darle vida a esos productos. La mayoría de los empresarios novatos solo se enfocan en el producto. Se pasan todo el tiempo afinando sus ideas, e incluso contratan compañías que les prometen asesoría y desarrollo de prototipos. Esa labor requiere de mucho tiempo y dinero y, al final, los prototipos terminan olvidados en cajas que ni siquiera llegan a las tiendas. Un buen empresario sabe cómo convertir una idea en un gran producto por medio del desarrollo del Triángulo Day. El Triángulo no es solo un concepto, es una herramienta que muchos empresarios exitosos han utilizado para darle forma a sus negocios. No olvides la importancia de la palabra enfoque y de aquello en lo que muchas personas se concentran. Asesoría legal Roberta aprendió muy pronto que un producto no protegido legalmente es un producto de todos, es decir, no te pertenece. Su idea de las carteras de velcro fue copiada una y otra vez. Los contratos legales son importantes porque sirven para proteger derechos. En el caso del negocio de las carteras, los contratos legales habrían protegido la propiedad intelectual. En el ámbito de los bienes raíces en el que se mueve Donald, los contratos legales definen la pertenencia real de una propiedad, los derechos y las obligaciones. Cuando se hacen negocios es imposible operar sin contratos legales, son fundamentales para definir y crear productos. Las compañías construyen los bienes que poseen por medio de patentes, marcas registradas, licencias y acuerdos por servicios. Asimismo, todo lo anterior le añade valor y protección al negocio. En caso de que no existan contratos ni un equipo de asesoría legal fuerte en una compañía, siempre habrá confusión, caos e incluso delitos, y todo eso cuesta dinero debilita al negocio. Sistemas un negocio es un sistema de sistemas. Tiene que ser así porque, de otra manera, ninguno crecería más allá de las capacidades de su fundador de, tal vez, algunas cuantas personas clave. Si el negocio crece sin los sistemas correspondientes, será cada vez más frágil. Nuestros cuerpos o los autos, por ejemplo, también son sistemas de sistemas. En el caso del cuerpo, ya sabemos que está conformado por sistema esquelético, nervioso, digestivo, endocrino, etc. El auto tiene sistemas de frenos, combustible, encendido, eléctrico y escape, entre otros. Todos tienen una función específica, e idealmente trabajan de manera simultánea. En el caso de los negocios necesitas sistemas de contabilidad, comunicaciones, asesoría legal, distribución en cadena, manufactura, y varios más. El punto es que la compañía, el cuerpo y el auto, dependen de sus sistemas para funcionar de manera eficiente. Basta con que uno de ellos falle para que impida el trabajo o provoque que todo el cuerpo, auto o negocio, colapse. Imagina lo que significa correr kilómetro y medio para una persona que fuma dos cajetillas diarias de cigarros. Ahora imagina cómo sería hacer que creciera un negocio dirigido por contadores que, para ahorrar, se niegan a invertir dinero en publicidad. Si llegara a fallar algún sistema, en cualquiera de los dos casos, el resultado sería desastroso. Comunicaciones Los empresarios deben ser muy buenos comunicadores y hablar varios idiomas. Pero cuidado, no me refiero necesariamente a hablar francés, español, alemán o mandarín. Estoy hablando de los lenguajes de los negocios. Los empresarios deben conocer el lenguaje legal. También los de contabilidad, bienes raíces, mercadeo, internet y demás disciplinas que manejan en sus compañías. Asimismo, deben entender y hablar el lenguaje de sus clientes, porque solo de esa manera podrán entablar conversaciones provechosas y tomar decisiones sólidas. ¿Alguna vez has trabajado para una compañía cuyo líder estaba completamente perdido y no tenía ni idea de qué estaban haciendo? Pues ese es un ejemplo de líder que no se tomó el tiempo necesario para aprender a hablar el lenguaje de tu especialidad, y eso es un gran error en los negocios. Familiarizarse con los distintos lenguajes de los negocios es un proceso igual al de aprender otro idioma. Toma tiempo y práctica. Y, de la misma forma en que, para aprender otro idioma, lo mejor es viajar al extranjero e imbuirte en la cultura respectiva, para aprender los lenguajes de negocios también es necesario practicar. Solo lánzate y comienza a experimentar, a escuchar y a hablarlo. Como líderes que son, los empresarios tienen que motivar a su equipo a promover la comunicación y el entendimiento, dentro y fuera del negocio. Flujo de dinero o de efectivo con mucha frecuencia a este elemento se le denomina la base y, precisamente por eso, está en la base del triángulo. El flujo de dinero o de efectivo es similar a la corriente sanguínea en un cuerpo, o al flujo de combustible de un auto. Sin dinero, sangre o combustible fluyendo, negocio, cuerpo y auto, dejan de funcionar. Asimismo, un cuerpo puede tener una hemorragia, el auto una fuga, y el negocio también corre riesgo de sufrir pérdidas. Como si el empresario no tuviera suficiente trabajo siendo líder, también tiene la obligación de asegurarse de que el efectivo fluya a través de los ocho elementos integrales, se le conoce como gasto, y que, de todas formas, la compañía siga siendo rentable. Para este momento ya habrás comprendido que, con todas estas actividades de alto nivel, los empresarios con el toque de midas que quieren hacer crecer a sus compañías, no pueden darse el lujo de quedarse empantanados en alguno de los cinco elementos integrales mencionados. A pesar de que tal vez se sientan mejor trabajando en el área de su especialidad, deben actuar como líderes y esforzarse para que los especialistas de las cinco áreas trabajen en equipo. Hay muchas personas con bastante preparación que, a pesar de todo, se niegan a reconocer lo anterior y, por lo tanto, fallan en la actividad empresarial o nunca alcanzan su verdadero potencial. Estas personas no están capacitadas para hablar los ocho lenguajes, creen que su área es la más importante, y no comprenden que las ocho áreas deben trabajar en equipo porque son esenciales para el crecimiento y la rentabilidad de cualquier negocio. En caso de preguntarte por qué se llaman los ocho elementos integrales, y no las ocho áreas, las ocho especialidades y algo más, aquí la respuesta. Porque la palabra integración significa total y completo. El empresario debe enfocarse en todo el negocio, en los ocho elementos que lo integran, no solo en el área de su especialidad. ¿Cómo prepararse? Ser empresario es una tarea monumental y nada sencilla. Entonces, ¿qué puedes hacer para prepararte? Para empezar, lo más importante es que expandas tu enfoque. En el ejemplo que di en este mismo capítulo, mencioné que, si quieres tener una compañía de galletas, debes expandir tu enfoque más allá de hornear galletas. La mayoría de los empresarios tienen una visión muy estrecha. Tú debes adentrarte en tu proyecto, y en el ámbito de los negocios en general, para estudiar y aprender el lenguaje de los ocho elementos integrales del triángulo de I. Durante ese proceso aprenderás a hacer negocios de la mejor manera posible, en el mundo real. Asimismo te recomendamos obtener experiencia antes de comenzar tu propio negocio. Con todo lo que has aprendido acerca de los ocho elementos integrales, consigue un empleo en el cuadrante y observa cómo funciona el triángulo de I. En caso de trabajar para una compañía que no está haciendo bien las cosas, aprenderás incluso más que si trabajarás en una que opera adecuadamente. Tal vez parezca una locura, pero voltear hamburguesas en un asador de McDonald's es uno de los mejores empleos que puedes conseguir para observar el Triángulo Day. Esta compañía domina a la perfección los ocho elementos integrales de los negocios. McDonald's tiene uno de los mejores sistemas del mundo. Ya sea trabajando para ellos, o en otro lugar, observa el Triángulo, la forma en que los elementos integrales funcionan al unísono. Cuando surge un problema en el negocio, usa el triángulo D como guía y busca identificar las áreas que no funcionan. Después de pasar un año haciendo esto, incluso en un empleo de medio tiempo, tendrás una ventaja importante sobre el empresario que solo tiene un sueño pero no experiencia en la vida real. Recuerda que no buscas una carrera, sino el mejor campo de entrenamiento. No trabajes para ganar dinero sino para aprender. Incluso si no trabajas para McDonald's, puedes ir a uno de sus restaurantes, ordenar una Big Mac con refresco y papas, y fijarte cuánto tiempo tarda la comida en llegar a ti, tu dinero en cambiar de manos. Luego siéntete y, mientras comes, piensa en todo lo que tuviste que hacer para entrar a ese lugar, y luego, en todo lo que tuvo que suceder para que te entregaran el producto. Si puedes construir un negocio, de cualquier tipo, que funcione con tanta eficiencia, es decir que distribuya productos como carne, bollos, papas, refrescos, servilletas, popotes y más materias primas de todo el mundo, y luego te permita combinar todos los elementos para beneficiar al empleado que todavía estudia la preparatoria, entonces habrás desarrollado tu toque de nidas. Habrás ingresado al cuadrante B, algo que muy pocos empresarios logran. ¿Cuál cuadrante es el mejor para ti? El toque de midas se puede desarrollar en cualquiera de los cuadrantes. Muchos empleados suben por la escalera corporativa y llegan a tener mucho éxito y satisfacción. Sucede lo mismo en el cuadrante A, porque hay profesionales cuyas carreras tienden a ser bastante lucrativas cuando se ejercen, como en el caso de abogados, doctores, consultores o especialistas en negocios pequeños. Tu misión en este momento es enfocarte en el cuadrante más adecuado para ti y pensar ¿Cuál te permitirá cumplir tus sueños? Si te sientes atraído hacia los cuadrantes de i, entonces ambos tenemos algo para ti. Donald ya cuenta con su tremendo programa, El Aprendiz. Este show de televisión es como un curso intensivo sobre el triángulo de i. El ganador del concurso tiene la oportunidad de trabajar para uno de los empresarios más importantes de todos los tiempos. Asimismo, la compañía Padre Rico, la organización de Robert, está desarrollando un ambicioso programa llamado Organización Global de Empresarios, Global Entrepreneurs Organization OGEO. Se trata de un programa de entrenamiento que dura de 1 a 3 años, dirigido a personas que se toman la actividad empresarial muy en serio y desean adquirir las habilidades necesarias para ingresar a los cuadrantes D. E. En el primer año aprenderás a construir un negocio en el cuadrante A. En el segundo año, o cuando estés listo, aprenderás a expandir dicho negocio hacia el cuadrante B. Y en el tercer año, o nuevamente, cuando estés preparado, aprenderás acerca del cuadrante I. Obviamente, el programa Geo de Padre Rico no es para cualquier persona porque presenta desafíos e implica una inversión de tiempo y dinero, de la misma forma que sucede con cualquier programa avanzado de entrenamiento. Geo provee maestros, herramientas, entrenamiento y tareas, pero, lo que hagas con ellos, depende de ti. Si tienes una maestría en administración, entonces te habrás dado cuenta de que tu título no te garantiza automáticamente un lugar en la junta directiva. Tienes que ganártelo, así como también se debe trabajar para desarrollar el toque de midas. Para alcanzar el éxito no hay atajos ni garantías. Una última reflexión. Todo lo que vale la pena en la vida, se tiene que ganar. Para Robert fue muy difícil ingresar a la escuela de vuelo de la Marina, por ejemplo. Las estadísticas muestran que solo aceptan a uno de cada 3.000 solicitantes. En los dos años que dura el curso, muchos estudiantes fracasan antes de recibir su insignia de alas del cuerpo de infantería de Marina, porque no cuentan con el enfoque adecuado. La transición de piloto de transporte a piloto de combate descrita por Robert, requirió aún de más enfoque. El día que subió a su aeronave, ya equipada con ametralladoras y misiles, comprendió que debía efectuar un cambio. A continuación, él te contará un poco más acerca del proceso. Después de acostumbrarme a volar un helicóptero artillado en misiones reales de combate, mi instructor ejerció más presión sobre mí. En el penúltimo entrenamiento de vuelo colocó dentro de la cabina un bate de béisbol para niños hecho de plástico. Luego, cuando volaba la aeronave hacia los blancos en el desierto, el instructor comenzó a pegarme con el bate en casco, piernas, brazos y cara. Volteé a verlo, le pregunté gritando: ¿Qué demonios está haciendo? Estás muerto, contestó en tono de burla. Nos mataste a todos. ¿De qué está hablando? Pregunté al mismo tiempo que remontaba el vuelo de nuevo sin haber disparado un solo tiro. Perdiste el enfoque, me contestó el instructor. Cualquier persona puede disparar ametralladoras misiles en el desierto, pero en un mes, cuando estés en Vietnam, los blancos te van a estar disparando a ti también. Este bate de plástico me ayuda a simular lo que se siente que las balas atraviesen la aeronave y la vayan desgarrando. En cuanto golpeé tu casco y la mascarilla, perdiste el enfoque y nos mataste a todos. Lección aprendida. Durante el vuelo final con ese mismo instructor, no importó cuán duro me golpeó con el bate de plástico, yo mantuve el enfoque todo el trayecto hasta que di en el blanco y lo destruí con cuatro misiles y una ametralladora, antes de remontar el vuelo. El juego había cambiado de la misma manera en que mudarse de cuadrante cambia todo para un empresario. No es una transición fácil, de hecho, puede ser muy incómoda porque cada cuadrante exige diferentes tipos de habilidades y equipos, más experiencia y un enfoque mayor. Cuando abandones la seguridad del cuadrante E, debes mantener tu enfoque sin importar los embates. Si sobrevives, continúa concentrado y, en el momento adecuado, esfuérzate por ingresar a los cuadrantes de E. Ahí encontrarás la riqueza, el éxito y el poder que muy pocos empresarios logran. Lleva tiempo y es bastante difícil. Muy pocos tienen éxito pero, si tú eres un empresario genuino, ¿qué otra cosa querrías hacer con tu vida? Puntos a recordar acciones para llevar a cabo. La especialización no es buena. Puede ser que te hayas especializado demasiado y, si es el caso, esfuérzate por involucrarte en más aspectos de los negocios y de la vida. No tienes que aprender todo, solo es necesario que te expongas a ellos. Trata de deshacerte de esa tendencia a permanecer en tu zona de comodidad y no permitas que los detalles te abrumen. Con frecuencia, mientras más tiempo permaneces en la escuela, más especializado te vuelves. Aprendes más y más acerca de menos y menos temas. Libérate. Involúcrate en proyectos diversos, realiza trabajo voluntario y lleva a cabo todas las acciones necesarias para expandir tus horizontes. La actividad empresarial favorece a los generalistas. A medida que lees, ves, escuchas y haces más, tu experiencia de vida se incrementa. Debes comenzar a pensar que, saber un poco acerca de muchos temas, te puede favorecer. Contrata a especialistas para que lleven a cabo las tareas. Tu trabajo es guiarlos. Utiliza el triángulo D como estructura base para organizar tu compañía y ejercer tu liderazgo. Debes convertirte en unas en lo que se refiere a delegar trabajo dentro del triángulo para que tú puedas llevar a cabo la labor de guiar la misión y al equipo. Establece tus objetivos y apunta bien alto. Nunca podrás saber de lo que eres capaz hasta que te enfoques en lograrlo. Pregúntate lo siguiente con honestidad. Si no tuvieras obstáculos, ¿qué tan grande te gustaría llegar a ser? En este mundo tan conectado, ya todo es posible si te enfocas y te das permiso de lograrlo. Antes de establecer tu propia compañía, trata de adquirir experiencia. Trabaja para aprender, no para ganar dinero, y estudia a las empresas que implementan el triángulo de y de la mejor manera. Analiza por qué a veces las cosas funcionan, y por qué a veces no. Conviértete en un empresario que habla muchos lenguajes. Aprende la forma en que se habla en cada ámbito, imbuyéndote de lleno. Eso te permitirá ganar fluidez en poco tiempo y te ayudará a ser un mejor líder, uno que puede asesorar y guiar a otros a cualquier nivel dentro de la compañía. Capítulo 3. El dedo medio marca. La marca es en una compañía, lo que la reputación para una persona y la reputación se gana tratando de hacer bien lo que resulta difícil. Jeff Bezos. ¿Eres un Rolex genuino o un Rolex pirata? Robert Kiyosaki. ¿Cuándo te compraste el Rolex? Me preguntó padre rico. La semana pasada en Hong Kong, contesté con mucho orgullo. ¿Y es un Rolex genuino? Bueno, sí, contesté vacilante. Es real. Con una sonrisita burlona, Padre Rico sujetó mi muñeca y se acercó el reloj a la cara para verlo mejor. ¿Y cuánto te costó? Eh, eh, me dieron muy buen precio. ¿Cuánto te costó? Volvió a preguntarme. Cinco dólares, contesté tartamudeando. Es pirata. Eso pensé, dijo Padre Rico en voz baja. Nos quedamos un largo rato en silencio. Me di cuenta de que él estaba reflexionando. ¿Y por qué compraste un Rolex pirata? Me preguntó finalmente. ¿Por qué no compraste uno genuino? Porque son muy caros, contesté. ¿Sabes por qué los piratas hacen copias baratas de un reloj costoso? ¿Por el precio? ¿Porque la gente lo quiere más barato? Contesté, pero padre rico negó con la cabeza y continuó. ¿Sabes cuánto cuesta la marca Rolex? No, contesté. ¿Sabes lo que representa la marca Rolex? Representa éxito, le dije. Significa que ya llegaste, alcanzaste la cima. Al menos, eso representa para mí. Por eso compré un Rolex pirata. Quería verme más exitoso. ¿Y qué dice de ti un Rolex pirata? Me cuestionó Padre Rico al mismo tiempo que me miraba directo a los ojos. Que quiero ser exitoso, contesté. Que algún día tendré un Rolex genuino. Vuelve a intentarlo, agregó con una sonrisita. Lo que dice de ti es que eres falso porque solo alguien que no es genuino utilizaría un producto de este tipo. Eso representa un Rolex pirata. Pero el Rolex verdadero cuesta demasiado dinero, contesté en tono de protesta. Yo solo quería usar un Rolex pero no tenía ganas de gastar demasiado dinero en un reloj. Por eso compré uno de 5 dólares. ¿Quién se va a dar cuenta? Tú, contestó Padre Rico. Tú te das cuenta. En el fondo conoces muy bien el valor de la marca Rolex. Sabes lo que significa, y por eso estás dispuesto a engañar y usar un producto pirata. No estoy de acuerdo, interpuse. Nadie se puede dar cuenta. Lo sé porque inspeccioné el reloj antes de comprarlo. Se ve real. Pero tú sabes que no lo es, dijo con aire muy severo. Tal vez creas que estás engañando a casi todo el mundo, pero faltas tú. Lo importante es lo que tienes que decir acerca de ti mismo y, en este momento, lo que estás diciendo es. Soy pobre. No tengo éxito y no puedo darme el lujo de comprar un Rolex genuino, por eso compré uno pirata. Porque soy falso. ¿Por qué me tratas con tanta severidad? Le pregunté. Solo se trata de un reloj barato. Es mucho más que un reloj barato, dijo padre rico con algo de impaciencia. Es un reloj pirata, una copia, propiedad robada. Si estás dispuesto a comprar artículos robados, ¿qué también habla eso de ti? Yo todavía no entendía por qué mi padre rico hacía tanta alaraca por un reloj. Sabía que era falso y que era una copia pirata, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿A quién le estoy haciendo daño? Luego, padre rico dijo. Si vas a ser un empresario exitoso, más te vale empezar a conocer el valor de una marca y respetarlo. Con suerte, tal vez algún día tú mismo tengas una marca. Quizá algún día tu negocio se convierta en algo como General Electric, Coca-Cola o McDonald's. Pero si eres un fraude, tu negocio también lo será y, ciertamente, jamás tendrás una marca. Yo no estaba de acuerdo con él y no me gustó la forma en que me habló, pero tenía edad e inteligencia suficientes para saber que debía quedarme callado y permitirme asimilar el mensaje con el tiempo. A mí ya no me hacía falta seguir sufriendo por su ira, pero luego vi que él aún no había terminado. Si no eres una marca, entonces solo eres un producto más sin rostro, de los muchos que navegan en un mar de objetos impersonales. ¿Y cuál es el problema de ser un producto más? Pregunté. Nada. Si a ti no te molesta, entonces no hay problema, contestó Padre Rico. Sin embargo, es la diferencia entre ser hamburguesas Bobby y ser McDonald's. La marca McDonald's vale miles de millones de dólares, en tanto que, hamburguesas Bobby no vale un centavo. ¿Para qué pasar toda tu vida construyendo un negocio si no te interesa crear una marca? Padre Rico dejó pasar un momento para recobrar el aliento, o tal vez, para reflexionar más a fondo. Yo había entendido. Deseaba que aprendiera a respetar las marcas y lo que representaban, y también deseaba que, algún día, llegara a ser un empresario con la capacidad de convertir a su negocio en una marca importante. Padre Rico no quería que me convirtiera en un empresario mediocre. ¿Sabías que tan solo el nombre de Coca-Cola vale más que el negocio completo de la compañía? Es más valioso que todo el equipo, los bienes raíces y los sistemas de negocios combinados, dijo Padre Rico, esforzándose para que aprendiera bien la lección. No importa de dónde vayas en el mundo, Coca-Cola sigue siendo una marca reconocida. Entonces, si utilizo un Rolex pirata, ¿le estoy robando a Rolex? ¿Es eso lo que tratas de decir? Padre Rico asintió diciendo. Sí, y cada vez que le compras productos a la gente que le roba a Rolex, es como si dijeras... Yo compro artículos robados. Además, robé el buen nombre de una compañía. ¿Y quién quiere hacer negocios con alguien deshonesto, barato, artero y fraudulento? Solo quienes también son deshonestos, baratos, arteros y fraudulentos, contesté con reticencia. Si te enteraras de que tu vecino, el que tiene varios autos de lujo y un bote, en realidad es un criminal, ¿cómo te sentirías? Decepcionado, contesté. Trataría de evitarlo. Ese es el tipo de juicio que se hace en el mundo de los negocios todos los días, dijo Padre Rico. La gente honesta no hace negocios con timadores. Tu reputación es el cimiento de tu marca y, por lo tanto, debes protegerla con tu vida. En los negocios, la reputación es más importante incluso que el negocio. Y después de decir eso, Padre Rico extendió su mano hacia mí con la palma mirando para arriba. Me quité el reloj y se lo entregué. Padre Rico lo puso en el piso, colocó su zapato encima y lo hizo Nicos. Y como solo costaba 5 dólares, fue bastante sencillo. Entonces entendí. Eso sucedió hace muchos años. En la actualidad, las falsificaciones, las copias y los artículos piratas se encuentran por todos lados. Es un negocio de media miles de millones de dólares. Incluso existen productos piratas en la industria farmacéutica, muchos de los cuales, son verdaderamente peligrosos. ¿Puedes imaginar lo que debe sentirse perder un ser amado porque ingirió una medicina pirata pensando que era auténtica? En todas las ciudades importantes del mundo hay, por lo menos, una calle donde se pueden encontrar marcas falsificadas y productos piratas. Por ahí puedes comprar bolsos Louis Vuitton, zapatos deportivos para baloncesto Nike, jeans armani y gafas para Sol de Prada. Todos falsos. Los piratas también son empresarios solo que, en lugar de crear sus propias marcas, roban las de alguien más. Mientras siga habiendo gente que compre este tipo de productos, seguirán existiendo los piratas. Si los clientes fueran honestos, no existiría la posibilidad de que se mercadearan productos pirata. Solo la gente deshonesta vende artículos robados, solo la gente deshonesta compra marcas robadas. La gente íntegra no hace eso. Mientras recogía los trozos de mi Rolex pirata, Padre Rico continuó con su lección me dijo. Muy pocos empresarios logran convertir su negocio en una marca. Una marca es algo invaluable. Es la promesa del empresario para sus clientes. Una verdadera marca comienza en el alma de su creador y se conecta con la del cliente. Más que una transacción, se trata de un vínculo. En muchos casos es casi como un romance, una dulce relación que puede durar años. Si el alma del empresario es deshonesta, avariciosa o si solo le importa el dinero del cliente, pero no el cliente en realidad, el negocio jamás se convertirá en una relación. Perdurará solo como una transacción, y una transacción no es más que un intercambio impersonal. Cuando las piezas de mi reloj pirata estuvieron en el cesto de basura, Padre Rico añadió. La razón por la que muy pocos negocios se convierten en marcas, es porque, en general, solo están interesados en hacer dinero. Dicen que quieren lo mejor para el cliente pero, por supuesto, es una falsedad. No lo dicen de corazón. Cuanto más te interesas por tu cliente, más oportunidades tendrás de que tu negocio se transforme en una marca. E incluso si no crece hasta convertirse en algo como Coca-Cola o McDonald's, si tú te preocupas por tu cliente, este llevará tu marca en el corazón. La creación de mi propia marca. El día que Padre Rico hizo a Nicos mi Rolex pirata, comenzó mi educación acerca del poder de una marca. Sentí mucha curiosidad. Yo no quería iniciar un negocio nada más. Estaba interesado en crear mi propio sello y, para hacer eso, tendría que escudriñar otras marcas y, al mismo tiempo, comenzar a buscar lo que yo mismo representaba, lo que mi cliente quería y lo que yo quería para mis clientes. Supe entonces que, para lograrlo, tendría que indagar en mí mismo y en mi negocio. Tendría que enfocarme más en dar que en recibir. De pronto, buscar en mi alma se convirtió en una prioridad y tuve que preguntarle a mi corazón qué deseaba brindarle a los clientes. En cuanto descubrí de qué se trataba, supe que no tardaría en encontrar el alma de mi negocio y, tal vez, mi marca. El primer negocio que tuve fue el de las carteras de nylon y velcro para surfistas. El producto se llamaba Rippers. Al principio creí que Rippers era un gran nombre y estaba seguro de que se convertiría en una marca. Pensé que la palabra era fresca, original, inconfundible y, además, atraería la atención de los surfistas jóvenes. El tipo de gente que conocía y me encantaba. Los surfistas eran como yo, y por eso me sentía identificado con ellos. Pero Rippers nunca se convirtió en una marca. Era el nombre de mi negocio, una línea de productos y una palabra registrada, pero nunca se transformó en una marca. Tal vez ese es el punto. Nunca hicimos nada para que eso sucediera. Con esto no quiero decir que no la comercializamos. Para colocar a Reapers, nuestro original y nuevo producto, en el mercado, mis socios y yo viajamos a convenciones para surfistas, muestras de artículos deportivos y de ropa para jóvenes. Nos esforzamos por llevar el producto a tiendas de todo el mundo. Sin embargo, estábamos gastando dinero a mucha más velocidad de lo que lo ganábamos. Fueron tiempos difíciles y nuestro carácter fue puesto a prueba. En aquel momento solo teníamos capacidad para manejar el negocio, pero, ¿quién se iba a hacer cargo de la marca? Yo estaba tan desorientado que mi propia incompetencia terminó abrumándome. Reapers jamás tuvo la oportunidad de convertirse en una marca y, a pesar de que la palabra tenía las características para serlo, tiempo después comprendí que un gran nombre sin una compañía sólida que lo respalde, jamás se transformará en marca. En la actualidad las carteras de nylon y velcro para surfistas se venden en todo el mundo. El producto que creamos fue un éxito, pero jamás se transformó en marca. Así pues, hasta la fecha, las carteras no son más que productos ordinarios, una línea de un producto global para el que no existe un líder de marca. Salvado por la banda. Las buenas noticias son que, a pesar de que no pude transformar Rippers en una marca, sí era capaz de identificar buenas marcas cuando me topaba con ellas. En un esfuerzo para salvar el negocio, me involucré accidentalmente en la industria del rock and roll, un ámbito repleto de marcas asombrosas. En 1981, Pink Floyd, la banda de rock, contactó a mi compañía para preguntar si nos interesaba una licencia de la banda, o tal vez debería decir, de la marca Pink Floyd. Como yo estaba desesperado por conseguir cualquier oportunidad de negocio, escuché con cuidado lo que me propuso el agente de la banda. Él no lo sabía entonces pero, al venderme la marca de una banda de rock and roll famosa a nivel mundial, acababa de salvar mi negocio. Yo no estaba familiarizado con esa industria, por lo que, de inmediato, volé de Hawaii a San Francisco para reunirme con los agentes de licencias de Pink Floyd. La reunión resultó ser un regalo caído del cielo. Con ella comenzó mi educación acerca del negocio de rock and roll. En ese momento descubrí que una marca no solo puede ser de gran valor para los propietarios, sino que, mediante las licencias, también puede generar muchísimo dinero para otros. En cuanto vi la luz, conseguí que otros grupos y artistas me ofrecieran tratos similares. Entre ellos se encontraban The Pólice, Duran Duran, Boy George, Ted Nugent y Judas Priest. Los grupos más antiguos, como The Grateful Dead y The Rolling Stones, también estaban en pláticas con nosotros. Por desgracia, el nombre de The Beatles no estaba disponible como marca para licenciar entonces. Así como Padre Rico me lo hizo ver con mucha claridad, puedes ser una marca o, simplemente, un producto más. Para ser marca debes crear una relación con tu cliente y, por supuesto, aquellas bandas de rock tenían excelentes vínculos con sus seguidores. Los agentes de licencias nos ofrecieron la oportunidad de formar parte de esa relación entre fanáticos y renombrados artistas a los que adoraban. Desde la primera reunión que tuve con la gente de Pink Floyd, el negocio de Ripper se salvó gracias al acceso que tuvimos al mercado del rock and roll en todo el mundo. Fue como abrir la puerta a un mundo nuevo de negocios, un ámbito que yo ni siquiera sabía que existía. Nos salvamos porque Ripper se asoció con algunos de los nombres más influyentes de bandas de la industria. Venimos con la banda. Para 1982 ya no mencionaba la palabra Rippers en mis conversaciones en lugar de presentarme así, hola, soy Robert Kiyosaki de Reapers, solo decía, represento a De police y sus productos licenciados. Nadie sabía quién era Robert Kiyosaki o qué significaba Reapers, pero, ciertamente, todo mundo reconocía a The Policy, la famosísima banda de rock. De hecho, una de las primeras ocasiones que salí con Kim, en 1984, fuimos a un concierto de ellos. Fue muy agradable decirle. Tengo pases bit para ir al concierto de Pólice y conocerlos tras bambalinas. ¿Te gustaría ir conmigo? En otras palabras, el poder de una marca incluso me ayudó a conseguir una cita con una hermosa mujer que, más adelante, se convertiría en mi esposa. Claro, tal vez lo único que ella quería era conocer a Sting, pero como yo orquestaría la reunión, iba a quedar bastante bien ante sus ojos. El poder de las marcas reales. El negocio de Reapers comenzó en la industria del surf y de los artículos deportivos. El problema fue que, en muy poco tiempo, ese ámbito se retacó de productos similares a los míos. No obstante, todos eran ordinarios, y no había un líder de marca. En cuanto te conviertes en un producto ordinario, entonces el precio se vuelve lo más importante. Como mis competidores eran exactamente iguales a mí, los vendedores al menudeo nos apalearon a partir de los precios. ¿Por qué habrían de pagar más dinero por mi producto si podían conseguir lo mismo de otro tipo que cobraba un dólar menos? Sin embargo, cuando nos involucramos en el negocio del rock and roll, y comenzamos a capitalizar las marcas, la gente estuvo dispuesta a pagar el precio que pedíamos. Lo único que nos preguntaban en las tiendas, era, ¿en cuánto tiempo nos pueden traer los productos?, Pink Floyd no le daba la licencia de su marca a cualquier persona y, en consecuencia, un artículo que portaba el nombre de la banda, valía más que uno que no. El hecho de convertirnos en licenciatarios de reconocidísimas bandas de rock, nos proveyó exclusividad dentro de un mercado masivo a nivel mundial. Nuestros únicos competidores eran los piratas, los delincuentes que se paraban afuera de los conciertos y les vendían a los fanáticos productos sin licencia cuando salían de ver a su banda preferida. Esos piratas no eran muy distintos a la persona que me había vendido el Rolex falso. Los piratas ofrecen sus productos llenos de nerviosismo, al mismo tiempo que voltean por encima del hombro para cuidarse de que los guardias no los atrapen y les quiten la mercancía antes de que logren ganarse unos dólares. Por supuesto, como criminales que son, siempre están a la espera de que los detengan. Al mismo tiempo, mi compañía estaba vendiendo productos con licencias legales de las bandas de rock, dentro de las salas de concierto. También distribuíamos nuestros productos en tiendas de música y departamentales en todo el mundo. Éramos un negocio legítimo porque nosotros también lo éramos. No éramos piratas. De repente, mi Rolex de 5 dólares volvía para recordarme la lección fundamental sobre la importancia de ser legítimo, de obedecer las reglas del juego y aprender a controlar el poder de las marcas reales. No se trataba solamente de dinero. Trabajar con las bandas de rock me dio una visión profunda de la relación entre un grupo, su música y sus seguidores. Se trataba de un vínculo personal, no solo de una transacción monetaria. Como las bandas ya tenían una relación con sus fanáticos, vender sus productos licenciados fue muy sencillo. De hecho, ni siquiera tuvimos que esforzarnos en hacerlo porque la gente estaba sumamente interesada en comprar. En los conciertos, los fanáticos se formaban para comprar cualquier artículo que tuviera impreso el nombre de la banda. Bueno, se formaban en realidad no es una descripción muy precisa porque, más bien, tendrías que imaginarte el frenesí que se apodera de un tiburón hambriento. Los fanáticos se amontonaban alrededor de las mesas, agitaban sus tarjetas de crédito o nos entregaban un montón de billetes, y exclamaban, «Quiero uno de esos, dos de aquellos y griega. ¿Te quedan todavía de los otros?». En ese caso, los quiero. La gente quería llevarse a casa un pedacito de Pink Floyd, Duran Duran, de Pólice y de otros artistas a quienes adoraban. Su deseo era que esas bandas y sus marcas, se convirtieran en parte de sus vidas. Las distintas bandas tenían diferentes tipos de seguidores. Eran clientes únicos con quienes los músicos debían ser genuinos. Por ejemplo, los fanáticos de Duran Duran no eran iguales a los de Judas Priest, Van Allen o y George vestían de manera diferente y usaban un lenguaje distinto. La cuestión es que actuaban y se comportaban de otra manera. Asimismo, si una banda se traicionaba a sí misma, a su música y a sus clientes, el negocio se desplomaba de inmediato. Las ventas se dificultaban y las ganancias iban en decremento. Si la banda sacaba un álbum que confundía a los seguidores, nosotros lo notábamos. También nos dábamos cuenta cuando el siguiente disco contenía canciones que se volvían éxitos inmediatos entre los fanáticos y, con eso, los músicos se reivindicaban y el negocio remontaba de nuevo. Justamente a eso me refería al hablar de la retroalimentación que te da el mercado. Go Goss, la banda de chicas, era una de mis favoritas. Me encantaba su música, su apariencia sexy y sus seguidores. Sin embargo, el problema fue que las fanáticas de Go Go's no compraban mis productos. Estaban dirigidos a chavos y hombres jóvenes, y por eso dejé de trabajar con ellas a pesar de que adoraba su música y la marca en sí. El fin del rock and roll. Mi romance con el mundo del rock llegó a su fin en 1984. A pesar de que yo seguía encantado con la música, el negocio ya había dado de sí. Algo en mi interior estaba cambiando. Me sentía inquieto, irritable e impaciente. Creí que había aprendido la lección del poder de las marcas y llegaba el momento de moverme. Un día, en una visita a las fábricas que tenía en Corea y Taiwán, una experiencia cambió todo para mí. Fue algo que noté y ya no pude continuar. Descubrí que ahí trabajaban niños y niñas en húmedas y calurosas maquilas para manufacturar los productos del rock and roll que tan rico me habían vuelto. Comprendí que para producir toda esa riqueza, los jóvenes llevaban mucho tiempo mermando su salud. El capataz había construido, en un cuarto de dimensiones ordinarias, dos pisos. Debido a eso, en lugar de que los trabajadores tuvieran un espacio de poco más de dos metros, se veían forzados a trabajar en cuclillas en apenas un metro veinte. Los muchachitos estaban agachados, colocando los logos de las bandas sobre la tela con serigrafía. Eso los obligaba a inhalar los gases tóxicos que emitían las telas y las tintas, a unos cuantos centímetros de sus rostros. Respirar aquellos gases era mucho peor que inhalar pegamento o pintura en aerosol, como hacen algunos jóvenes en Occidente para drogarse. Por si fuera poco, aquellos niños trabajaban entre 8 y 10 horas diarias. Todos los días. En otro cuarto, había varias hileras de chiquillas cosiendo sombreros y billeteras para convertirlos en artículos de bandas de rock. Cuando el capataz de la maquila me ofreció tomar a cualquiera de las muchachas para tener relaciones sexuales con ella, la música murió para mí. En ese momento me salí del negocio de manufactura. Al ver que las vidas de cientos de niños estaban siendo destruidas a cambio de un cheque, me pregunté. ¿Estoy haciendo algún bien? ¿Mis productos ofrecen algún beneficio? ¿De qué manera hacen que el mundo sea un mejor lugar para vivir? ¿Qué valor le añaden a la vida? Y como no tuve respuestas positivas, comprendí la verdad. Comprendí que era tiempo de encontrar lo que yo representaba y me importaba. Había llegado el momento de saber quién era y por qué valía la pena que estuviera vivo. En diciembre de 1984, Kim y yo abandonamos agua con dos maletas y nada más. Nos mudamos a San Diego, California. Era el comienzo de nuestra vida como maestros. Enseñaríamos a otras personas a convertirse en empresarios y a dejar de ser empleados, como aquellos niños de las maquilas. Kim y yo seríamos maestros, pero no pensábamos pertenecer al sistema educativo tradicional. Eso significaba que no contaríamos con apoyo gubernamental ni credibilidad. Las escuelas tradicionales no nos respaldarían y, por lo tanto, dependeríamos de nuestra reputación, de realizar un buen trabajo brindarles a los estudiantes lo que requerían. Si lo hacíamos bien, ellos serían nuestra publicidad, si no, no tendríamos ingresos. Recuerdo que 1985 fue el peor año de nuestras vidas. Fue cuando nuestras almas, sueños planes, fueron puestos a prueba. En diciembre de ese año, recibimos beneficios de nuestra nueva compañía de educación por primera vez. Antes de eso, de diciembre de 1984 a diciembre de 1985, sobrevivimos con muy poco. Vivimos la vida un día a la vez y, lo único que sé, es que funcionábamos con base en la fe. Casi siempre, cuando ya estábamos en las últimas, algo bueno sucedía y nos permitía seguir adelante aunque con recursos muy escasos. Ahora que lo pienso, creo que se estaba poniendo a prueba nuestra fe. Dios, o quien quiera que dirija el show, quería saber si estábamos comprometidos con llegar a ser quienes realmente éramos. Es decir, ¿éramos confiables? ¿Seríamos fieles a nuestra marca o nos daríamos por vencidos en cuanto las cosas se pusieran difíciles y nos quedáramos sin dinero? Si lees con atención biografías de empresarios, podrás ver que muchos sobrevivieron a momentos difíciles, tribulaciones y pruebas de fe. Creo que una marca nace solo después de pasar por todo eso. Bill Gates de Microsoft fue puesto a prueba cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a su compañía de ejercer prácticas monopólicas. La prueba de Steve Jobs llegó cuando lo despidieron de Apple, que él mismo había fundado. Fue reemplazado por un director ejecutivo que estuvo a punto de destruir la empresa. Cuando Steve volvió a su puesto, Apple despegó como compañía y como marca. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, enfrentó una de sus mayores pruebas cuando en la película Red Social, de Social Network, se sugirió que había robado la idea para crear Facebook. Ignoro si Mark Zuckerberg robó Facebook, pero sé que, independientemente de cuán rico seas, ser acusado de robar un negocio que te pertenece, no debe ser nada fácil. La prueba de los 4 millones de dólares. En el año 2000, después de aparecer en el programa de Oprah, recibí la llamada de una famosa compañía que vende fondos mutualistas. Su gente quería que anunciara sus productos. Yo me negué amablemente y expliqué que la marca Padre Rico no era compatible con los fondos mutualistas. Entonces el agente de la compañía puso fe a prueba con el siguiente ofrecimiento. Si anuncia nuestro producto, le podemos dar 4 millones de dólares durante cuatro años. Un millón de dólares anuales durante los siguientes cuatro años era una oferta muy tentadora, pero la rechacé porque respaldar a un fondo mutualista sería una traición para la marca y para la gente que cree en el mensaje de padre rico. De haber aceptado, yo mismo me habría considerado un timador, un hipócrita, un hombre que haría cualquier cosa por un millón de dólares al año, incluso vender su propia compañía y su alma. Habría sido como volver a usar un Rolex pirata. Las pruebas nunca se acaban. La marca Padre Rico ha enfrentado muchas pruebas. La primera vez fue en 1997 cuando se publicó Padre Rico, Padre Pobre con la siguiente afirmación. Tu casa no es un activo. A muchos agentes de bienes raíces dejé de simpatizarles después de hacer ese comentario, y además, comencé a recibir amenazas por correo. Fui acusado públicamente de no saber de qué estaba hablando. Muchos expertos financieros me llamaron charlatán. Pero ahora, después de que millones de personas perdieron sus casas o enfrentaron deudas mayores que el valor de sus inmuebles, creo que muchos comprendieron al fin que yo tenía razón. No hice aquella afirmación para ganar un concurso de popularidad porque, sencillamente, no soy un político que quiere conseguir tu voto ni un agente de bienes raíces que trata de venderte una casa. Lo hice porque era una acción congruente con la marca y conmigo. Yo estoy en el negocio de la educación financiera y quiero que conozcas la diferencia entre activos y pasivos porque, si adquieres los primeros antes que los segundos, podrás vivir en cualquier casa que desees. La siguiente prueba se presentó después de que escribí la profecía de Padre Rico, libro que se publicó en 2002. En él predije que se avecinaba la mayor caída del mercado de valores en nuestra historia. También señalé por qué creía que la industria de los fondos mutualistas iba a ser la causa de la caída, y por qué millones de inversionistas jamás podrían retirarse. En cuanto salió la profecía, se me echaron encima las publicaciones que se benefician de la publicidad de las compañías de fondos mutualistas. Smart Money, una revista financiera, envió a una persona para que me viera dar una clase en una enorme iglesia en Atlanta. La joven reportera asistió a todas las actividades de los dos días que duró el encuentro. Unos meses después afirmó en su artículo que yo había asistido a una iglesia de negros pobres en Atlanta recibido dinero de ellos. La mujer escribió eso a pesar de que sabía que ese fin de semana reuní $385.000 dólares que, por cierto, se quedaron en la iglesia. Yo no tomé ni un centavo para cubrir mis viáticos, ni el costo de los productos que se vendieron. Después de que salió el artículo de Smart Money, me sentí todavía más feliz de no haber aceptado los 4 millones de dólares para respaldar a la compañía de fondos mutualistas. Como ya sabes, la industria de servicios financieros es una poderosa fuerza que opera desde la parte trasera de la actual crisis financiera y, además, se beneficia con ella. La gente que trabaja en esa industria tiene la posibilidad de ser rescatada con el dinero de los contribuyentes, y salir airosa después de cometer errores y prácticas fraudulentas. Los brazos de la industria son muy largos y anchos, y todo parece indicar que lo mejor es no meterse con su gente. Para ser franco, me alegra mucho no depender de los fondos mutualistas para sobrevivir. Si tuviera que escoger entre comprar fondos mutualistas y un Rolex pirata, preferiría el Rolex. En 2006 se publicó el primer libro que Donald y yo escribimos juntos. Queremos que seas rico. Lo escribimos porque nos preocupa la desaparición de la clase media en Estados Unidos. En el libro afirmamos que las malas inversiones y los pésimos manejos de nuestro gobierno, estaban destruyendo las vidas de muchísima gente. También escribimos acerca de la crisis económica que se avecinaba, y dimos consejos para que la gente pudiera protegerse. Asimismo, señalamos que la inflación les estaba dificultando la vida a millones de personas, y volvimos a apoyar la idea de que la educación financiera era una de las maneras de superar la crisis. Por supuesto, la industria de los servicios financieros volvió a arremeter contra nosotros. En esa ocasión fue el Wall Street Journal. La cita textual es, no te equivoques, se trata de un asunto provocador, pero no vayas corriendo a tirar a la basura tus fondos mutualistas todavía. Esa fue la respuesta al comentario que hicimos Donald y yo acerca de que los fondos mutualistas eran inadecuados para respaldar el retiro de casi todos los estadounidenses. La gente del periódico hizo su declaración el 11 de octubre de 2006 y, al parecer, no creía que hubiera razón para preocuparse. Un año después, el mercado se desmoronó. Ahora, yo predigo que no será la última vez que suceda. El 18 de marzo de 2008 aparecí con Wolf Blitzer en CNN. Él quería saber si la crisis financiera ya había terminado y yo, en lugar de decir lo que a él le habría gustado. Todo va a estar bien, ya pasó lo peor, predije que Lehman Brothers estaría en tremendos apuros. El 15 de septiembre de 2008, Lehman se declaró en bancarrota. Ha sido la quiebra más grande de la historia. Sé fiel a ti mismo. He compartido contigo los desafíos que enfrenté con la industria de los servicios financieros porque quiero motivarte a que seas fiel a ti mismo. Créeme que no fue sencillo para mí renunciar a 4 millones de dólares que me habrían dado por anunciar fondos mutualistas. Tampoco fue fácil afirmar, tu casa no es un activo. No fue fácil predecir la mayor caída del mercado de valores en la historia. Tampoco fue sencillo decir, junto con Donald, que la clase media estaba desapareciendo debido a nuestro gobierno y a su incompetencia financiera. No fue fácil decir, en televisión mundial, que la crisis financiera todavía no había terminado y que Lehman Brothers estaba al borde del colapso. Pero si no lo hubiera dicho y realizado las acciones correspondientes, no habría sido fiel, ni a mí mismo, ni a mi marca. Seguramente ya te diste cuenta de que Donald también respeta su marca. Al entrar a sus oficinas de Fifth Avenue, en Nueva York, uno nota de inmediato que son parte de la marca. Donald Trump no se disculpa por ser quien es, ni por lo que representa. Tú tampoco debes hacerlo. La mayoría de los empresarios fracasan al tratar de convertir sus negocios en una marca, porque creen que el dinero es más importante que ésta. Casi todos te dirán lo que esperas escuchar, con tal de agradarte y de comprar sus productos o servicios. Pero se necesita mucho valor para ser una marca. Se requieren muchos bríos para defender aquello en lo que crees, aun cuando a mucha gente no le agrade. Si quieres ser una marca, recuerda que no puedes satisfacer a todos. Únete al cuerpo de infantería de Marina. A finales de la década de los 60, el ejército de Estados Unidos necesitaba pilotos para la guerra de Vietnam. La gente se enteró de que los servicios armados organizarían una reunión mixta para reclutar a posibles pilotos. Tres de mis amigos y yo asistimos a aquella reunión en Long Island, Nueva York, para escuchar a los representantes de las distintas ramas. Cada uno trataría de convencernos de unirnos a la entidad que representaba. El primero en hablar fue un piloto de la Fuerza Aérea. Se dirigió a varios cientos de jóvenes universitarios y explicó que la Fuerza Aérea contaba con el mejor entrenamiento y las aeronaves más sofisticadas. También nos mostró fotografías de las hermosas bases de la institución, con campos de golf y albercas. A mí me dio la impresión de que nos estaba tratando de vender un nuevo desarrollo turístico en lugar de un entrenamiento para llegar a ser pilotos. Luego siguió el piloto de la marina. Nos habló de la emoción de volar en un portaaviones. Fue adrenalina pura. El piloto de la Armada habló de enormes helicópteros de transporte en Vietnam. Incluso mencionó la nave conocida como Skid crane Nos mostró fotografías de varios de estos helicópteros levantando tanques por encima del campo de batalla. El piloto de la Guardia Costera compartió varias anécdotas acerca de cómo había salvado vidas en el mar con su helicóptero. También nos mostró fotografías, pero en esta ocasión, eran de gente cuyos botes naufragados eran levantados por los confiables helicópteros de la Guardia Costera. El último en participar fue el piloto del Cuerpo de Infantería de Marina. Se puso de pie y todo. Lo que dijo, fue. Miren, si quieren salvar gente, únanse a la Guardia Costera. Si quieren matar gente, únanse a la Infantería de Marina. Luego bajó del podio y ni siquiera nos enseñó fotografías. Tres años después, estaba yo en un portaaviones, haciendo despegar mi helicóptero artillado del Cuerpo de Infantería de Marina para ir a mi primera misión en Vietnam. La institución cumplió su promesa de marca, como siempre lo habían hecho desde 1775. Rolex y el cuerpo de infantería de Marina. Entonces, ¿qué tienen que ver un Rolex pirata y la infantería de Marina con el poder de una marca? La respuesta es, todo. Después de que Padre Rico hizo pedazos mi baratija y yo comencé a estudiar las marcas en lugar de piratear sus productos, comprendí lo mucho que éstas siempre habían afectado mi vida. Entonces comprendí por qué manejaba motocicletas Harley-Davidson, autos Ferrari, Porsche y Bentley, y por qué prefería Prada en vez de Brooks Brothers. Entendí por qué había elegido al cuerpo de infantería de marina en lugar de la guardia costera o la fuerza aérea, y por qué jamás volvería a usar un Rolex pirata ni una camisa Polo Ralph Lauren que no fuera auténtica. La marca le habla a esa persona única, diferente y auténtica que hay dentro de cada uno de nosotros. Si yo robo una marca, entonces yo mismo me convierto en el pirata que la usa. En la actualidad, la compañía Padre Rico, Rich Dad Company, es una marca internacional. No posee fábricas para manufactura, ni salones. Padre Rico es una marca que se dirige a un grupo específico de individuos que buscan lo mismo que yo. Cumple tu promesa. Donald Trump es fiel a sí mismo y a su marca. Por eso esta vale tanto. El nombre Trump al frente de un edificio, incrementa el valor del mismo en 40 o 50%. La marca y la marca Padre Rico son similares porque ambas valoran la educación financiera como una herramienta para conseguir una mejor calidad de vida. No solo para los supermillonarios, sino para cualquier persona dispuesta a aprender. Una marca es algo más que un nombre. Una verdadera marca no se puede copiar porque es mucho más que un producto. En realidad es una promesa, un reflejo del cuerpo, la mente y el espíritu del empresario. Recuerda, no puedes agradarle a todo mundo. Nunca se puede hacer feliz a todos, así que, lo mejor será que te hagas feliz a ti para empezar. Sé feliz por ser único, diferente. Por brindarle a otros lo que te gustaría para ti mismo, por hacer lo que viniste a hacer a esta tierra. Si cumples tu promesa le das a la gente lo que a ti te gustaría recibir, tal vez podrías convertirte en uno de los pocos empresarios que han logrado convertir su negocio en una marca. ¿Qué hay detrás de un nombre? Donald Trump desde que me involucré en los desarrollos de bienes raíces, el nombre de mi padre ya era conocido en todos los barrios de la ciudad de Nueva York, excepto Manhattan. Él se había dedicado a construir complejos de viviendas y llegó a tener mucho éxito. Siendo adolescente se interesó en la construcción y comenzó a tomar clases de carpintería. A los 16 construyó su primera estructura, un garaje para dos autos. Luego estableció un negocio de garajes prefabricados que vendía a 50 dólares. Le fue muy bien con eso. Un año después de salir de la preparatoria, construyó su primera casa. A partir de ahí comenzó a irle muy bien con la construcción de casas de ladrillos de bajo costo. El nombre Trump empezó a ser reconocido por productos de alta calidad a bajos precios. La reputación de mi padre era muy sólida. Para mí, él era un ejemplo de lo que debía ser la calidad y cómo conseguirla. Con una atención escrupulosa al detalle, e imprimiendo integridad a todos los niveles. Trabajé con él en aquellos años en que se empezó a abrir camino, y jamás olvidaré las lecciones que me enseñó. Trabajaba todos los días y, los fines de semana, nos llevaba a inspeccionar el progreso en las obras. Como tenía entrenamiento de carpintero, siempre podía distinguir un trabajo de calidad de uno mediocre, y le gustaba explicarnos las diferencias. Un día me dijo, debes saber todo lo que puedas acerca del negocio al que te dedicas, y yo sabía que me lo decía por experiencia. La marca representa tu reputación. Mi padre estaba consciente de ello, y Robert también lo está. Tiene mucha razón al decir que la marca es algo más que un producto, que es una promesa. La marca Tron representa el estándar más alto de calidad en todo el mundo, y ese es un compromiso que trabajaremos para cumplir, de la misma forma en que lo hizo mi padre. El enorme esfuerzo de Robert para establecer el producto adecuado, también le tomó algún tiempo, pero fue sincero en sus intentos por presentar los mejores productos posibles. Creo que cumplió su objetivo. Con la experiencia que adquirí al trabajar con mi padre, recibí un entrenamiento temprano acerca de las marcas. Eso me sirvió para establecer el nombre Truman en Manhattan, y luego darlo a conocer a nivel nacional e internacional. De la misma manera en que padre rico de Robert le señaló algunas nociones de gran importancia, Fred C. Trum, mi padre, se encargó de guiarme. Con frecuencia hacía mucho énfasis en la importancia de amar lo que haces y decía que, si no es así, lo más probable es que no triunfes. También era un hombre eficiente y me brindó su fórmula de cuatro pasos para alcanzar el éxito. 1. Entra. 2. Haz el trabajo. 3. Hazlo de la manera correcta. 4. Sal de ahí. Esa era exactamente su forma de trabajar y, desde siempre, su abarcador enfoque para los negocios me ha acompañado. El hecho de trabajar con él en aquellos primeros años, y verlo en acción, fue un gran entrenamiento que jamás podrá ser sustituido. De esa manera me comprobó que tener un ejemplo a seguir, es una de las mejores maneras para aprender y, por eso, yo trato de ser el ejemplo para mi organización. La gente aprende cuando observa y cuando escucha. En la actualidad, la marca Tron está firmemente establecida y representa la más alta calidad en cualquier lugar. Cada vez que piensas en Tron, piensas en un nivel altísimo de desempeño. Pero eso no sucedió por accidente. Fue resultado, desde el primer día, de una decisión consciente y de un esfuerzo que realizamos de forma cotidiana. Por ejemplo, cada vez que trabajamos en un proyecto nuevo, hacemos una investigación. En Escocia no solo contratamos especialistas en geomorfología para que estudiaran las dunas de arena, también mejoramos de manera significativa el plan para proteger la vida silvestre local. Establecimos medidas para proteger a los tejones, erigimos cajas de nidos para aves y murciélagos. Creamos estanques, tres nuevas guaridas para nutrías y hábitats para los pájaros. Asimismo, trasladamos plantas y hábitats, y recolectamos semillas para mantener los hábitats vegetales de los estanques en las dunas jóvenes. Sin embargo, la anterior es tan solo una breve lista de cuán minuciosos tuvimos que ser para alcanzar la mejor calidad posible. En ese proyecto, calidad significó involucrarnos de manera tan sensible con el aspecto ambiental, que cada rubro tuvo la misma importancia. De las aves de patas largas, hasta las gaviotas de cabeza negra. Es cierto, ser el mejor implica atención y compromiso de tiempo completo. Si cometes un error, quedará prueba de ello en los diarios. El hecho de que a los medios les interesen mis actividades, da como resultado que mi nombre esté en circulación todos los días. Siempre van a escribir algo de mí en los periódicos y, por lo tanto, mi trabajo y el de mis colaboradores es continuar enviando un mensaje de alta calidad. El programa El Aprendiz, es otro factor que mejora el reconocimiento de la marca Tron, incluso en países donde no contamos con desarrollos inmobiliarios. En general, siempre tengo mucha publicidad, tanto buena como mala, pero todo eso es parte de ser famoso. El hecho de convertirte en un objetivo de los medios es un asunto con el que siempre debes lidiar, pero si yo no fuera exitoso, no sería uno de sus objetivos, para comenzar. La verdad es que, después de algún tiempo desarrollas un caparazón que te defiende de las críticas, sin importar si se trata del edificio que acabas de construir o de tu cabello. Cualquier empresario que llega a tener mucho éxito, siempre estará sujeto a las críticas y al escrutinio de los demás.